0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen
1: Keine Zeit, keine Zeit, deshalb kein Gedicht. Tut mir leid. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von 93. Hallo, Basti.
2: Gute und Grüße.
1: Hallo, David.
2: Hallo, hallo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh. Ja. Tag Enzo. Buongiorno, Buongiorno. Diesmal ist er dabei, der Enzo. Ja. Was <lacht> schön, wie schnell es euch auffällt.
3: ich Vielleicht. muss
0: einfach, ja, ich muss einfach wieder mehr äh, öfters reinschreien, damit ihr äh, merkt, dass ich, ach egal.
1: Damit, damit man sich an dich erinnert.
0: Genau. Ja. Ich bin einfach zu brav geworden.
1: Nee, man hört dich einfach zu selten.
0: Ja, aber Früher man hörte hört man mich auch.
1: Das ja konstant. So als, als, als <lacht> weißes Rauschen im Hintergrund. Das ist dieses white noise.
0: Warte, Achtung, Achtung. Ah, ja. oh, was hab ich's vermisst. Das hab ich's vermisst. Danke, Insel. Ja. Ähm, hervorragend. Ja. Man.
1: Ja, äh, liebe Hörer, wir haben es äh, diese Woche schon äh, angekündigt. Wir haben heute einen Gast, nämlich aus äh, Hannover, äh, Dr. Hüttel, der mit uns ein wenig über die doch recht verfahrene Situation äh, bei Hannover 96 gesprochen hat. Gesprochen hat, weil wir haben schon mit ihm gesprochen und ähm, das hören
2: wir uns doch einfach mal direkt an. Ja, ein kleiner Hinweis, ich war nicht dabei. Also falls ihr euch wundert, falls ihr euch wundert, warum da jetzt nichts kommt von mir, warum ich keine Fragen stelle, das war vor der Sendung, da hatte ich noch keine Zeit, leider. Ich bin sehr gespannt. Wie sagt
4: man so schön? Das haben wir vor der Sendung aufgezeigt. Ja, genau. Nicht wundern, dass es draußen noch hell ist, als wir es haben.
2: <lacht> Viel Spaß beim Hören.
1: Und jetzt ist es soweit. Aus Hannover zugeschaltet. Dr. Andreas Hüttel. hallo Andreas.
2: Grüßt
5: euch zusammen.
1: Sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst hier bei 93 einmal ein bisschen ähm, in diese ähm, in, die, in dieses Paralleluniversum Hannover 96 einzutauchen und der Zeitpunkt konnte ja nicht besser sein am 3.12.2018 gegen 20 Uhr abends. Hervorragend.
5: Ja. Ich hätte gedacht, wir haben vielleicht einen anderen Aufhänger an diesem Tag und äh, ein Datum, wann die Mitgliederversammlung durchgeführt werden sollte, die außerordentliche. Nun ist es anders gekommen, wir werden darüber reden. Wir
1: werden darüber reden. Vielen, vielen Dank an äh, Hannover 96, dass Sie da heute mit rausgekommen sind. Ähm, wer dich nicht kennt, ganz kurz zu deiner Person. Bis morgen äh, hast du äh, noch die 51 Jahre da stehen. Morgen hast du Geburtstag. Das ist richtig, ja. Äh, bist äh, schon äh, seit fast zwei Jahrzehnten Rechtsanwalt in Hannover, Strafverteidiger, äh, bis seit äh, drei Jahrzehnten Fan und äh, auch seit vielen Jahren schon Mitglied im äh, EV Hannover 96 bis Mitbegründer der Fanhilfe Hannover und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, sowie in der Satzungskommission von Hannover 96 und darüber hinaus noch Initiator und rechtlicher Berater vom Fanbeirat. Ich glaube, einen, ähm, einen adäquateren Gesprächspartner hätten wir heute nicht finden können.
5: Vielen Dank für die <lacht> Ja,
1: Nee, nee, das passt schon. Weil ähm, dieses Konstrukt in Anführungsstrichen Hannover 96 ist ja für den Außenstehenden nicht immer so leicht äh, verständlich. Man sieht halt... Ähm, wenn man, wenn man die Fernsehbilder aus Hannover sieht, sieht man dann halt äh, sehr prominent, das Kind muss weg äh, Banner oder die Banner äh, man hat mitbekommen letztes Jahr, dass es den Stimmungsboykott gab ähm, man, man hört von den Querelen, die da sind aber warum und weshalb und wieso und was hat Martin Kind überhaupt vor, damit beschäftigt man sich ja in der Regel gar nicht so intensiv aber ähm, wir haben es jetzt mal zum Anlass genommen, dich hier einzuladen, um uns das alles mal so ein bisschen äh, kompetent zu erklären. Um es ähm, kurz äh, abzureißen, Martin Kind ist seit 1997 Präsident bei Hannover 96, damals als ähm, Hannover in die Regionalliga abgestiegen ist, war das glaube ich, ne?
5: Naja, also als äh, Martin Kind 1997 Präsident geworden ist, spielte Hannover in der damals drittklassigen Regionalliga. Ja, steht.
1: okay. Und ähm, äh, es, gab wohl, es gab wohl auch ähm, nicht so richtig viel Geld damals, ne?
5: Ja, es, es, es war knapp. Dann gehen die äh, geschichtlichen Erzählungen ein bisschen auseinander. Also heutzutage äh, verkündet der Kind gerne, äh, dass der äh, Verein damals, wie er sagt, vollumfänglich äh, den Tatbestand der Insolvenz erfüllte. Wenn man sich alte Interviews von ihm von damals anschaut, hat er das damals ein bisschen anders dargestellt. Aber es war wirtschaftlich jedenfalls nicht auf Rosen gebettet, das kann man sagen.
1: Ja. Ähm, diese, dieses Amt hält er ja seitdem inne. Er war mal ein äh, Dreivierteljahr, war er, glaube ich, zurückgetreten. Und ja, ist, äh, richtig. ist Ist dann aber, ähm, nachdem es dort Querelen mit dem mit dem Vorstand nach ihm und den Geldgebern gab, ist er wieder zurückgekommen. Ne?
5: Ja, das ist richtig. Also er hat einen, einen kurzen Zeitraum, äh, war er nicht Präsident des EV ähm, und hat sich da zurückgezogen. Das ist äh, bei der Frage, die wir vielleicht später noch behandeln werden. Also was muss ich eigentlich für Voraussetzungen erfüllen und so einen Ausnahmeantrag von der 50 plus 1 Regelung durchsetzen zu können, spielt das vielleicht nochmal eine Rolle, weil es eben auch um die durchgängige 20-jährige Förderung geht und äh, in dem Moment, wo er äh, dieses Amt nicht innehatte, fehlt einfach ein Zeitraum in diesem äh, 20-Jahres-Zeitstrang äh, und äh, ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
4: Ja, was mich interessieren würde, ist jetzt auch in der Vorbereitung auf der Sendung, ich glaube auch viele Hörer von uns, können wir dieses Konstrukt Hannover 96 vielleicht ein bisschen aufdröseln jetzt, also er ist ja damals gekommen als Präsident, waren da die Strukturen so schon, wie sie jetzt sind, oder waren die damals noch anders?
5: Nein, äh, die waren damals noch anders, also äh, wie es üblich ist, sozusagen, ist, dass äh, damals äh, der Spielbetrieb rein vom e.V. Äh, durchgeführt worden, also der äh, Hannoverische Sportverein von 1896 E.V. hatte die Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb, damals eben äh, für die Regionalliga. Und äh, die äh, weiteren Gesellschaften, die jetzt äh, alle im Moment die Themen bestimmen, sind danach erst gegründet worden. Also der, der Spielbetrieb ist zunächst ausgegliedert worden. Die äh, in die Profifußballgesellschaft, äh, die Hannover 96, GMR und Co-KGAA, ich sage äh, im Weiteren immer nur die KGAA. Und äh, diese wiederum gehört zu 100% der Hannover 96 Sales und Service einer Investorengruppe, um Herrn Martin Kind. Ähm, ja, Geschäftsführer dieser äh, KGAA äh, wird aber bestimmt immer noch über die Hannover 96 Management GmbH. Also das sind eigentlich so die wesentlichen Gesellschaften, äh, um die sich im Moment alles
1: dreht. Ja, ähm, wenn man wenn man jetzt die äh, Sales and Service und die Management GmbH nimmt, dann ist ja, so wie ich das verstanden habe, Sales and, äh, Service für die, äh, die Kommanditanteile verantwortlich und Management GmbH als Komplementärin äh, für Hannover 96 tätig. Das bedeutet ja für mich als als, als Laien, dass ähm, die, ähm, die Vollhaftung aber bei der eV liegt.
5: Genau, also die, der, die Management GmbH ist die, ist die Komplementärin der, der KBAA. Genau. Ja. Und, äh, nur deswegen, äh, ist 50 plus 1, also die 50 plus 1 Regelung in Hannover im Moment noch als, für die letzten, äh, Gesellschaft, äh, hat der EV im Jahr 2014 veräußert in einer, ja, Nacht- und Nebelaktion, muss man sagen, verkündet, äh, wurde dieser Verkauf der letzten 15% Prozent Gesellschaftsanteile in der Jahreshauptversammlung 2014 zu dem sagenhaften Preis von, ich glaube, 3,6 Millionen für diese 15%. Prozent Wenn man sich mal so anschaut, was äh, andere Vereine, die auch kürzlich äh, Anteile verkauft haben, Stuttgart, Hertha, äh, dafür erzielt haben, dann waren schon diese 3,6 Millionen eigentlich eher, hergeschenkt als äh, verkauft. Ähm, nun ist es ja so, dass sozusagen da in sich Geschäft könnte man es nennen. Also Herr Kind als Präsident des E.V. verkauft die Anteile an seine Investorengruppe. Äh, da wird verbittert gefeitscht worden sein wahrscheinlich. <lacht> ähnlich, ähnlich wie wenn
1: äh, Rasenballsport Leipzig einen Spieler aus Salzburg kauft.
5: Ja, das könnte man vielleicht so ähnlich sehen, ja. Da
4: ich habe noch mal eine, eine ran Frage, ist Martin Behandeln Kind...
5: Und da wird auch erbittert gefeitscht werden um die um die
4: Preise. Ja. Ist Martin Kind immer so aufgetreten, wie er jetzt aufgetreten ist eigentlich? Also konnte man das, wenn man jetzt sagen würde, man damals hat ist er präsent geworden, bla, bla, bla da war er kurz nicht da, aber trotzdem, die Zeit über war er trotzdem diese prägende Figur. War das schon abzusehen, was er vorhaben wird, oder hat er das irgendwie schleichend gemacht? Weil ich habe das, wie gesagt, gar nicht so mitgekriegt, weil Hannover ja auch eine Zeit lang wirklich äh, so ein bisschen vom Radar weg war.
5: Ja, nein, also er hat es ausdrücklich anders mitgeteilt äh, okay. zum damaligen Zeitpunkt. Also es ist, war ja so, dass nachdem er Präsident geworden ist, im September '97, glaube ich, äh, hat er versucht, professionelle Strukturen zu schaffen. Also den äh, Spielbetrieb auszugliedern, eine Gesellschaft äh, dafür zu schaffen. Äh, diese S&S äh, nannte man früher Sanierungsgesellschaft. Und äh, er hat also auf Mitgliederversammlungen in den äh, 98er und 99er Jahren, als es dann äh, um die Ausgliederung ging, verbindlich und ausdrücklich gesagt, die letzte Entscheidungskraft wird immer beim EV bleiben. Also wir wollen jetzt zwar ausgliedern und äh, stimmt bitte alle dafür. Äh, damals gab es noch eine Mitgliederversammlung, wo er das hat abstimmen lassen das Ergebnis solcher Abstimmungen zu respektieren. Das ist im, Zeit, im Laufe der Zeit vielleicht ein bisschen abhanden gekommen. Aber damals hat er eben bei dieser Mitgliederversammlung, wo es um die Ausgliederung ging, ausdrücklich gesagt, das letzte Wort hat immer der e.V. Diese ja, Regelung werden wir respektieren. Macht euch keine Sorgen, stimmt für die Ausgliederung. Aber der e.V. hat immer das letzte Wort. Es waren nur noch andere Sachen im Gespräch, wie sollten Fanaktien möglicherweise verkauft werden und bei dem möglichen Stadionbau, um den man damals schon gesprochen hat, sollten sich Fans auch am Kapital beteiligen können. Also von diesen ganzen Vorgaben, die damals gemacht worden sind, von den ganzen Mitteilungen, die er damals gemacht hat, insbesondere eben, dass der EV immer das letzte Wort haben soll, davon ist jetzt keine Rede mehr.
1: Kann man da irgendwo einen Zeitpunkt festmachen, wann Martin Kind... Ähm auf die dunkle Seite übergewechselt ist?
5: Er ist noch nicht bei Frankfurt, Präsident. Aber ähm, also, also.
3: <lacht>
5: auf, auf, die dunkle, auf die dunkle Seite gewechselt, äh, ja, wann kann man das festmachen? Also äh, er hat dann äh, angefangen, nach, nachdem er wieder äh, in Amt um Würgen gekommen ist, äh, daran zu arbeiten. Äh, es gab das äh, bekannte Schiedsgerichtsverfahren, wo er versucht hat, die DFL davon zu überzeugen, ja, dass er der Richtige wäre, das zu übernehmen. Es gab dann damals schon die Klagedrohung, die er von sich gegeben hat und es gab dann das Schiedsgerichtsverfahren, wo dann eben diese Regelung, wie sie jetzt die DFL aufgestellt hat, eben diese 20-jährige kontinuierliche Förderung, wo das festgeschrieben wurde und in dem Moment konnte man eigentlich schon damit rechnen, dass er diesen Weg auch konsequent weitergehen will. Er hat, wie gesagt damals schon mit klaren gedroht, hat dann diesen äh, Kompromiss ausgehandelt vor dem äh, vor dem Schiedsgericht und damals war eigentlich schon klar, äh, ja, dass er die ganze Macht äh, an sich reißen möchte. Äh, da muss man vielleicht auch den den Mitgliedern in der LV und der Fanszene äh, ein Stück weit, äh, ja, ich will nicht sagen Kritik üben, aber äh, so massiv, wie das jetzt im Moment äh, bekämpft wird oder so massiv, wie jetzt versucht wird, äh, dass das eben nicht so kommt, äh, damit hat man vielleicht insgesamt ein bisschen spät angefangen, das hätte man vielleicht schon ein bisschen früher machen sollen, aber jedenfalls macht man es jetzt, äh, ab dem Moment, Schiedsgerichtsverfahren war es eigentlich abzusehen.
3: Okay,
1: <lacht> okay. Um diese, diese, 50 plus 1 Ausnahmeregelung bringe ich mal kurz auf den, auf den neuen Stand. Ruht der Antrag noch? Oder ist er wieder aufgenommen?
5: Nee, der ist jetzt wieder aufgenommen. Also er, okay. äh, war zu, also er ist gestellt worden. Er ist angekündigt worden. Das erste Mal meine ich bei der Spo bis 2017, Januar, Februar, sowas, ging. Dann ist er gestellt worden und es äh, wurde korportiert. Also es gab Medienberichte, dass dem wohl nicht stattgegeben werden würde wie verlässlich die auch immer gewesen sind, diese Berichte. Aber äh, jedenfalls in unmittelbarer zeitlicher Nähe äh, hat er den dann erstmal ruhend gestellt und äh, ja, ihn dann aber wieder aktiviert, sodass die DFL dann äh, auch darüber entscheiden konnte und das ja zu seinen Ungunsten dann auch gemacht hat. Also die DFL hat dann verbindlich festgestellt, dass die äh, selbst geschaffenen Vorgaben nicht erfüllt worden sind, Das es eben keine äh, kontinuierliche, erhebliche Förderung, so wie es das DFL-Statut äh, vorschreibt, gegeben hat. Nur mal so, als äh, als, damit man ein paar Zahlen mal hat. Also die DFL sieht äh, vor, dass äh, eine erhebliche Förderung dann vorliegt, wenn derjenige Förderer ungefähr den gleichen Betrag oder einen entsprechenden Betrag wie der jeweilige Hauptsponsor äh, in den Verein buttert, über den gesamten Jahr
1: Zeitraum hinweg. Über den gesamten
5: Zeitraum, ja. Das natürlich sind die, sind die Hauptsponsoreneinnahmen 1998 sicherlich geringer gewesen als 2008 und 2018, gar keine Frage. Aber man muss ja halt gucken, was ist jedes Jahr gewesen äh, über die 20 Jahre und wie viel ist die Förderung insgesamt gewesen. Und äh, die Zahlen, die durch die Gegengeistern äh, gehen davon aus, dass äh, Hauptsponsoren über die Jahre ca. 40 Millionen gezahlt haben und äh, dass die Förderung von Herrn Kind bei ungefähr 20 Millionen gelingen hat, also nicht mal die Hälfte oder knapp die Hälfte von dem erreicht hat. Die äh, Ausnahmegenehmigung, die Herr Hopp äh, damals bekommen hat, ist ja der erste Nutznießer dieser Regelung gewesen, der nach Wolfsburg und Leverkusen als, als weiterer Verein komplett übernehmen konnte. Da geistert irgendwas wirklich gegen, von wegen 300 Millionen, die da äh, gefördert worden sind und äh, also da ist Herr King nun wirklich äh, meilenweit von entfernt, aber eben auch äh, von der vorausgesetzten Hauptförderung durch den durch den Sponsor eben auch ganz weit weg von.
4: Da habe ich ja. mal eine Frage ganz kurz. Du hast ja gemeint, er hat das vor diesem Schiedsgericht mit erstritten. Das mhm. heißt, er hätte ja eigentlich das vielleicht schon wissen können auch. Das habe ich mich gefragt, als er diesen Antrag stellt und dann wieder ruhte der wieder und bla bla bla. Mhm. Hat, ja, also, war der wirklich überrascht oder ist das auch Teil eines Plans, den ich jetzt überhaupt noch gar nicht verstehe, weil ich mir vorstellen kann, der ist ja auch nicht ganz dumm, beziehungsweise wird er Leute um sich rum haben, der sagt hier bla bla, die, die Statuten gibt es, das habe ich ja, er muss doch wissen, dass er das nicht geschafft hat. Oder hat er gedacht, er kann auch seine ganzen Arbeitsstunden und so damit reinrechnen, wie ich das mal irgendwo <lacht> gelesen habe?
5: Genau, also das ist ja alles, also man muss ja sagen, also dieser Antrag und wie dieser Antrag von Herrn Kind begründet wurde und mit welchen Zahlen der untermauert wurde. Das ist ja tatsächlich offiziell nicht bekannt. Ja, man muss sich vorstellen, er hat den Antrag gestellt. Dieser Antrag muss gestellt werden von äh, der Person, die übernehmen will, also Herr Kind, von dem äh, Spielbetriebsveranstalter, also der KGRA, und aber auch von dem e.V. Also der abgebende Verein muss den Antrag mittragen. Also diese drei müssen das äh, machen. Und äh, selbst der Aufsichtsrat äh, des e.V. weiß nicht, was in diesem Antrag drinsteht. Das ist ein bisschen eine skurrile Situation, weil äh, zwei von den fünf aufsichtsratmitgliedern das ja befürwortet haben, ohne zu wissen, was sie da überhaupt befürworten und mit was für Zahlen Herr Kind diese Ausnahmegenehmigung nun erhalten möchte. Äh, in der letzten Jahreshauptversammlung hat der Aufsichtsrat Nestler äh, auf der Mitgliederversammlung eben aus ausgeführt, äh, dass dem Aufsichtsrat dieser Antrag nicht vorgelegt wurde. Die haben das sozusagen blind, also jedenfalls drei der Aufsichtsratsmitglieder, blind durchgewunken. Also welche Zahlen da nun tatsächlich drinstehen, weiß keiner so genau. Wie gesagt, das so also Informationen, die man hinten herum oder äh, durch irgendwelche Interkektionen dann doch erfährt, aber verbindlich, offiziell ist das nicht bekannt. Äh, und natürlich soll es so sein, äh, dass er sich die Arbeitsleistung, die er im e.V. als Präsident äh, ja, vollbracht hat, dort hat anrechnen lassen, in irgendeiner <lacht> Art und Weise, oder ich hat anrechnen lassen wollen. Und ich habe die, die ganze
4: Zeit gearbeitet hier, was die Andreas,
1: Andreas, ganz ehrlich, das macht ihn für mich sympathisch. Ja, <lacht> aber,
4: <lacht> aber äh,
5: unsympathisch ist es in dem Moment, äh, wenn du die über Jahre lang anhören musst, ich mache das ja alles ehrenamtlich hier. Und, ja, ja, äh, das, das
1: war auch nicht so ähm, ernst gemeint.
0: Aber ja. auch, auch spannend auch, auch spannend ist, dass der ja in den 20 Jahren 20 Millionen ausgegeben hat. Also ne, für mich so als Nicht-Hannover-Insider klang das immer so, pff, der würde hier jedes Jahr zig Millionen reinsetzen. Also ich finde tatsächlich so eine Million pro Jahr recht wenig. Ja.
5: Ja, und wenn das die, also das, das hört sich ja auch, wenn man, wenn man, äh, die hannoversche Presselandschaft oder Verlautbarungen von, äh, Hannover 96 mitverfolgt, dann hört sich das ja auch immer ganz anders an. Da heißt es ja, Herr Kind habe das Stadion gebaut, zum Beispiel. Genau, genau. So klingt das immer. Ja, so klingt das immer. Aber nun, das Stadion ist größtenteils kreditfinanziert, äh, da, da gibt es eine eigene Arena GmbH, wo auch die S&S, &S, also die Sales and Service, äh, äh, ja, alleiniger Eigentümer ist das Nachwuchsleistungszentrum sei geworden, da hat der e.V. nichts mit zu tun, das gehört komplett der KGAA. Also da werden Sachen in einen Topf geworfen und vermischt, die, wenn man das so auf den ersten Blick hört, sicherlich den Eindruck entstehen lassen könnten. Äh, äh, die Hälfte des Vermögens äh, ist in Hannover 96 geflossen, das ist wirklich beileibe nicht so.
3: Okay,
0: und ähm, ja, okay. Ähm, ich verstehe das Ziel nicht, also ich kapiere wirklich nicht, ähm, was erreichen will. Bei Hopp, glaube ich, der will irgendwie mal großen Sport in die Region holen oder will tatsächlich was für die Region tun und hört sich gerne und hört gerne Danke, Danksagungen auf seinen Namen und so weiter. Ich verstehe die, äh, die Motivation bei Kind nicht. Also Geld verdienen, also keiner, wenn für, für, Geld verdienen für, kann er wenn, anders.
5: Wenn, wenn du für 20 Millionen Bundesliga-Club äh, bekommen kannst, finde ich das ausreichend Motivation genug. Und äh, der Kaufpreis letztlich für die Management äh, mit 12.750 Euro ist ja auch
0: eher ein Geschenk als, als ein realistischer ja, Wert. Will er die 20 Millionen denn vervielfachen oder will er einfach nur als Präsident von Hannover überall auftreten und sagen, hier, mir gehört der Verein? Das
5: kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Aber ich, ich sage mal, die Lizenz am Spielbetrieb Bundesliga teilzunehmen, die ist ja im Moment vielleicht nur noch diese Saison <lacht> aus sportlichen Gründen, aber die Lizenz am Spielbetrieb Bundesliga teilzunehmen, das ist ja doch ein, ein erheblicher, sowohl wirtschaftlicher als auch Prestigewert. Also mal bei aller Liebe, äh, Kind-Hörgeräte -Hör äh, bestimmt ganz wunderbare Produkte. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr so richtig gut kaufen, ja. so weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich ist es ja so, dass der Bekanntheitsgrad von Martin Kind, äh, bevor er dieses Amt inne hatte und bevor er sich äh, dort so entsprechend engagiert und positioniert hatte, sicherlich bundesweit äh, nicht so bekannt gewesen ist, wie es jetzt ist.
0: Also er lebt das in narzisstische Ade aus? Das
5: mag <lacht> jeder selbst interpretieren, wie er das möchte. Mhm. Ja, aber er wird ja nun äh, Land auf, Land ab als äh, großer Unternehmer äh, gefeiert und da hat sicherlich seine Tätigkeit äh, für Nova 96 äh, auch einen großen Anteil
4: dran. Wollen wir mhm. mal probieren, wieder ein bisschen in die Chronologie reinzukommen, dass ja. wir, bevor wir ja. zur aktuellen Diskussion kommen, äh, dass wir auch alle Infos mit auf den Weg bekommen haben, auch wenn es alles wirklich, das muss ich hier nochmal ganz kurz anmerken, für mich sehr, sehr kompliziert ist, da wird 80 Gesellschaften, hier <lacht> ist ja noch ein Stadion, es ist noch Sales und Service, das hört sich an, als hätten wir uns bei 93 das ausgedacht. Ja, <lacht> also ich könnte die 93 Sales und Service geben, ja, da stellen wie einen Clown ein, nein, aber...
5: Wahrscheinlich also war es genau so eine illustre Runde mit ein paar Bieren, die sich das ausgedacht haben. Nein, es ist tatsächlich äh, einigermaßen schwierig und das äh, kriege ich ja nun auch als äh, Rechtsanwalt mit. Ich habe ja auch als Rechtsanwalt für entweder verschiedene Mitglieder des Vereins oder Fans oder wie immer diverse Rechtsstreite gegen Hannover 6.
3: Ja. Ja. 90
5: gefühlt Klagen rauszufinden, also gegen wen muss ich die Klage jetzt einreichen, gegen den E.V., gegen die KGAA, gegen die S&S... &S. Da muss man sich erstmal ein Stück weit mit zurechtfinden.
1: Okay, also wir haben ähm, bisher äh, herausgefunden, dass äh, Hannover 96 die Profifußballabteilung ausgegliedert worden ist in eine Hannover 96 GmbH und Co. KG auf Aktien. Ja. Äh, die gehört ähm,
3: der S&S,
1: der der also der Hannover Richtig. 96 Sales and Service GmbH. <lacht> Und ja. als Komplementärin handelt äh, die Hannover 96 Management GmbH, die eine hundertprozentige Tochter des e.V. ist.
5: Genau, nur deswegen äh, ist die 50 plus 1 Regelung äh, in Hannover noch aktuell noch als Thema zu sehen. Also als die, als die letzten Anteile, diese letzten 15% im Jahr 2014 verkauft wurden, äh, habe ich mir zunächst mal die Frage gestellt, Ne, eigentlich als Strafverteidiger, nicht als Gesellschaftsrechter. Wieso? Jetzt hat der E.V. ja gar keine Anteile mehr. Wie um alles in der Welt kann denn jetzt diese 50 plus 1-Regelung ähm, ja noch Bestand haben, wenn man eben nicht 51 Prozent der Anteile hält? Äh, also Herr Kind hatte dann äh, 100 Prozent äh, der Anteile. Äh, und das ist eben nur dadurch gewährleistet, dass diese Management äh, GmbH, die Komplementären, zu 100 Prozent dem E.V., gehört und äh, die muss eben uneingeschränkt äh, handlungsfähig sein. Nur dann ist die 50 plus 1 Regelung als erfüllt anzusehen äh, und diese uneingeschränkte Handlungsfähigkeit, die kommen wir bestimmt auch noch später drauf, ist jetzt eben durch die aktuelle Satzungsänderung oder, oder der, der KGA in Gefahr geraten, ähm, weil und, eben jetzt möglicherweise ja. nicht mehr der e.V. uneingeschränkt handeln kann.
1: Und was Martin Kind möchte im Prinzip ist, dass er die Hannover 96 Management GmbH ebenfalls übernehmen darf, richtig?
5: Genau, das, so. das ist sozusagen äh, mit dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung äh, von der 50 plus 1 Regelung, äh, wenn die äh, Management GmbH zu 51 für eben diese 12.750 Euro an ihn hätte äh, verkauft werden können, dann wäre das letzte Band zwischen e.V. und Spielbetriebsveranstaltung, also Profimannschaft und äh, Stammverein, wäre zerschnitten gewesen. Dann hätte der äh, e.V. auch formell überhaupt gar, keine, äh, gar keinen Bezug mehr, hätte ja, weder äh, Kontrollmöglichkeiten noch Informationsrechte im, im weitesten Sinne und äh, dann wäre 50 plus 1 auch in Hannover Geschichte. So, okay, das, jetzt, das,
4: wenn wir es schon angesprochen haben, ganz kurz, weil dann, vergessen wir es. Wenn wir schon, da gibt es aber doch jetzt auch eine aktuelle Entwicklung, wo die DFL dann gesagt hat, so funktioniert das nicht. Dass diese genau. Weisheitsbefugnis also, dann auch noch beschnitten wurde und irgendwie auf erhebliche Entscheidungen eigentlich trotzdem diese andere Gesellschaft, die Martin Kind scheinbar kontrolliert, wenn ich das jetzt überblicke, den Verein, dass der Verein doch nicht mehr alleine entscheiden kann durch irgendwelche neuen Paragraphen, die jetzt gerade wieder in der Diskussion sind oder nicht. Genau. Das, also das probiert ist, er das also über mehrere kann, Ecken quasi irgendwie zu managen? Genau,
5: er versucht es jetzt auf einem anderen Wege sozusagen. Genau. Also der, der 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 Masterplan sozusagen war, ich kaufe die management gmbh alles gehört mir. Das Band zwischen e.V., zwischen Stammverein und Profibetrieb ist gekappt. Das war der ursprüngliche Plan. Da hat die DFL gesagt, nee, das läuft nicht, weil du, lieber Herr Kind, hast nicht ausreichend gefördert. Und äh, im Weiteren, da gab es ja noch äh, zig Zwischenschritte und äh, dann hat äh, jetzt im Ergebnis, äh, insbesondere weil eben diese drei Aufsichtsräte diesen Antrag äh, kommentarlos und ohne Kenntnis des Inhalts durchgewunken haben, hat die, ich nenne sie mal äh, Vereinsopposition, äh, auf den Weg bringen wollen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen. Und äh, nachdem dieses, dieses Ansinnen bekannt geworden ist, Uh, circa eine Woche später kam es dann uh, ja, zu der Satzungsänderung oder zur Änderung des, uh, des Gesellschaftsvertrages der KGAA. Uh, da ist dran uh, rumgedoktert worden uh, mit der Folge, dass uh, nach den neuen Regelungen dort eben die, die, die uh, Macht, so möchte ich es mal nennen, oder die, die Geschäftsführertätigkeit des e.V. über die Management erheblich uh, beschnitten worden sind. Da sind Regelungen aufgenommen worden, dass eben jegliche Verfügung über, über Geldmitteln, die eine Grenze von 150.000 Euro im Jahr übersteigen, jetzt nicht mehr allein von der Management GmbH, also vom EV, durchgeführt werden können, sondern dass das jetzt das Kontrollorgan der KGA, der dortige Aufsichtsrat, abzusegnen hat. Das soll gelten bei allen Spielerverpflichtungen, das soll gelten bei allen Gehaltszahlungen. Jetzt kannst du dir überlegen. Was für Bundesligaspieler spieler ich hier 150.000 Euro Jahresgehalt so bekommen kann. Also damit ist die die ja die unbeschränkte Handlungsfähigkeit des EV über die Management GmbH erheblich beschnitten worden. Was die DFL jetzt dazu sagt, da äh, warten wir alle ganz gespannt drauf. Da gibt es ja auch die äh, unterschiedlichen äh, ja die unterschiedlichen Angaben Herr Kind und äh, ihm freundlich gestimmte äh, Personen und Medien gehen davon aus, ah, da kann uns gar nichts passieren, äh, die hier äh, Vereinsopposition äh, sieht das ein bisschen kritischer und äh, macht sich eben Sorgen ob der Sanktion, weil wenn man äh, davon ausgeht, dass 50 plus 1 dann eben nicht mehr erfüllt ist, ist das ein klarer äh, Verstoß gegen die äh, Lizenzauflagen, die äh, die DFL hier den entsprechenden Clubs macht und äh, ja, wenn die DFL sich an ihre eigenen Regularien hält, äh, dann müsste sie diesen Lizenzverstoß eigentlich sanktionieren. Aber das ist jetzt äh, wieder ein bisschen Zukunftsmusik. Äh, da müssen wir gucken, wie die damit umgehen.
1: Ja, bevor wir, bevor wir dann ähm, auf die, auf die Zukunft und auf die äh, Tagesaktualität kommen, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, die eine 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 kurze Übersicht der anderen wichtigen Leute, die auch noch bei Hannover 96 ähm, ja drin sind. Das ist ja der Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat der KGAA ähm, mhm. gab es ja äh, gab es ja auch Verschiebungen, glaube ich, ne, nachdem äh, äh, Gerd Schröder da reingekommen ist. Äh, und dieser dieser Aufsichtsrat der KGAA äh, spielt ja auch eine gewisse Rolle. Bei
5: euch. Ja, also er spielt die Rolle, dass er jetzt eben nach der, nach der Satzungsänderung der KGAA eben tatsächlich die, die faktische Kontrolle ausüben soll. Äh, dieser Aufsichtsrat der KGAA ist mit acht äh, Personen besetzt. Äh, du hast ganz richtig gesagt, unser Ex-Kanzler ist der äh, aufsichtsrat Es gibt zwei Mitglieder, äh, die vom e.V. entsandt werden in den Aufsichtsrat der KGAA. Das ist einmal das Vorstandsmitglied äh, Herr Krause und äh, ein Aufsichtsratmitglied Herr Beck vom e.V. Die sind beide in, im Kontrollgremium, also in der, im Aufsichtsrat der KGA, haben dort aber
1: kein Stimmrecht. Genau, das wäre jetzt <lacht> meine nächste Frage
4: gewesen. Was ist das? Was ist Das will ich haben. Ich will nur einer sein, der, der kommt ja nur zum Fressen, hat sich das an, fährt wieder nach Hause und kassiert Geld
5: ja, und darf auch nicht darüber reden. Also die sind alle zu verschieden.
4: Okay, dann doch nicht. Sorry, da muss ich es reden.
5: Also das wäre, ja, um da äh, nett zu speisen und ein bisschen zu quatschen, ist das vielleicht ganz nett, aber du darfst keinem darüber berichten äh, und du hast eben kein Stimmrecht. Also das ist eher so ein,
4: so ein die da?
5: Feigenblatt, würde ich mal sagen, womit man versucht, hier die, die, die Mitglieder ruhig zu stellen, sinngemäß. Guck mal, wir haben noch zwei Aufsichtsräte bei der KGAA. Wer, wer entscheidet
1: sowas, Andreas? Wenn jetzt so, eine, so, ein, so ein Aufsichtsrat gebildet wird und der oh. Aufsichtsrat wird äh, aus acht Personen bestückt, davon oh. werden zwei aus dem EV genommen und dann wird gesagt, die Leute aus dem EV haben aber kein Stimmrecht. Wer entscheidet das?
5: Naja, das entscheidet erstmal äh, der Aufsichtsrat der KGAA selber sozusagen.
1: Also die bilden. Wir haben ja,
5: wir haben ja vorhin, mal, vorhin mal kurz gesagt, also die, die KGAA, gehört der SS, &S, der Sales and Service. Äh, an dieser Sales and Service hat äh, Martin Kind über 50 Prozent Anteile, sodass er auch in, in dieser Eigenschaft als, als Hauptanteilseigner äh, die ganzen Aufsichtsräte bestimmt, jedenfalls äh, die von der KGA dahin kommen. Äh, die Aufsichtsräte, die vom e.V. dorthin kommen, bestimmt er auch, weil äh, das macht ja der E.V. und vom E.V. ist er auch noch Präsident. Also im Ergebnis besetzt Martin Kind den Aufsichtsrat der KGAA vollständig alleine.
1: Das hört, sich, das hört sich ja wirklich tatsächlich nach dem großen geliebten Vorsitzenden an, ne?
5: Ja, in Nordkorea würde das bestimmt auch gut ankommen und es würde große <lacht> oh. Bilder davon geben. Und äh, wenn man sich die, die, die äh, Abläufe in den Jahreshauptversammlungen anfängt, äh, wäre Nordkorea wahrscheinlich sowieso extrem stolz darauf, was, äh, was hier für eine Außenstelle in Hannover ist, aber das ist natürlich für ein Mitglied in, im e.V., der ja immer noch davon ausgeht, das ist ja irgendwie alles ja doch mein Verein, weil ich bin ja Mitglied und 50 plus 1 Regelung gilt und also entscheidet der e.V. auch als letztes und ich kann als Mitglied in der Jahreshauptversammlung Anträge stellen, ich kann Redebeiträge bringen, ich kann versuchen, Allianzen zu bilden und Leute zu finden, die meine Vorstellung, wie so ein Verein geführt werden soll, unterstützen und ich kann versuchen, da was zu verändern. Das ist natürlich alles in dem Moment dahin, wenn du das äh, praktisch und faktisch überhaupt nicht mehr schaffen kannst, äh, weil da jemand ist, der bestimmt und sagt, wir machen das jetzt aber doch ganz anders. Und äh, Beschlüsse, die bei der Mitgliederversammlung getroffen werden und die mir nicht gefallen die werte ich als Empfehlung und muss mich nicht unbedingt dran halten. <lacht> äh, das fühlt man sich
4: als <lacht> Empfehlung. Aber, Fehl, ne, guter Vorschlag, aber naja. Aber das ist ein
0: Punkt, ne, ich eigentlich rechtlich ne, Er sagt
5: das wirklich, also kurz die Geschichte dahinter, äh, ist, es gab eben, als das dann alles ruchbar wurde, äh, hat sich ja eine Opposition formiert. Und äh, es gab äh, Anträge, die in den Jahreshauptversammlungen äh, gestellt wurden im Jahr 2017, das war einmal, ein Antrag auf Satzungsänderung dahingehend, dass äh, der Fortbestand von 50 plus 1 in der Satzung festgeschrieben werden sollte. Für diesen Satzungsänderungsantrag hätte man zwei Drittel der, der Mitglieder bedurft. Äh, tatsächlich hat man gekriegt 62 Prozent oder sowas. Das hat knapp nicht geklappt. Aber der weit überwiegende Anteil der äh, abgegebenen Stimmen, also weit über fünf Prozent, wollten schon damals 2017 50 plus 1 festschreiben. Das hat leider nicht ganz geklappt. Dann gab es einen weiteren Antrag dahingehend ähm, dass... Ganz kurz äh, ganz, darf ich da kurz einhaken, weil da ja, habe ich
4: eine Frage. Wie, wie, wie ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand dagegen stimmt. Wie ist es denn damals gelaufen? Der Axel Witz aus Köln, kennt er es ja jetzt äh, hautnah. Doch, da gibt es ja
0: Stuttgart auch Geschichten. Da ja,
4: gibt's da gibt's da Hoodies oder wird da so ein tolles Video gedreht, wie in Stuttgart oder wie was ja. waren denn die was waren denn die populistischen Argumente, die dann wir kennen es ja auch aus, mittlerweile aus vielen Bereichen, die dann wirklich ja, trotzdem dafür gesorgt haben, dass es genug Leute gab, die da, die das nicht wollten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
5: Ja, also ich glaube, das Schlagwort damals war, das Kapital braucht Sicherheit. Ja. Äh, also, <lacht> <lacht> ne?
4: Das also, ist ein, auch ein die, Wahlspruch äh, bei 93, da, muss man ja. auch mal sagen. Da, da,
5: waren ja, da waren ja diese ganzen, das war ja wie gesagt im, im Frühjahr 2017, da war ja noch völlig unklar äh, mit, mit äh, ja, mit welchen Argumenten und vor allen Dingen mit welchen Zahlen der Kind diesen Ausnahmeantrag stellen will. Und er konnte eben damals, äh, was ich vorhin gesagt habe, ich habe ein Stadion gebaut, ich habe das Nachwuchsleistungszentrum gebaut, wir bauen ein Vereinszentrum in der Stammestraße, ich arbeite die ganze Zeit äh, äh, nur für die Ehre und kriege da kein Geld für. Und nun, lasst uns das doch mal machen. Wir sind ja relativ erfolgreich gewesen bis dahin bis dahin und habe euch gut durch 20 Jahre begleitet und ohne Kind wären wir in der dritten Liga und was man sich da alles anhören musste. Äh, ja, das ist eben äh, sehr gut, in Anführungszeichen, vermarktet worden. Die äh, Presselandschaft, die das hier begleitet hat, hat auch kaum, ja nicht nur kaum, sondern fast gar keine Kritik irgendwie äh, durchblicken lassen und äh, ja, dann haben sich eben auch äh, ja, etwas mehr als ein Drittel Leute gefunden, die gemeint haben, das wäre eine gute Sache, wenn man das nicht in die Satzung schreibt. Aber das muss man eben auch sagen, also eine Zweidrittelmehrheit ist eben eine hohe Hürde, die ist nicht ganz erreicht worden, aber immerhin über 60 Prozent haben gesagt, wir finden das gut. Also spätestens da hätte ich doch als verantwortungsbewusster Präsident mal innegehalten und gesagt, hm, also offensichtlich nehme ich die Mitglieder im e.V. doch nicht so mit und kann die so überzeugen, wie ich es wie mir gern wünschen würde. Der zweite Antrag, und dann wird es noch deutlicher, äh, der danach noch gestellt wurde, war dahingehend, dass man, ähm, äh, nachdem der Satzungsänderungsantrag nicht geklärt hat, gesagt, okay, dann möge aber der, äh, möge die Mitgliederversammlung beschließen, dass bevor es zu dem Verkauf kommt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt wird, wo Herr Kind die Karten auf den Tisch legen soll, wo äh, die Zahlen präsentiert werden sollen, äh, Zukunftspläne, etwaige, Rechtsnachfolge und so weiter, wo das alles mal den Mitgliedern mitgeteilt wird. Und bevor der Antrag gestellt wird auf Ausnahmegenehmigung, braucht es so eine Mitgliederversammlung. Und das haben ungefähr 80% Prozent der, der Mitglieder für gut befunden und haben diesen Antrag befürwortet. Also 80 Prozent der Mitglieder in der Jahreshauptversammlung haben gesagt, Herr Kind, bevor du das machst oder machen möchtest, brauchen wir eine gesonderte Mitgliederversammlung.
0: 80%. Besser, besser als in Köln. <lacht> <lacht> Aber äh, so. das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er nur als Empfehlung wahrgenommen, richtig?
5: Ja. Jahreshauptversammlung,
0: bitte? Ähm, dieses 80%-Votum hat er als Empfehlung wahrgenommen, nicht als...
5: Das hat, genau, das war dann, äh, da sagte er, das sei eine Empfehlung der äh, Mitgliederversammlung. So, und jetzt, mal eine jetzt mal
0: eine Frage. Jetzt meine Frage. Gibt da Vereinsrechtlich sonst irgendwie keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen?
5: Naja, äh, wir haben es versucht und ich habe ja auch äh, mit einem anderen Kollegen einen entsprechenden Rechtsstreit äh, geführt im einstweiligen Verfügungsverfahren, um zu untersagen, dass, ähm, dass äh, dieser Antrag so gestellt wird. Wir haben äh, die Gerichte bemüht und entsprechende Verfahren geführt, äh, Das Landgericht Hannover das äh, in der ersten Instanz darüber zu entscheiden hatte, hat die Satzung dahingehend ausgelegt, dass sie das, äh, in die entsprechende Entscheidung in den Beschuss reingeschrieben hat, naja, nach der Satzung sei es eine Vorstandsdiktatur. Äh, also diese Begrifflichkeit Vorstandsdiktatur ist tatsächlich nicht von der Opposition geprägt worden, sondern vom Landgericht Hannover. Ähm, <lacht> da ist die Satzung ein Stück weit schwammig vielleicht. Uh, auf der einen Seite steht drin, dass die Satzung das uh, oberste Organ des, des e.V. ist, dass sich alle Mitglieder an die Beschlüsse der Satzung zu halten haben. Auf der anderen Seite steht aber auch in der Satzung drin, dass der Vorstand die Gesticke des Vereins lenkt. Und uh, ja. zwischen diesen beiden Polen uh, hat damals jedenfalls im einstweiligen Verfügungsverfahren, was ja nur eine summarische Prüfung ist, uh, haben die Gerichte gesagt, der Antrag darf gestellt werden. Also versucht worden ist das sehr wohl, äh, geklappt hat, es aber leider
4: nicht. Okay, krass. Und dann Wahnsinn gab es, eigentlich. Und, Wahnsinn, wenn ich da sitzen würde, ich würde ausrasten. <lacht> das könnte ich schön abstimmen. Naja, ich nehme das mal zur Kenntnis, aber naja, komm.
1: Yeah. Und dann gab es halt, um, äh, um nochmal auf die Chronologie, Chronologie zu gehen, dann gab es halt den, den Antrag auf äh, Ausnahmegenehmigung. Dieser wurde dann ähm, von der DFL im August 2017 entgegengenommen. Ja. Und ähm, dann gab es im äh, im wann was Anfang diesen Jahres ne gab es dann äh, die Entscheidung oder beziehungsweise hat man auf eine Entscheidung gewartet der DFL mhm. und äh, dann wurde überraschend am äh, Tag wo eigentlich die Entscheidung verkündet werden sollte von Martin Kind erklärt dass er seinen Antrag aufruhend gest gestellt hat. Ja.
5: Also dieses dieses, dieses äh, Konstrukt ruhen gestellt, das habe ich damals schon nicht verstanden. Äh, meiner Meinung nach hätte der dann einfach zurückgenommen werden müssen und dann neu gestellt. Aber die DFL hat sich offensichtlich äh, damit zufriedengegeben, gegeben, den Ruhn zu stellen. Sie mussten erstmal mal äh, nicht darüber entscheiden. Äh, dann hat er ihn aber wieder aktiviert und dann ist er abgelehnt worden.
1: Okay. Ähm, und dann gab es im April eine äh, eine weitere Mitgliederversammlung, eine... Eine tonusmäßige Mitgliederversammlung.
5: Jetzt im April 2018, ja. Genau,
1: im, im April ja. 2018, ähm, wo es dann zu zwei ähm, bemerkenswerten Abstimmungen kam. Einmal äh, gab es die ähm, die Vorstandsentlastung und die, diese wurde abgelehnt mit oh. einem äh, mit einem äh, Vorsprung von fünf Stimmen wurde der Vorstand nicht entlastet. So wie ich das hier lese, 548 Mitglieder stimmten gegen eine Entlastung, 543 Mitglieder stimmten pro Vorstand. Ja. Man, man kann von einem von, von einem Graben reden. ne? Da ja,
5: und also das der, der ging ziemlich genau in der Mitte durch, aber genau. wie gesagt, da war, waren eben die Mehrheitsverhältnisse so dass äh, die Mitgliederversammlung es äh, insgesamt für richtig gefunden hat, äh, den Vorstand nicht zu entlasten.
1: Nicht zu entlasten, wenn auch knapp, aber es spielt da keine hm. Rolle. Ne? Also ja. der Vorstand wurde nicht entlastet, genauso wenig wie der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wurde mit 554 zu 533 Stimmen ebenfalls nicht entlastet. Das heißt, wir haben einen nicht entlasteten Vorstand, wir mhm. haben einen nicht entlasteten Aufsichtsrat und dann gab es aber, und das ist jetzt für mich, die Krux, die, die ich auch nicht verstehe, ja. dann gab es den Satzungsänderungsantrag in der, äh, in der Mitgliederversammlung, äh, nachdem der Vorstand künftig die Entscheidung der Mitgliederversammlung vertreten sollte, dass das in die Satzung eingeschrieben wird. Das heißt, in der Satzung soll stehen, der Vorstand hat die Entscheidung der Mitgliederversammlung ähm, nicht mehr als Vorschlag, sondern als Entscheidung ja. zu werten. No, das so, die, so lese die, ich das.
5: Genau, die Erfahrungswerte aus, <lacht> aus der, der Formulierung, äh, dass das ein Vorschlag ist genau. äh, aus dem Jahr davor, klar. Genau,
1: und, und dieser, dieser Satzungsänderungsantrag hat tatsächlich diese Zweidrittelmehrheit nicht bekommen. Und mhm. das, ist, das ist etwas, wo, wo ich... Ähm, ja, wo wo ich dann ein bisschen perplex bin, äh, wenn ich dann sehe, 576 äh, stimmten für den Setzungsänderungsantrag, 544 dagegen. Das heißt, wir haben hier eine Zustimmung von 52 Prozent ungefähr. Ja,
5: also auch, das, das war die dritte Abstimmung, die sozusagen, äh, ich nenne es mal, das Kindlager äh, verloren hat. Ganz vorgehen gab es noch eine andere Abstimmung, da ging es darum, also nicht großartig inhaltlich, aber dass die Tagesordnung umgestellt werden äh, sollte, weil... Ah, kenne
1: äh, ich, kenne ich.
3: Äh, kenn ich. <lacht> also, kenn ich gut.
5: Auch, auch das, auch das hat, die, äh, hat die Opposition gewonnen. Also es gab vier Abstimmungen bei der letzten Jahreshauptversammlung äh, und mit einfachen Mehrheiten hat haben die alle die Opposition äh, gewonnen, obwohl, und das muss man sagen, äh, Hannover 96 äh, um Herrn Kind herum äh, vor, dem, äh, vor dieser Jahreshauptversammlung auch massiv äh, Werbung gemacht haben. Ne? Also es fängt, fängt schon damit an, äh, sozusagen, dass, dass die, die äh, Empfehlungen geben, dass der Vorstand Empfehlungen gibt, wie mit solchen Anträgen umzugehen ist. Die sollten natürlich alle abgelehnt werden. Äh, es wurde äh, mitgeteilt, dass sich äh, teilweise Abteilungsleiter an ihre, äh, an ihre Abteilungsmitglieder gewandt haben und äh, für ein kindgenehmes äh, Abstimmungsverhalten irgendwelche Vorteile versprochen haben. Also, äh, da wurde schon massiv im Hintergrund und auch offensichtlich äh, Politik betrieben und äh, das erste Mal, dass die Mannschaft wieder da war, seit äh, langer Zeit, äh, die Bundesligamannschaft und sich ihren Applaus abgeholt hat. Und also da wurden wirklich massiv versucht, äh, äh, ja, einzuwirken, auf die Mitglieder äh, kindkonform zu stimmen und trotzdem wurden vier äh, Abstimmungen sämtlich mit einfacher Mehrheit verloren. Ich oh, muss ja, da jetzt ne? mal
4: kurz was fragen. Das kann ja nicht, ich, nur damit ich's wieder krieg, weil ich wieder zusammenkriege, weil manche Sachen kann ich hier heute nicht fassen. Das <lacht> heißt, da haben fast die Hälfte dafür gestimmt, dass was sie abstimmen, eigentlich nicht beachtet werden soll. Genau. Oder was? Also ich kann stimme man so quasi, sagen. Ja? Ich will quasi selber nicht, dass der mich ernst nimmt. So, Das ist quasi das, so interpretiere ich jetzt diese Abstimmung. Ja, da
5: muss sich ja. jeder hinterfragen, der dafür gestimmt hat. Das stimmt schon.
4: Also du willst quasi, dass deine Eigenstimme nicht so viel zählt. Nur ein bisschen. Haben haben die Leute das eine
5: verstanden? Ne? Du kannst eine Empfehlung abgeben.
0: Ja, aber da brauche ich ja dann nicht hin. Das haben, hab die, ha, haben die Leute verstanden, was sie da gewählt haben? Oder war der Antrag ähm, sehr oh, seltsam formuliert ich oder das, so?
5: Das will, ich, das will ich jetzt nicht nicht jedem Einzelnen absprechen. Also, also die Tendenz, sage ich mal, wird schon jeder verstanden haben, um mhm. was es da geht, das, das kann man den Leuten nicht, nicht absprechen. Und ich bin auch ein großer Demokratiefreund. Und wenn so abgestimmt
4: wird,
5: dann ist das eben die Stimme, so wie sie abgegeben wird. Da muss man kann man nicht drum hin, hat jeder seine eigene Meinung, jeder seine eigenen Wünsche. Und so wird eben abgestimmt. Aber was man eben sagen muss, wieder das zweite Mal sozusagen, also schon äh, das Jahr davor mit den 80 Prozent und äh, knapp 60 Prozent für die entsprechenden Oppositionsanträge und diesmal vier Abstimmungen mit über 50 Prozent. Also die einfache Mehrheit, jedenfalls in den letzten beiden äh, Jahreshauptversammlungen, die waren äh, nachvollziehbar, verifizierbar bei der Opposition. Und wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, es ist mir aber alles ganz egal, ich mache das trotzdem so weiter, wie ich es möchte und der Mitgliederwille interessiert mich einfach kein Stück. Dann kann man sehr wohl am Demokratieverständnis dort zweifeln.
1: Ja, aber dann muss ich doch als Mitglied <lacht> dafür stimmen. Für die Satzungsänderung.
5: Ja, ja aber wie gesagt, das, da, da ist nun jeder, äh, macht das da steht zu es nicht. Versteht wenn, es denen doch,
4: nicht? Wenn es denen doch eigentlich egal ist, was da abgestimmt ist, warum stimmen die denn ausgerechnet da aber dann doch ab? Und wollen dann das, also das, ich das gibt mir für mich wenig Sinn irgendwie. Ja. Aber da kann ich dir äh,
5: wirklich kaum auf die Sprünge helfen, sozusagen, warum das so gewesen ist. Ich äh, sehe dann eher das Positive daraus. bin hinterher auch gefragt, oh Mensch, jetzt äh, hat diese Satzungsänderung schon wieder nicht geklappt und bist du jetzt großartig enttäuscht? Na, klar war man ein Stück weit enttäuscht, aber äh, also die absoluten Zahlen und das insbesondere in Hinsicht auf die Aufsichtsratwahlen nächstes Jahr, äh, die sind dann eher äh, ja dazu geeignet, Optimismus zu fördern und nicht äh, in tiefe Gramm zu versinken.
1: Wie wurde wie wurde abgestimmt per äh, per elektronischem Gerät? <lacht>
5: das ist das interessiert mich. Also Lass vielleicht auch nochmal rückgreifend. Wie gesagt, Rechtsstreitigkeiten werden ja geführt äh, in erheblichem Umfang. Und auch die Abstimmung im Jahr 2017, wo es um die Satzungsänderung äh, gegangen ist, war ja Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Und das... Gericht in Hannover hat festgestellt, dass diese Ab äh Abstimmung nicht rechtmäßig gewesen ist. Ne? Zum einen, weil, äh, weil äh, beantragt wurde, dass das in geheimer Abstimmung zu tun äh, zu tun sei. Das hat 96 verweigert. Also der, der für die Satzungsänderung äh, gestimmt hat, da war groß, vorne so eine große Tonne äh, aufgestellt und die, die dafür gestimmt hat, muss halt aufstehen, durch den ganzen Saal gehen und ihren Stimmzettel vorne zu äh, <lacht> Das ist auch so ein bisschen nordkoreanische Verhältnisse. Also du, hast, du fühlst dich dann sehr äh, stigmatisiert, äh, also ich mein, entsprechende Stimmzettel abgegeben hat und du durch die reingehen musst und alle gucken dich böse an. Wurdest du, wurdest dass du dass direkt danach hinter die wollen. Bühne geführt? Ja, nee, das nicht, aber so und dann, also das war äh, ein großes Manko, was das Gericht äh, bemängelt hat und äh, dass die Enthaltungen äh, alle als Nein-Stimmen gezählt worden sind, ähm, das hat das Gericht auch, äh, ich meine, zu Recht kritisiert, ja. äh, wie gesagt, wenn das 62% Prozent gewesen sind, also da fehlten nicht Stimmen, ich meine, einer hat es 27 Stimmen haben gefehlt, wir wissen leider nicht, wie viele Enthaltungen es gewesen sind zum damaligen Zeitpunkt, weil die ja als Nein-Stimmen gezählt worden sind. Wären die Enthaltungen rausgerechnet worden und nur Ja- und Nein-Stimmen ins Verhältnis gestellt worden, vielleicht wäre die Setzungsänderung äh, da durchgegangen. Aber äh, das hat nun das Gericht erst ein Jahr später festgestellt. Äh, die Abstimmung ist so gelaufen und der Kommentar war dazu, das nehmen wir zur Kenntnis und wir machen es das nächste Mal besser. Ja, so ein richtiges Einsehen, dass man was falsch gemacht hat, das konnte ich da jedenfalls nicht erkennen.
1: Hervorragend. Bei uns in Köln war es so, dass einfach mit Handstimmen, mit Handzeichen abgestimmt wurde und mhm. dann vorne Pi mal Daumen geschätzt wurde. Ja, das also das, das, das,
5: das, haben wir auch schon öfter mal durch, so nach dem Motto mal Handzeichen, wer dafür ist, ah, das ist nicht genug und wir gehen gleich weiter. Genau. Da muss man schon sehr drauf drängen, dass wirklich vernünftig ausgezählt wird. Also diese Auszählung war dann 2018 äh, ein bisschen äh, seriöser, möchte ich es mal nennen, aber es wurde auch eben nur mit Handzeichen abgestimmt, ja.
1: Okay, Sehr. Ähm, gut. Dann sind wir jetzt ja fast mit, mit, ähm, mit, der, mit der Zeitleiste durch. Das heißt, äh, nachdem Martin Kind den Antrag wieder auf aktiv gestellt hat, wurde er im Juni 2018 von der DFL abgelehnt. Gegen diese Ablehnung hat Martin Kind Beschwerde eingelegt und äh, da muss das ständige Schiedsgericht äh, der DFL noch eine Entscheidung treffen. Diese wird aber nicht mehr in diesem Jahr kommen.
5: Genau, so wird, es, so wird es berichtet. Also er hat zwei Pfeile im Köcher, die er immer äh, ziehen möchte. Also einmal sagt er hat das Schiedsgericht angerufen, ja, das Verfahren ist äh, auf den Weg gebracht und wie gesagt, soll jetzt nicht mehr dieses Jahr entschieden werden, aber irgendwann wird das Schiedsgericht entscheiden. Und äh, parallel dazu droht er ja immer auch noch mit einer Klage äh, vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit äh, gegen die 50 plus 1 Regelung äh, insgesamt. Äh, Jetzt mit der Änderung der Satzung der KGAA hat er vielleicht sogar noch eine dritte Möglichkeit, weil wenn es jetzt zu Sanktionen äh, wegen dieser Satzungsänderung und der Beschneidung der e.V.-Rechte kommen sollte, könnte er natürlich auch dagegen wieder rechtlich vorgehen und dann inzidenter die 50 plus 1 Regelung äh, in diesem Verfahren überprüfen lassen. Also die Möglichkeiten sind einigermaßen umfangreich. Von der, äh, von der Klage zu der ordentlichen Gerichtsbarkeit heißt es im Moment immer nur, die wird vorbereitet. Eingereicht ist sie offensichtlich noch nicht. Äh, vielleicht wartet man jetzt erstmal das Schiedsgerichtsverfahren ab. Äh, wenn man da gewinnen sollte oder wenn Herr Kind da gewinnen sollte, dann braucht er die ordentliche Klage nicht mehr. Ich kann mir allerdings, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, gar keinen Grund vorstellen, warum das Schiedsgericht nun anders entscheiden sollte, weil die, die harten Fakten sozusagen, die Zahlen, und vor allen Dingen äh, die selbst geschaffene Regelung durch die DFL. Danach hat er, Herr Kind, die äh, Voraussetzung, erhebliche Förderung über 20 Jahre eben nicht erfüllt. Ja,
1: aber Doch. Andreas, es ist ja Fußball. <lacht> ja, es kann, kann ja viel passieren. Ne? Das stimmt. Also diesen
5: Gedanken, das ist ja Fußball und die DFL, die winnt ja schon durch. Die hatte ich äh, tatsächlich sehr wohl auch, äh, als er den Antrag gestellt hatte. Und... Äh, in Hinsicht auf, auf die Entscheidung hatte ich schon die Befürchtung, na, die DFL wird das schon irgendwie durchwinken.
3: Ja.
5: Hat sie aber nicht gemacht. Das hat nicht nur mir, sondern auch anderen Land tatsächlich noch ein bisschen Mut gegeben, dass die DFL sich vielleicht doch an ihre selbst äh, gegebenen Regelungen hält. Wenn sie das tut, müsste das Schiedsgericht eigentlich auch zu dem Ergebnis kommen, dieser Aufnahmeantrag wird abgelehnt.
1: Da sind wir gespannt, aber kommen wir doch jetzt mal zur Tagesaktualität. Die nächste Mitgliederversammlung bei Hannover 96 ist geplant für den 23. März 2019. Allerdings gab es im Oktober 2018 einen Antrag der äh, Interessengemeinschaft ProVerein 1896, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Für die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung sind ähm, 5% der Mitglieder äh, nötig, also ein Quorum von 5%, die für diese außerordentliche Mitgliederversammlung stimmen. Dieses Quorum ist erfüllt worden. Ähm, Hannover 96 sag, sagt selbst, es wurden... Ähm, es wurden 1145 Anträge abgegeben. Nach Prüfung sind äh, 1271 dieser abgegebenen Anträge gültig. Das äh, passt also. Nein,
0: 1145 Anträge wären nötig gewesen, Axel. Und 1310 sind abgegeben worden.
1: Genau, 1302 mehr
5: hätte mir besser gefallen. Aber 1310 <lacht> sind jedenfalls abgegeben worden. Und äh, damit hat man also die Voraussetzungen, die es braucht, hat man eben...
1: Erfüllt, also weit übererfüllt.
0: 1.145 Anträge werden abgegeben worden. Achso, die, die, die nein, nötig 1.145 waren.
1: wären nötig gewesen. Entschuldigung, genau. stimmt. Ja. Ja. So, und von diesen, äh, also dieses dieses Quorum ist übererfüllt worden. Genau. Ähm, das bedeutet, laut Satzung von Hannover 96, wenn ich die Satzung richtig verstehe, wo halt ähm, in äh, Paragraph 12 Punkt 2 Abschnitt B drin steht eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand auf schriftlichen Antrag von mindestens 5 der Mitglieder innerhalb von fünf Wochen nach Eingang des Antrags einzuberufen. Da steht drin jo. ist einzuberufen. Richtig. Da steht nicht drin. Kann ich kurz
4: mal fragen, warum dieser Antrag gestellt wurde? Also was war das Ziel diese, dieser der Antragsteller also gab was war jetzt der akute Anlass zu sagen, okay, da müssen wir das jetzt schnell machen?
5: Naja, also äh also tatsächlich ist, das, das muss man jetzt wieder ein bisschen juristisch differenzieren, also es ist ja nicht ein Antrag von der IG Pro-Verein, sondern drei Mitglieder haben den entsprechenden Antrag gestellt und Pro-Verein hat den dann eingereicht unter Zuhilfenahme von Rechtsanwälten. Aber äh, der, der 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 Grund, im, im, im Kern wissen das äh, diese drei Mitglieder selber, aber es ist ja so... Äh, das mit dieser äh, außerordentlichen Mitgliederversammlung, es gab äh, eigentlich nur zwei Punkte, nämlich die Abwahl von drei Aufsichtsratmitgliedern nämlich die, die damals, äh, also im, im Vorjahr, diesen Antrag äh, durchgewunken haben, ohne...
4: Ohne das zu lesen, okay. Ohne
5: das zu lesen und zu wissen, was da eigentlich drinsteht. Und äh, da haben sich die entsprechenden Antragsteller gesagt, das kann doch so nicht sein. Also der Aufsichtsrat, das muss man sich mal vorstellen, der Aufsichtsrat ist ja das Kontrollorgan sozusagen. Die müssen ja gucken äh, nach äh, Werthaltigkeiten im, im, im Verein und die müssen die Interessen des Vereins schützen. Und wenn die dann einem Verkauf zustimmen, ohne überhaupt zu wissen, äh, was dahinter steckt oder was dafür zu sagen, dann muss man einfach ganz klar feststellen, die haben ihre Kontrollaufgaben in dem Moment nicht ansatzweise wahrgenommen. Und äh, dass da Mitglieder sagen, mit so einem Aufsichtsrat, äh, von dem äh, dem trauen wir nicht mehr zu, dass der die äh, finanziellen Interessen und die ideellen Interessen des e.V. Äh, weiter im, im Sinne der Mitglieder äh, vertritt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, man kann auf der anderen Seite argumentieren, naja, im März ist ja eh ein und was, was wollt ihr überhaupt damit? Aber, das muss man immer auch sagen, die Satzung sieht die Möglichkeit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vor. Und da steht auch nicht drin, äh, die ist nicht durchzuführen, wenn in vier oder in fünf Monaten wieder eine turnusmäßige Mitgliederversammlung ist, sondern du hast es ja ganz genau zitiert, ist einzuberufen. Punkt. Aber War
0: nicht, nicht wann. Eine, bitte? Nicht wann.
1: Ja. Doch, natürlich. Ja, steht in, innerhalb der Satz,
5: von fünf in der
1: Satzung fünf Wochen
0: steht drin, innerhalb ja. von
3: fünf Wochen. Oh,
5: genau.
0: Entweder, okay. Da, da ja. könnte man sich jetzt auch noch
5: drüber streiten, ob die dann innerhalb von fünf Wochen auch durchgeführt werden muss. Oder jedenfalls, äh, darauf äh, kann man sich vielleicht einlassen, jedenfalls muss ein Zeitpunkt bestimmt werden, wann sie denn gemacht wird. Und äh, wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Äh, da sind Aufsichtsräte, eine ist ja äh, tatsächlich sogar von der Fanszene vor, vor sechs Jahren äh, ja mitgetragen und vorgeschlagen worden und gewählt worden, äh, da fühlt man sich natürlich dann als, als Mitglied und als Fan, wenn man so mal, wenn man wenn jemanden in dieses Aufsichtsratgremium entsendet und der dann diametral andere äh, Vorstellungen und Interessen vertritt, als das, wofür man ihn eigentlich da reingeschickt hat, dass da Mitglieder sagen, wir wollen mit diesem Aufsichtsrat nicht weiterarbeiten und wir wollen auch nicht warten bis zur nächsten turnusmäßigen Hauptversammlung und wir haben diese hohe Hürde äh, äh, gerissen äh, da will man diese außerordentliche mittierversammlung auch durchgeführt haben und äh, da hat 96 jetzt heute und das ist natürlich äh, für für äh, für unser Gespräch heute ganz interessant, aber äh, da hat 96 dann heute den Riegel vorgeschoben ne? die haben äh, eben gesagt nein äh, wir machen das nicht.
1: <lacht> In, tatsächlich ist diese ist diese äh, lakonische äh, Beschreibung nö machen wir nicht. Ähm, ja. Die passt ganz gut, weil ähm, der der Vorstand äh, sagt dann äh, ja man hätte sich äh, mit äh, Juristen unterhalten und man hätte ein mhm. Gutachten äh, einberufen, was ja schon mal meines Erachtens völlig völlig unnötig und auch überhaupt nicht ähm, satzungskonform ist, weil es steht nicht drin, der Vorstand prüft, ob das dann ähm, äh, zu, durchzuführen ist, sondern da steht drin, 5% sind erfüllt, hat durchzuführen, hat, da steht ja. nicht drin, äh, hat dann zu prüfen, ob es durchgeführt werden soll, äh, sondern es ist einfach ein Auftrag, der aus der Satzung an den Vorstand äh, sich ergibt und dieser Satzung ähm, widerspricht der Vorstand dann. Genau. Das ist also ja, Sie haben das ist, das ist relativ beispiellos, oder? Also ich, ich kenne kein entsprechendes Beispiel, was
5: ich anführen könnte. Ich, äh, ich war auch wirklich, also ich hatte äh, eher so Befürchtungen, naja, ob man diese, dieses, äh, diese notwendige Anzahl zusammenbekommt. Äh, ne? Also wenn, man, wenn du die anderen Zahlen äh, so gerade vorgelesen hast, knapp 500 Leute haben dafür gestimmt, 540 haben äh, für den anderen Antrag gestimmt und hier braucht man eben weit über 1000 äh, Mitglieder, die entsprechend äh, ja, diesen Antrag unterstützen und das hat man geschafft und das war wirklich, das muss man sagen, also das, äh, da kann man wirklich äh, ja, na, stolz ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass, dass die Mitglieder sich dann doch dazu bewegen und sagen, nee, das lassen wir jetzt mit uns nicht mehr machen und wir wollen jetzt unsere Rechte wahrnehmen und äh, eine sachliche Prüfung hat der Vorstand oder der Aufsichtsrat hier einfach schlicht nicht vorzunehmen. Ja. Die Gründe, die da jetzt äh, für bemüht worden sind, warum man das nicht machen möchte, äh, das sind alles äh, sachliche Gründe, die kann man gut finden oder nicht gut finden. Da kann man Pro und contra argumentieren. Darauf kommt es aber tatsächlich überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass die Anzahl äh, erreicht wurde. Und die ist erreicht worden. Äh, ich habe mich äh, jetzt heute Nachmittag noch ein bisschen mit Rechtsprechung dazu äh, befasst und äh, habe was gefunden. Also, nur wenn, wenn völlig rechtsmissbräuchliche, offensichtliche, vereinsfremde Zwecke damit verfolgt werden sollten, dann könnte man das äh, möglicherweise verweigern. Aber die Abwahl eines Aufsichtsrats als, als vereinsfremden Zweck zu definieren, also das, das wahrscheinlich <lacht> also, werden wir das irgendwie bald hören, aber äh, das ist äh, für mich als Juristen wirklich absolut abwegig. Und äh, ich weiß nicht, wie jetzt die Antragsteller damit umgehen, äh, es gibt Tendenzen, möglicherweise jetzt auch damit wieder die Gerichte zu bemühen. Ich möchte überhaupt mal wissen. Ja, äh, der, die zeitliche Komponente und das ist natürlich genau das, äh, äh, womit da gespielt wird. Ne? Also genauso wenn, wenn ich eine, eine Mitgliederversammlung in rechtswidriger Art und Weise durchführe und dann die normative Kraft des Faktischen äh, es aber gebietet, naja, es muss jetzt umgesetzt werden und irgendwann stellt ein Gericht fest. Das war nicht ganz richtig, was er da gemacht hat. Ich habe aber erstmal meinen mein, mein Willen durchgesetzt auf Seiten des Vorstandes und des Aufsichtsrats, jedenfalls mit drei zu zwei Stimmen. Also ich, ja, ein Stück weit hört man vielleicht auch aus meiner Stimme die Verzweiflung, aber es wird einfach nicht umgesetzt.
1: Die normative Kraft des Faktischen, schreibe ich mir mal als Sendungstitel auf. <lacht> Aber
0: das ist das ähm, gefällt mir sehr gut. Es gibt es ja alles. Aber ich gerne. bin ich bin ich bin schockiert. Also ich habe mal einen Verein gegründet und ich musste eine Satzung abgeben und wir haben da ewig dran rumgedoktert und so weiter. Das war ein Riesenakt, diese Satzung vom vom Amtsgericht genehmigt bekommen zu bekommen. Und ich bin gerade echt, ähm, also als als auch Vereinsmitglied beim VP verzweifelt, wie wie wenig Macht man hat als Mitglied. Also also es, ne, man kann nicht also hingehen und sagen, so hier immer... Äh, ich Enzo, das ist genau das
1: Gleiche, als wenn du nachweisen kannst, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, aber da trotzdem kein Fernseh gucken darfst zu Hause.
0: <lacht> ja. Du kannst ja. nichts dagegen machen. Aber es, es geht doch, wir leben doch in Deutschland, es muss doch möglich sein, dagegen vorzugehen. Das will ich, der jeder Kopf, also nicht rein.
5: Da, da ist äh, das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Ne? Also wie gesagt, Tendenzen sind sicherlich vorhanden und alles, was ich heute gehört habe, geht auch in die Richtung, äh, dass man sich das eben
0: nicht gefallen lasse, lassen wird. Aber lassen wir das doch durchspielen. Aber nehmen wir mal an, also was würde denn passieren, wenn, wenn ein Kind sagt, nö, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich mache das einfach nicht. Also welche Möglichkeiten hat man denn dann, auch als als als? Also als äh,
5: erstmal konkret hast du nur den Weg zu der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ne, also äh, grundsätzlich ist zwar der Ehrenrat äh, bei Hannover 96 erstmal zuständig für Streitigkeit zwischen Mitgliedern untereinander und zwischen Mitgliedern und Organen des Vereins, mhm. wäre hier eine Streitigkeit zwischen dem Mitglied, der diese äh, außerordentliche Mitgliederversammlung wollte und äh, dem Vorstand, der sie jetzt abgelehnt hat. Äh, da ist aber äh, auch nichts wirklich zu erwarten, also auch in den anderen Verfahren hat der äh, Ehrenrat entweder gar nicht entschieden, sodass man gleich zum Gericht gehen konnte oder hat immer zugunsten von einem Kind entschieden, weil er genauso besetzt ist, dass die Mehrheitsverhältnisse da klar auf, auf Kindseite sind. Es bleibt dann nur der Weg zu den ordentlichen Gerichten.
0: Okay, aber auch dann, dann wird Kind oder der Verein wird. Da gibt es gar nicht irgendein Urteil. Das heißt, der Verein muss bis dahin dann die ja. außerordentliche Mitgliedsversammlung abgehalten haben. Wahrscheinlich drei Jahre nach der nächsten regulären oder so.
5: <lacht> Nein, ja, man, man, man müsste das im im, im einstweiligen Verfügungsverfahren machen. Ne? Also ja, na, klar okay. ist Recht, wenn, wenn ich das mit der normalen Klage mache, dann dauert dieser Rechtsstreit ewig. Also ich muss zwar äh, eine Klage anhängig machen als Hauptsache, aber ich kann dann versuchen, im einstweiligen Verfügungsverfahren äh, das zu machen. Ich hatte einen ähnlichen Fall sozusagen, weil 96 hat ja mal äh, einen Haufen Mitglieder, die sie äh, auch der Opposition zugerechnet haben, größtenteils jedenfalls aus dem Verein rausgeschmissen. Äh, dagegen habe ich dann als Anwalt für äh, zwei entsprechende Klagen eingereicht, dass dieser Vereinsausschluss rechtswidrig gewesen ist. Dann stand die letzte Jahreshauptversammlung an, die Klage war noch nicht entschieden. Und auch da haben wir im einstweiligen Verfügungsverfahren dafür sorgen können, dass die Mitglieder, wir sagen immer noch Mitglieder, aber dass die ausgeschlossenen Mitglieder aus aussieht von 96, Trotzdem Stimmrecht und Zutrittsrechte zu der Mitgliederversammlung hatten. Also wir sind da mit dem Gerichtsvollzieher zu der Versammlung, der das Urteil versteckt hat, und die durften dann reingehen und haben ihre Stimmkarten
0: gekriegt. Alter.
5: Also man kann,
3: <lacht> man kann <lacht> die Leute
5: schon zwingen dazu. Äh, die Kürze der Zeit bis zum März ist oh. äh, vielleicht ein kleines Problem.
4: Was und ist denn jetzt, was? Warum spielt der jetzt so warum Zeit, er jetzt auf Zeit? Spielt er auf Zeit?
1: Was ist sein Game? Ich
5: kann es dir nicht sagen, also das oder ich kann es euch nicht sagen. Äh, da, da habe ich auch wirklich keine Vorstellung. Also üblicherweise nach der Satzung ist die Mitgliederversammlung immer im Monat, im Gründungsmonat, also im April durchzuführen. Äh, das war auch alle Zeit so. Jetzt ist sie auf einmal im März, also auch gegen die Satzung. Satzung schreibt vor hm, April. Ähm, jetzt soll sie im März sein, an einem Samstag. Das war noch nie so. Äh, weil man vielleicht da die Hoffnung hat, dass noch mehr Leute dahin kommen, die eh in dem Pro-Kind-Lager zu finden sind. Äh, es ist ein Spielfeiertag äh, an diesem Wochenende. Ich weiß nicht, was das ist, Länderspiel oder irgendwas oder Pokal. Man ist schon ausgeschieden Nein, ich glaube Länderspiel. Und äh, die Mannschaft wird wieder kommen. Also es wird wieder mit erheblichem Aufwand vorbereitet. Und äh, es sind nun im Jahr 2018 Aufsichtsratswahlen. Und äh, für die Bestellung des Aufsichtsrates braucht man eben nur absolute Mehrheiten und äh, nicht irgendwelche Zweidrittelquoten oder was auch immer. Und der Aufsichtsrat des e.V., der dort gewählt wird, der bestimmt den Vorstandsvorsitzenden und der Vorstandsvorsitzende, der wählt sich dann seine anderen Vorstandsmitglieder aus <lacht> nach dem Dünken. Also du brauchst Soll es nicht der Sohn von
1: Martin Kind werden jetzt?
5: Ja. Du brauchst drei Aufsichtsräte,
4: <lacht> um den Vorsitzenden zu bestimmen. <lacht> Oder? Das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie alt ist Martin Kind eigentlich? 74. Na oh yeah, ja, da ist also noch nicht so viel Hoffnung, dass das in naher Zeit enden könnte. Also von daher... Äh das, wünscht, das wünscht ihm
5: auch keiner. Das wünscht ihm natürlich auch nicht. Aber äh, diese Geschichte, wenn halt immer gesagt wird, na ja, er wird vor die ordentlichen Gerichte ziehen und klagen und er sagt, ich klage bis Europa... Äh, man weiß, wie lange solche Rechtsstreitigkeiten dauern. Also ich würde mal so tippen, zwischen sechs bis acht Jahren wird das dauern, bis das durch ist. Äh, dann ist er weit in den 80. Also ich was das soll, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber,
1: aber war, es, war es nicht tatsächlich so, dass Martin Kind von einer ähm, von, ein, von einer Königsdynastie träumt, dass er das vererben kann, den Aufsichts, äh, den Vorstandsvorsitzendenposten?
5: Ja, also die, die Geschäftsanteile, äh, die kann er natürlich vererben. Das ist ein Wirtschaftsgut wie jedes andere auch. Ja. Aber das ist ja auch, äh, da werden ganz unterschiedliche Sachen von ihm mitgeteilt. Also erst hieß es, seine beiden äh, Söhne sollten das erben. Dann hieß es, ein Sohn äh, sei von der Erbfolge ausgenommen. Dann wollte er äh, das vielleicht doch auf Aktienbasis äh, weitergeben. Er hat mal gesagt, er wollte eine Stiftung gründen dafür. Also, also die Stiftung wie, ist immer gut. Ja, ja, immer. Also wie er sozusagen, äh, ja. Über seine, über seine Gesellschaftsanteile verfügen möchte hinterher. Da gibt es unterschiedliche Aussagen von ihm.
1: Ja, krass, krass,
4: krass. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich habe jetzt, wenn wir zum Ende gleich kommen, ich habe dann, willst du noch was Aktuelles stellen? oder?
1: Nein, ich wollte, ich wollte jetzt praktisch auf die Conclusion kommen.
4: Ja, da mach du erst das. ich stelle dann gleich noch mal eine Frage. Ähm,
1: wenn, wenn wir jetzt diese, diese gesamte, ähm, Konstruktion dank dir mal ein bisschen besser verstanden haben, Andreas. Ähm, gib uns mal einen kurzen Ausblick in in die Zukunft. Ähm, was wünschst du dir für, für dich persönlich, für Hannover 96 und was glaubst du passiert in den nächsten Monaten?
5: Also was wirklich mein, 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 mein Wunsch ist, ist, dass der Wille der Mitglieder respektiert wird. Mhm. Also da, dafür sind wir Mitglieder im Verein, äh, dafür äh, unterstützen wir Hannover 96. Und wenn es Mehrheiten in die eine und in, oder in die andere Richtung äh, gibt, dann sollte das schlicht respektiert werden. Also nochmal zurückgegriffen, äh, als es damals hieß, naja, also bevor du so einen Antrag stellen kannst, wollen wir eine Mitgliederversammlung haben, die darüber befindet, wenn das durchgeführt worden wäre und das Ergebnis äh, gewesen wäre, dass die Mitglieder sagen, jawohl, Kind, du kannst diesen Antrag stellen und wir tragen das mit, dann hätte man sich als guter Demokrat an dieses Abstimmungsergebnis halten müssen. Und das, äh, das, das wäre auch wirklich äh, zwar mit, mit, mit Bauchschmerzen und, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber dann wäre das das Ergebnis einer Abstimmung. Und das hat man zu respektieren. Und genau äh, so wünsche ich mir das aber auch von der Vereinsseite, äh, dass der Wille der Mitgliederversammlung respektiert wird. Und äh, das geht auch äh, dann immer hier ein bisschen durcheinander, äh, wenn es heißt, naja, äh, von 49.000, die im Stadion sind, finden 45.000 äh, Herrn Kind ganz toll. Und was wollt ihr Kiroland denn eigentlich immer? Es kommt nicht darauf an, was in Anführungszeichen der Fan im Stadion möchte. Es kommt darauf an, was die Mitglieder des EVs machen möchten und was die, wie die die Zukunft für den EV gestalten wollen. Und äh, da können 45.000 im Stadion sagen, nein, Kind ist ein super Typ, dann sollen sie bitte Mitglied im Verein werden und für ihn stimmen. Dann ist das äh, wunderbar und legitim. Aber sich hinzustellen und zu sagen, boah, boah ich bin ja gar kein Mitglied, aber ich finde Kind ganz toll, also hört man auf zu krängeln, äh, das kann nicht richtig sein. Was ich mir wünsche, ist, dass der Wille der Mitglieder respektiert wird.
1: Amen. Und ja. was glaubst du, was passiert?
5: Mmh. Also ich äh, glaube tatsächlich, dass bei den Aufsichtsratwahlen, jetzt so meine Vorstellung, äh, es sehr schwer wird für das Lager, um Herrn Kind dort Mehrheiten für die von Ihnen präsentierten Aufsichtsratkandidaten zu bekommen. Äh, wenn es so kommen sollte, dass die Opposition den überwiegenden Antrag der Aufsichtsratmitglieder, drei Stück braucht man, äh, stellen kann, dann wird ein anderer äh, Vereinspräsident gewählt werden der dann äh, ja vor allen Dingen erstmal Gräben zuschütten muss. Also äh, das hört sich äh, von außen äh, ja immer recht amüsant an, und ich habe euch auch vielfach lachen hören, als ich das äh, gerade alles so berichtet habe. Aber äh, wenn du hier in in dieser Stadt sitzt äh, dann ist das tatsächlich einigermaßen tragisch und die die gräben im verein die sind wirklich äh, tief dass man sich ernsthaft bemühen muss äh, da wieder äh, aufeinander zuzugehen
1: andreas glaub äh, mir ich kenne das sehr sehr gut wir haben hier in köln eine ähnliche situation ja. wo es wirklich um äh, um eine befriedung gehen muss erstmal ja, und, ja
5: äh, genau also das ist das ist die die die, die kernaufgabe eines neuen Vorstandes, ja. meiner Meinung nach. Also man hört es ja alle Nase lang. Es war jetzt auch, äh, unser unser Freund Uli Hoeneß äh, hat ja nun auch gerade gesagt, ah, das sind alles nur so ein paar Quirulanten. Und auch in Köln, was ich äh, verfolgt habe, ah, diese paar, äh, die da äh, immer gegen uns schießen. Und in Hannover sind es ja auch nur die paar wenigen äh, Ultrafans und, und sogenannten Traditionalisten. Äh, das wird ja immer recht klein geredet. Das gibt die tatsächlichen Verhältnisse von den Stimmenanteilen halt überhaupt nicht wieder, da ist es ungefähr 50-50, wahrscheinlich etwas überwiegend von der von der Kontraseite seite aber da wieder aufeinander zuzugehen oder, oder, oder Anlässe zu schaffen, wie man diesen Zwist überwindet, das ist wirklich das, was der neue Vorstand leisten muss und was dann auch die Aufsichtsräte und überhaupt alle, die in irgendeiner Funktion bei Hannover 96 sind, dann alsbald leisten müssen.
4: Ja, ich hätte, jetzt noch eine abschließende, ich hätte jetzt noch die abschließende Frage, die jetzt wirklich, wir haben das jetzt auch für unsere Verhältnisse echt alles sehr sachlich aufgearbeitet, vielen Dank ja. schon mal dafür. Ich hätte trotzdem die Frage, wie hält man das als Fan aus? Also wie hält man das aus? Ich halte schon nicht aus, wenn die Eintracht 2-1 gegen Wolfsburg verliert und raste aus. Wie hält man das aus? Also wie hält man das aus, um dann auch nicht die Kontrolle in dem Sinne zu verlieren, dass man wirklich vielleicht auch einfach mit dem Verein bricht und sagt, nee, das kann ich mir nicht mehr antun, wie es ja viele Fans zumindest gemacht haben, die dann ja, Stimmungsboykott, aber die wollen ja dann auch nicht ganz weg, weil man ja. trotzdem das Gefühl hat, das ist ja trotzdem also da, da, unser da, Verein auch. Jetzt,
5: jetzt jetzt kann ich erstmal nur nur für mich sprechen, also ich halte das eben aus, weil ich weil ich so ein Stück weit differenzieren kann, ne? also ich habe viele Rechtsstreitigkeiten, die ich beruflich führe, das muss ich sowieso trennen, da kriege ich zwar auch viel mit und äh, ärgere mich auch teilweise oder habe aber auch Erfolgsmomente,
3: äh,
5: aber ich bin eben Mitglied des Vereins und das sage ich, solange diese 50 plus 1 Regelung gilt und solange ich als Mitglied jedenfalls nominell Einfluss ausüben kann, äh, solange halte ich das aus. So, so muss ich das sagen. Äh, wenn es hinterher nur noch darum geht, eine Eintrittskarte zu kaufen und äh, wenn die Mannschaft einläuft, eine Fahne zu schwenken und zu jubeln, äh, dann weiß ich nicht, ob ich äh, diese Vorstandsdiktatur, wie es das Landgericht genannt hat, wirklich noch weiter aushalte. Aber das muss jeder für sich allein entscheiden tatsächlich und da gibt es auch nicht wirklich so einen, so, einen, so einen Konsens quer durch alle Fangruppen, äh, ob das nun äh, Ultras, Kuttenfans oder was weiß ich, äh, welche auf der Osttribüne sind. Äh, da gibt es wahrscheinlich kein einhändiges Meinungsbild und einige werden trotzdem weiter zum Fußball gehen, andere eben aber nicht.
4: Okay, kann man euch glaube ich nur viel Erfolg und Durchhaltevermögen wünschen.
1: Absolut. Dankeschön. Also von unserer Seite auf jeden das Fall. Das nehme ich gerne an.
4: Und Grüße an alle. Ja, da ich. euch.
5: War das, war das dein Schlusswort?
4: Also es war meine letzte Frage. Ich habe <lacht> noch welche. Ich, 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 ich habe so. eine Frage. Ähm, ähm, ich Bin einigermaßen schockiert, wenn ich das ja. hier mal zusammenfassend sagen darf.
1: Ja.
0: Also ich, ich hätte noch so eine Frage gehabt. Nur ähm, aber, würde ein Abstieg für ein Hannover Kind ähm, finanziell helfen, dass es günstiger wird?
5: Ja, das war, jetzt war ja gerade der Wiederaufstieg, als es damals der Abstieg in der Zweiten Liga war, vor zwei Jahren oder drei Jahren, ja. wenn das gewesen ist, da hatte ich mal kurz so eine Vermutung, naja, vielleicht spielt irgendwas in die Karten, weil das Ganze ist ja dann etwas weniger wert, wenn er es kaufen möchte, mhm. also vielleicht kommt es gar nicht so zur Unzeit wenn ich dann aber äh, im Nachhinein oder dann mitbekomme, dass sowieso nur 12.750 Euro bezahlt werden sollen, <lacht> das ist wahrscheinlich auch egal. Okay, okay da dann ist es ist egal.
0: Ist, alles das klar. Halt okay. ja.
5: Also dann ist es auch egal. Ne? Also mhm. wie gesagt, ich hatte auch mal so eine entsprechende äh, Vermutung und es ist auch äh, vielfach geteilt worden. Aber äh, mit den absoluten Zahlen, äh, da ist es völlig egal.
0: Okay, alles klar.
1: Gut, dann äh, stelle ich auch noch mal eine letzte Frage: ähm, Wie war der Name deiner Dissertation?
5: Ich habe Leistungstransfer für Pflegegeld innerhalb der EU. Ach. Also das hat mit weder hat mit Fußball, Fußball noch mit Strafrecht zu was zu tun. <lacht> das ist die sozialrechtliche Schiene gewesen.
1: Na gut, das passt zu unserem Podcast. Ja. Die sozialrechtliche Schiene. Hervorragend, ja. Andreas. Es war eine äh, große Freude dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat ähm, ja. großen Spaß gemacht und ich glaube, sowohl für uns als auch für die Hörer äh, auch enormen Mehrwert gebracht. Ähm, vielleicht können wir uns im äh, April 2019 nach der nächsten äh, Jahreshauptversammlung von Hannover noch mal äh, kurz schließen. Vielleicht kommst du noch mal zurück.
5: Ja. Wir sind verabredet jetzt schon. Sehr gut. Sehr
1: cool.
4: Also.
1: Dann ähm, gut vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. einen schönen Abend noch und ja. äh, man wünsch ja, sich feier schön. Macht das <lacht> danke.
5: Alles Gute, Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war das Gespräch mit dem ähm, mit dem äh, Andreas Hüttel. Folgt ihm alle auf äh, Twitter äh, drunterstrich-hüttel mit UE geschrieben. Ähm, Ganz, ganz großartig. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, ähm, lieber Andreas. Hat äh, großen Spaß gemacht. Und ähm, wenn man sich das so anhört, dann ist das schon einigermaßen bedenklich. ne? Ich bin ein
4: bisschen geplättet noch von diesen Informationen.
1: Ja,
0: ja also, was soll ich sagen? Mein, mein, mein Rechtsempfinden... Ach, ja, leidet ein bisschen gerade.
1: Das Gerechtigkeitsempfinden. Das Gerechtigkeitsempfinden, genau, ja, genau, ja, das genau, ja, ja. Das ja genau. das Gerechtigkeitsempfinden, ja. das Gerechtigkeitsempfinden, man ja. halt so, denkt so Alter, was passiert denn da? Also ich
0: Na, bin ja, echt ich gerade, aus kann in in gewohnt, so. vielleicht kann man das in seinen Alltag mit übernehmen.
4: Vielleicht kann man das mit seinen Alltag mit übernehmen, wenn die Polizei mich nichts mehr ermahnt, sage ich, ja, ich nehme das als Empfehlung an, was sie mir hier sagen. <lacht> Ja, das ich schreibe jetzt jeden Bericht vom Gericht. Werde ich immer so beantworten. Vielen Dank für Ihre Empfehlung, lieber Herr Richter. Können mal schauen, dass ich das in meinen Alltag einbauen werde.
3: Mal gucken, Ach, was ich. passiert. Gucken wir mal, was passiert. Wir ja, ja, klagen. <lacht> genau. Äh,
1: Herr Roth, wir haben schon ja. geklagt. Das sagen Sie. Das sagen Sie. Gibt ja, ja, es hier, Gibt's hier ich, eine Zweidrittelmehrheit? Oder ja, was? wollte ich gerade sagen, ja.
0: Als einzelner Richter
4: können Sie doch hier nichts entscheiden.
0: Ich kann den das weg. Urteil auch ablehnen. Ich kann sagen, ja. hier das nächste Urteil kommt doch eh in drei Monaten, da brauche ich das jetzt ich nicht muss annehmen. Sagen. Ich habe doch eh bald wieder in Richtsfahren, <lacht> wie jetzt machen Sie da nicht so rum.
1: Ja, Gut. Äh, ganz Wahnsinn. Schön, Ganz schön krass. Aber ähm, für, für uns. Äh, ja, schöne, äh, schöner Mehrwert dieses Gespräch. Jetzt wissen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr und wir drücken äh, der ja der Opposition in Hannover äh, drücken wir äh, die Daumen, dass sie dort die Kurve kriegt und äh, ihren Verein behalten kann. Ja, wir haben uns das ja relativ also
4: klar positioniert.
1: Auf jeden Fall.
4: Mega. Kind muss weg.
3: <lacht> ja,
4: ich habe keine Angst vor Ihnen, Herr Kind, auch wenn Sie jetzt hören. Kein okay, bisschen, wir aber ja, wir nicht haben so ja guten viel. Rechtsbeistand. Sagen. Yeah. Und, und noch mehr, lieber Herr Kind.
1: Hervorragend. Ähm, so. und, aber ist ja nicht wo der einzige. Wo wir wo wir, wo wir, wo wir, bei bei chaotischen Vereinen sind, ähm, wir hatten uns ja eigentlich mal vorgenommen, dass wir vielleicht nicht ähm, so häufig mehr über Uli Hoeneß und <lacht> Bayern reden. Ja,
2: wir sind ja nicht hier Sky und so. Ja dass, <lacht> ja, dass wir
1: das vielleicht auch mal für uns ein bisschen ausklammern und dass wir vielleicht auch gelassener werden und dass wir, und dass wir sagen, ach, so wichtig ist es gar nicht, aber ja, was soll man denn machen, <lacht> wenn da, ja da Jahreshauptversammlung ist und der Hoeneß halt einfach ich weiß gar nicht, was er, was er denkt und was er sagt und was er glaubt zu sein. Das ist alles bin, ganz, ganz schlimm. Ich bin erleichtert,
4: Axel, dass deine Verzweiflung jetzt ähnliche Züge wie meine angenommen hat. Also mit einer Woche Verspätung, aber ich kann es auch nicht mehr aushalten. Ich kann es nicht ja, mehr aushalten. Ich darf
2: halt nicht. Bissen, wir das eigentlich noch? Gibt es irgendjemanden, der es vielleicht nicht mitbekommen haben sollte <lacht> unter wir können, unseren Hörern? Wir, 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 können, ähm, wir können das mal ganz
1: kurz, ähm, ja, wir, wir können es natürlich kurz zusammenfassen. Bei den, bei den Bayern war Jahreshauptversammlung und es gab ähm, in der Aussprache ähm, dann auch. Ja Wortmeldungen und unter anderem war dann eine Wortmeldung, die dann jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen die Presse beherrscht hat, von einem kritischen Mitglied des FC Bayern, der... Herr Bachmeier. Zu, bitte? Herr Bachmeier. Herr Bachmeier, genau. Herr Bachmeier. Oder wie in Teilen der äh, der Bayern äh, Bloggerszene von dem Mann mit der Lederjacke gesprochen. Ja. Das ist wie in Köln, der mit den Haaren weißt du? Wenn, du, wenn du den Namen nicht nennen willst. Fand ich sehr irritierend. Ähm, auf jeden Fall äh, hat der Herr Bachmeier dann eine Brandrede gehalten. Ich glaube, Brandrede kann man das schon nennen. Ja, äh, ja. Äh, Brandrede, auch, da hätte ich mir jemand eloquenteren gewünscht.
3: Ja,
0: ja
1: gut, okay, das, das kann man ihm vorwerfen,
0: okay, aber, aber er inhaltlich.
1: Hat ein, ja, Aber er hat, er hat schon ähm, einen Rundumschlag gegenüber. Also er hat Uli er
2: hat all das aufgezählt, was wir auch immer kritisieren, was ja auch durchaus viele Bayern-Fans zuletzt kritisiert das haben, mit ne? die Bruchstuhl Sache mit, Wusste
1: ich gar nicht.
2: mit ja und die Sache mit Katar ja. und äh, wie er mit äh, jetzt mit Breitner umgegangen ist und das und banal sein, <lacht> dass das ist nicht sein verein und so weiter und er wurde immer wieder, ähm, ich glaube, das hat ihn selbst auch etwas überrascht, hatte ich so den Eindruck, er wurde immer wieder unterbrochen durch lauten Applaus und äh, äh, deutliche Beifallsbekundungen, wobei er ja offenbar nicht der Einzige gewesen ist. Es muss ja noch andere gegeben haben, die ähnlich, ähm, die ähnlich auch kritisch geredet haben. Ja. Äh, und Tönis hat da nichts gesagt. Ne, der ist Hoeneß dann hat, stumm Hoeneß geblieben. hat auf der
1: Jahreshauptversammlung nichts gesagt. Ulrich doch,
4: war, er hat, probiert, also, er hat probiert, er hat probiert sehr holprig probiert irgendein Zitat anzubringen, was er dann selber
1: komplett versaut
4: hat. Genau. Wer ja, ja. Philosoph ist geblieben wäre, dann wäre ich Geschwiegen und dann ja. alles geschwiegen, alles klar.
1: Okay, er hat aber im Prinzip <lacht> gesagt, auf das Niveau gibt er sich nicht. Äh, weil das als
0: Unwahrheiten will? wären. Weil, weil da so viele Unwahrheiten drin wären. Genau. <lacht> ja, das ist, das ist ein wichtiger Zug. Er sagt, er, sind, er lügt. Also der, äh, der Blocker, der Blocker in, in Leder, wie ist er, das, der Typ in der Lederjacke. Herr Herr Bachmann würde lügen, das ist das, ist das was Uli Hoeneß sagt sagt. So. Ja, dann, davor wurde aber wirklich auch, das fand
4: ich bemerkenswert, und wenn ich ganz ehrlich bin unter uns hier, kann ich ja sagen, das hat mich auch sehr amüsiert, äh, wurde er äh, massiv ausgepfiffen, also ja. hörbar. Also das war nicht, wie er das jetzt im Anschluss noch sagen wollte, vereinzelt, also das war schon ziemlich laut.
1: Und das hat ihn, glaube ich, mehr irritiert als die Rede selbst, oder? Genau, weil ich glaube, ja. nämlich diesen einzelnen
4: Typ in der Lederjacke, hätte er besser wegmoderieren können als das, wie er es jetzt gerade probiert. Ich glaube aber nicht, dass er die Reaktion, weil mir muss ja vorausschicken, ich habe mir das probiert, alles ein bisschen anzugucken, habe ehrlich gesagt auch ein bisschen vorgespult, wenn da irgendwelche Zahlen vorgelesen werden und bla bla, war jetzt nicht so interessant. Mhm. Aber es gab auch vorher schon die ein oder andere. Es hat damit angefangen, als er probiert hat, wirklich den Leuten glaubhaft zu verkaufen, dass es besser ist, wenn Bratzhope jetzt bei einer Mannschaft ist in dieser Situation und nicht hier sein kann. Da gab es schon, wenn man, da gab's schon ein hämisches Gelächter, weil alle Leute wussten, okay, die wollen einfach auch nicht, dass der Pratzo hier nochmal in ausführlicher Runde irgendwas sagen muss. Und äh, da gab da, es, da hat er schon böse geschaut. Und als die ehemaligen Spieler äh, verabschiedet wurden, gab es natürlich bei Juan Banat äh, den größten äh, Applaus, was ihn trotzdem auch ein kleines Schmunzeln abgerungen hat. Also trotzdem hatte sich, glaube ich, so eine gewisse Grundstimmung für, schon angedeutet. Das heißt, man konnte diese Wortmeldung wirklich mit Freude erwarten und man wurde dann auch nicht enttäuscht, zumindest inhaltlich von dem
1: Redner. Mhm. Ja, über die über die, über die die Form äh, kann man sicherlich streiten und auch, ob es die richtige Taktik gewesen ist, da wirklich alles in einen Topf äh, zu zu werfen und da einen, einen Eintopf draus zu machen. Weiß er wirkte nicht. halt sehr nervös, genau. ne? Er wirkte, er hat, hat deutlich gut verstehen. Ja, ja natürlich. <lacht> ja. <lacht>
2: Er hat, hat viel abgelesen, hat immer wieder auch nach unten geschaut, um sich zu vergewissern, wo er gerade ist, an welcher Stelle, hat sich manchmal verhaspelt und so. Das war schon, also streckenweise war das schon okay, aber es war halt nicht äh, ja, Gott, ja, wie er, er eben sagte, das war dann keine Brandrede in dem Fall. So. Aber inhaltlich, inhaltlich war das schon äh, ja, gut vorbereitet. Ich wollte
4: ihn auch jetzt gar nicht, ich wollte das auch gar nicht kleinreden, ich wollte nur sagen, ich habe das geschaut und hätte mir trotzdem gewünscht, dass der Inhalt trotzdem auch noch so ein bisschen eloquente Power kriegt. Ja. Also da, wisst ja, ihr, was ich dann, meine, zu das sagen, das hätte den ganzen gewesen. Nachdruck... Ja, das wäre das Ideale gewesen, weil das bisschen, weil das den Impact auch noch verstärkt hätte. Weil diese Pointen, die er gesetzt hat, hätte sich teilweise mit Stottereien und falscher Betonung selber versaut. Dass er dann sagt, ah, wo war ich jetzt, bla 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 bla. Man hätte das, wenn er wirklich diese Sprachbegabtheit noch gehabt hätte und wäre nicht so aufgeregt gewesen, hätte der den Uli Hönes komplett zerschrotet da. Man muss es ja mal sagen, weil trotz dieser Eloquenzschwächen hat das ja trotzdem einen Impact gehabt. Und wenn man das hochrechnet, ja. wenn da ein wirklich ein rhetorisch begabter Typ noch gestanden hätte, wünsche ich mir für das nächste Jahr Grüße an die Bayern-Mitglieder. Äh, weil diese Punkte, die er angebracht hat, hat Hönis ja tatsächlich probiert, das Unweiten, äh, darzustellen. Ja, Aber es waren genau. ja keine. Also der hat ja gar nicht gelogen. Also, Alleine
1: die, die mediale, alles die mediale äh, Aufmerksamkeit, die dieser Wortbeitrag bekommen hat, zeigt ja schon, dass da eine eine Menge äh, angesprochen worden ist, was halt nicht nur dieses
2: einzelne Mitglied beschäftigt, sondern was halt ganz, ganz viele Leute beschäftigt. Ne? Tatsächlich, ja. Ja, Basti, Ich glaube aber, also das Problem war, er hat ja ein paar Sachen zitiert, ähm, die er ja sozusagen der Presse entnommen hat äh, und da mögen schon die ein oder anderen Sachen dabei gewesen sein, die jetzt auch dann intern nicht ganz der Wahrheit entsprochen haben. Also ich glaube, dieser eine, das eine Beispiel, was äh, in der Situation erwähnt wurde, war halt, dass er gesagt hatte, der, der hat Resen wäre zum Lakaien so, okay, äh, ja. mutiert, so, ne? Weil er was bei Breitner anrufen. Zum Und offenbar war es tatsächlich so, dass Herr Dresen freiwillig gesagt hat, ich rufe da jetzt an und sowas. Also <lacht> mein Gott, das sind Kleinigkeiten, das ist wie, wie in jeder Rede. Da hast du halt ein paar Pointen oder, oder ein paar Sachen drin, die dann halt nicht haargenau, passgenau stimmen, weil du es ja auch nicht, auch nicht wissen kannst, du warst ja nicht mit dabei. Äh, und auf die Höhnes sich jetzt, glaube ich, stürzt, so vielleicht auch als letzte Ankerretter, um daraus zu ziehen, aha, okay, gut, das, ist, das stimmt ja alles nicht, das stimmt ja alles nicht, das hat er sich aus den Fingern gesogen, also kann ich das alles in die Tonne kloppen.
0: Also, ich glaube, gerade, ja, Entschuldigung, ja. David, nein, ich wollte äh, gerade nur sagen, dass Höhnes gerade weitermacht mit der, also der fing ja an mit den Unwahrheiten, also die Unterstellung der Unwahrheiten, er macht gerade weiter den Herr äh, Bachmann, nee, Bachmann, wie hieß er? Bachmeier, einfach der, Ach, typ, der, in so genau, der, der typ, typ der Lederjacke, Genau, der Typ der Lederjacke, äh, macht er jetzt weiter. Auf einer Veranstaltung in Stuttgart vor knapp einer Dreiviertelstunde sagte Uli Hoeneß, ähm, er hatte ja gar keine Fragen gestellt, er hat nur auf seinen Laptop geschaut und das war eine gut vorbereitete Rede. Diese war wahrscheinlich von außen gesteuert. Ja, also, Uli Hoeneß arbeitet weiter daran, diesen Menschen schlecht dastehen zu lassen.
2: Nein, du merkst halt, ich finde, du merkst, wie er jetzt versucht, und möglicherweise tatsächlich selbst daran glaubt, nee anders, er versucht gerade sein, sein eigenes Bild von seiner Welt, von seiner Blase, in der er lebt, mit der Realität in Einklang zu bringen. Und das kann er offenbar nur, indem er sagt, das ist alles irgendwie gesteuert, das ist, äh, das ist nur eine Minderheit, das sind Provokateure, äh, das sind Chaoten, Und aber die, die wahre, echte, große Mehrheit der Bayern-Fans liebt mich ja immer noch genauso, wie sie mich früher geliebt hat. Und ich glaube, das ist halt der Denkfehler, den er gerade begeht und den er offenbar nicht sieht, weil er einfach über Jahrzehnte hinweg sich komplett entfremdet hat.
4: Haben wir da eigentlich ein
1: Original-Tondokument? Da haben wir ein Original-Tondokument. Oh, oh, ja. Was Uli Hoeneß, ich glaube, wann hat er das gesagt? Gestern.
0: Um, oder? Ne, Samstag oder Sonntag oh, wahrscheinlich auf einer Weihnachtsfeier von den Fanclubs. Von den meinst. Fanclubs.
1: Hören wir doch da mal rein, was Uli Hoeneß zur, äh, zu den ähm, Punkten, die angesprochen wurden, sagt.
6: Hier war natürlich von einem ganz kleinen Teil der, vor allem von Herrn Bachmeier, der Versuch unternommen, unternommen worden, meinen tadellosen Tate Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident äh, zu beschädigen und äh, durch äh, Polemische Behauptungen und nicht und fast alles falsche Unterstellungen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich war schockiert. Ich war total äh, überrascht und deshalb äh, bin ich sehr glücklich, dass ich äh, ähm, nicht reagiert habe. Denn darauf äh, hat ein Teil, ein ganz kleiner Teil dieser Gruppe gewartet. Denn dann wäre genau das Chaos entstanden, das ich beim FC Bayern noch nie erlebt habe ich bin erinnert worden an die eine oder andere Hauptversammlung bei anderen Vereinen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt 40 Jahre daran gearbeitet, dass der FC Bayern das ist, was er jetzt geworden ist. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt und ich hoffe, dass es sich wieder ändert. Sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern. Denn das ist etwas, was ich nicht akzeptiere.
1: Mein FC Bayern ist vielleicht der, der Kernsatz daraus, oder?
2: Ich finde ja eigentlich den tadellosen Ruf fast irgendwie. Der ja, das <lacht> ist ganz
4: hervorragend. <lacht> würde ich gerade also Das ist das erste, woran ich denke, wenn ich das höre. dass. Und das geht dann schon wirklich in die Trump-Richtung, weil das ist schon wirklich fast Trollerei dann auch, glaube ich. Das gibt ja nicht. Das meinst du, ja
1: meinst du, dass es tatsächlich Trollerei oder glaubst Nein, du, dass er dass er da selbst dran glaubt?
4: Also ich glaube, dass das trotzdem so ein bisschen bewusste Überzeichnung ist glaube ich ihm nicht.
2: wirklich Nein, glaubst du glaube ich nicht glaube das auch nicht im, ja ich glaube übrigens auch nicht dass dass äh, dass äh, Trump äh, trollt ich glaube auch dass Trump ganz fest davon überzeugt ist was er sagt in großen Teilen ähm, also ich, ich bin ich bin sogar fest davon überzeugt dass dieser Mann in seiner Blase lebt und sich selbst als ein ganz großartigen Menschen hält, was ja jetzt auch menschlich jetzt das tun ja viele Leute, das tun wir alle vielleicht, dass wir uns vielleicht gleich ein bisschen besser sehen, als die Außenwelt uns sieht. Ähm also der ist nach wie vor der Meinung, dass das seine sein Steuerbetrug eine Lappalie ist und er Opfer der Justiz wurde und nur weil er halt prominent ist und das ist ja nichts Schlimmes, was er gemacht hat, weil er wollte das ja nicht so etc. etc. und er hat das ja gebüßt und jetzt ist er zurückgekommen. Bla, 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 Ich bin sicher, dass er tatsächlich glaubt, er habe einen tadellosen Ruf. Also Krass. Es ähm lässt mich immer mehr sprachlos
4: zurück. Ich, ich glaube, mir schießen tausend Gedanken durch. Ich kann es aber gar nicht mehr einordnen, weil das ist für mich fast schon zu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist für mich zu viel, um das irgendwie lächerlich zu machen, weil ich bin wirklich fassungslos. Als ich diese Aussage gehört habe, habe ich. Axel hat es in den einleitenden Worten gesagt, wir haben ja probiert, so ein bisschen zu sagen, okay, wir können auch nicht, das wird auch langweilig, wenn wir uns jede Woche über den FC Bayern lustig machen, was sie für einen Scheiß erzählen. Aber das ist, während während irgendwelche Innenminister von einer neuen Dimension der Gewalt immer sprechen bei Fans, ist das für mich echt eine neue Dimension, ja, ich weiß, der Absurdität, wie der da steht. Einmal dieses Aussage von der Pressekonferenz: ich bin ein lupenreiner Demokrat oder ein großer Demokrat, dann jetzt hier äh, von wegen, äh, dieser Typ wollte meinen tadellosen Ruf, äh, Ruf beschädigen. Und was Enzo eben gesagt kommt ja jetzt auch noch dazu. Das stand dann nur, hat es vom Laptop abgelesen und das war wahrscheinlich von außen gesteuert. Also das geht wirklich trotzdem, sorry. Das geht für mich wirklich in diese AfD-Richtung. Sorry. Also das von außen gesteuert und dieses. Das,
2: das, ja, aber nochmal, das sind doch, das sind doch menschliche Prozesse, Basti. Also das, auch dass gewisse rechtsextreme Gruppen so handeln. Das ist ja sozusagen, das ist ja das Menschliche daran. Du hörst irgendwo Kritik, du hörst irgendwas, was nicht mit deinem Weltbild übereinstimmt. Also versuchst du krampfhaft es in dein Weltbild zu rücken, weil du nicht imstande bist oder nicht imstande sein willst, ähm, zu akzeptieren, dass die Gegenseite Wahrheit aussprechen könnte. Okay. Aber aber
1: sollte Uli Hoeneß denn nicht ähm, Leute um sich herum haben,
2: die ihm sagen...
4: Aber ganz kurz, David, ich weiß, was du meinst. Das gilt wahrscheinlich, wie du es vorhin gesagt hast, auch für Teile von uns selbst, also für jeden selber in gewissen anderen Bereichen auch vielleicht nicht mal vergleichbar, aber trotzdem gibt es ja auch in der Öffentlichkeit, in der Politik, in ja in der Wirtschaft auch Dinge, wo Leute anderer Meinung sind. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche irgendwelche verwässerten Statements rauszugeben, wo ich eigentlich gar nichts sage, aber fünf Sätze spreche. So, Das kann er auch sagen. Er kann ja sagen, ja, mich hat die Kritik getroffen, ich werde sie aufnehmen, wir werden das intern besprechen, bla bla, und hoffen, dass es in zwei Wochen vorbei ist. So. Also das kann er ja machen. Dann hätte er ja diesen Schaden, den er jetzt anrichtet, eigentlich nicht. Weil jetzt, und ganz ehrlich, Leute, wir haben letzte, wir haben letzte äh, Woche angefangen, die Diskussion angerissen, ob er wir wirklich vielleicht, vielleicht ist es auch pathologisch schon. Ich mache mir wirklich Gedanken, dass der langsam den Verstand verliert, ernsthaft. Und ohne das jetzt lustig zu meinen, sondern auch dieser Blick, den er während dieses Interviews hatte, die Hörer, die es gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Man muss ihm da mal in die Augen schauen, der wirkt nicht mehr ganz geistig auf der Höhe, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Also auch das wäre jetzt nicht wirklich überraschend <lacht> Nein! <lacht> Menschen Menschen werden <Menschen> altersstarrsinnig. <lacht> ja. Je älter du wirst, desto weniger sind viele Leute bereit, überhaupt noch nach rechts und links zu schauen. Und ich hey. habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie es mir ginge, wenn ich mein ganzes Leben lang so erfolgreich bin. Das ist sicherlich auch nicht besonders hilfreich in der Beziehung. Und dann noch in einem Umfeld, ich meine, vielleicht, ich glaube, selbst wenn du Politiker bist, dann bist du es ja wenigstens noch gewohnt, dass um dich herum ständig Leute andere Meinungen haben und dass du Meinungsschlachten schlagen musst. Aber wo hat den Höhen das mal wirklich in den letzten Jahrzehnten echtes argumentatives Kontra bekommen? Er konnte sich doch immer als derjenige fühlen, der Erfolg hatte, der im Recht war. Das ist ja fast schon. Also das ist ja schon erschreckend im Grunde. So erfolgreich wie der FC Bayern war, hat Tönes immer die Bestätigung gehabt, das, was ich mache, ist richtig. Ich muss mich gar nicht in Zweifel stellen. Und im Zweifelsfall sind es halt irgendwelche anderen. Da haben wir den falschen Trainer oder, oder die Spieler oder die blöden Fans.
4: Boah, das ein ist Wanderers.
2: Schon, ja. ja ich, das, das Kuriose für mich ist, ich kann mich noch überraschend gut Erinnern an den David in Anfang der 90er, wo mir die Bayern auch schon auf den Senkel gegangen sind und ich mir gedacht habe, Mist, aber dieser Höhnes ist einfach so ein guter Manager. Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich mal älter bin, wenn der Höhnes weg ist. Dann, dann geht es den Bayern bestimmt schlechter. So dann dann Und das jetzt mitzuerleben, dass, dass es den Bayern quasi wegen Hoeneß zerlegt, finde ich äh, amüsant. Also ja, ich kann, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich
1: finde es halt, so wie der äh, Basti das eben schon gesagt hat, ich finde es mittlerweile tatsächlich fast tragisch, was da passiert. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, äh, dass, dass, dass Uli Hoeneß im Moment vollumfänglich begreift, wie sehr er sich ins Abseits stellt?
2: Nö, sicherlich. Aber solange er es nicht begreift. Tut ja auch nicht und weh. Das ne? Ist ja eben, genau. Also ich, 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 ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, Trump wird selig und zufrieden sterben, im Bewusstsein der größte Präsident aller Zeit gewesen zu sein. Selbst wenn sie ihn nach seiner Amtszeit noch verurteilen und sonst was. Der, der hat sich sein Gedankengerüst ganz, ganz fest gezimmert. Das äh, wird eine Witch Hunt sein und äh, das sind die die bösen anderen. Aber er hat das das, das Gute über die Welt gebracht. Ja, ich meine, das, mein, das äh,
1: kann tatsächlich sein. Aber
2: Ja, vielleicht hätten, vielleicht
4: sind wir auch ein bisschen trotzdem immer wieder zu naiv, dass wir wirklich immer wieder dieselben normalen menschlichen Maßstäbe immer wieder probieren, neu anzusetzen. Aber eigentlich hätten wir es schon erahnen können nach dieser Gefängnisstrafe. Als er uns ja erzählen wollte, dass er, er bei der härtesten Klassdirektorin äh, in ganz Deutschland irgendwie freundlich verabschiedet wurde und bla bla bla. Also das war, hat er da schon angefangen, wie äh, David das schon angedeutet hat, dass er auch diese Gefängnisstrafe und diese, ja, diese schwarz auf weiß existierende Verurteilung ja eigentlich in ein paar Nebensätzen auch immer angezweifelt hat. Das war auch so, das ist auch wieder so ein AfD-Move. Dieses bla bla bla, ich Blablabla, bla, bla, natürlich bin ich verurteilt, es war ein Fehler, und dann, aber, und blablabla, bla, bla, aber, und dann komplett den ersten Teil des Satzes wieder zu ignorieren, und dann, das, als er auf dieser Dings, da stand er dann schon mal da, das war ist, ist es, ist noch nicht gewesen, und so, das klang ja damals schon wie eine Drohung und so ein Kram. Hm. Wahrscheinlich ist es eigentlich nur die logische Fortsetzung, aber irgendwie verarbeitet zumindest mein Gehirn das nicht, wie das sein kann, weil er ja trotzdem auch viel zu verlieren hat, ne, David es ja auch gesagt. Der war ja wirklich, natürlich musste man ihn nicht mögen und ich mochte ihn noch nie, weil er ja trotzdem immer auch ein Populist war. Und immer, aber dann hast du immer gedacht, okay, der nutzt das bewusst ein und bla 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 bla. Aber mittlerweile funktioniert das ja auch nicht mehr. Das funkt, natürlich funktioniert das noch in Teilen. Und sorry, wenn ich es schon wieder mache, da bin ich wieder bei der AfD. Natürlich in diesen Trollmechanismen, wenn du die Sport 1-Kommentare zum Beispiel bei Facebook liest, da sind natürlich Leute dabei, die dann sagen, hier, yeah, ihr undankbaren Ameisen, der ja, ohne den wäre hier gar
0: nichts und so ein
4: Kram. Die, das das gibt es natürlich mal, immer noch. Was das
0: ist noch nicht mal bei den Trolls? Es gibt äh, auch auf Twitter von Leuten, die Uni Viele. Kritisch? Nein, 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 die auch sehr unikritisch sind und auch immer so ein bisschen mit der ne? ähm, gibt es auch Leute, die sagen, ja, also jetzt bei der bei der Breitner-Geschichte, und da sagt Hönes ähm, ja, ja, der mit Breitner habe ich ja nach dem Knast gebrochen und außerdem ist er 2017 nicht mehr unter Vertrag und irgendwie sowas, ne? er hat irgendwie zwei Millionen bekommen und soll einfach die Fresse halten, da war er ja bis 2017 unter Vertrag. Da stellen sich Leute hin und sagen: Ja, der Hönes hat doch recht, der hat doch gut argumentiert. Also nicht nur bei Detroit kommt das noch an, verfängt sich das. Also das ist skurril. Ich erlebe das immer wieder auf Twitter, dass von Leuten, die es nicht erwartet, äh, dass die Höhnes immer noch, ja, für vollnehmen ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber verteidigen. Naja, aber wenn, ja, wir uns,
2: wenn, wir uns, wenn wir uns noch nicht mal mehr in der Politik auf äh, gewisse Wahrheiten einigen können und, und Fakten offenbar abgeschafft sind, also wo zumindest ja eigentlich in Teilen Fakten überprüfbar sein sollten, wenn das noch nicht mal da geht, wieso sollte es beim Fußball gehen, wo wo viel weniger, ne? also nimm die Debatte um Ösil. ist er ein guter Spieler, ist er ein schlechter Spieler? Da kannst du äh, bis zum sagen nimmerleins diskutieren. Du kannst immer noch sagen, Höhnes äh, hat vollkommen recht gehabt, äh, dass Ösil einen Scheißdreck gespielt hat und die ganzen Statistiken darum, was er für geniale Pässe gespielt hat, interessieren mich nicht. Also ist
4: es deine These quasi, dass das trotzdem durch den allgemein existierenden medialgesellschaftlichen Effekt solche Sachen auch einfach mit verstärkt werden und quasi mit hochge also mitgespült werden quasi also das ist einfach auch eine Folge aus dem Kram, weil das glaube ich mittlerweile auch dass viel zu viele Leute mittlerweile sehen, dass das funktioniert scheinbar zumindest immer noch für kleine Teile, das haben wir an so vielen Sachen, die wir hier besprechen gesehen, an so viele Sachen, wir haben jetzt gerade mit Herrn Hüttel auch gesprochen wo es tatsächlich, wir haben David, du hast, wirst es erst später hören aber tatsächlich, Leute dagegen abstimmen, dass ihre Stimme was zählt Demokratie abschaffen. Machen. Nein, aber da, naja. da, da, da habe ich keine Fragen mehr. Dann würde ich gerne aufgeben, weil wenn so was gibt, <lacht> <lacht> da sitzt einer bei einer Jahreshauptversammlung und sagt, nee, also ich will nicht, dass meine ich, ich will, dass meine meine Abstimmung maximale Empfehlung ist. Also <lacht> ist Ich, ich würde
2: ja halt eigentlich. sagen, dass der Fußball sich schon immer gut dafür geeignet hat, weil er schon immer so eine quasi Religion ist, weil wir, weil ja. Wir sind ja Fans unseres Vereins. Wir, wir, genau, wir schalten wir ja Fans auf Emotionen. Ja,
1: aber wir sind Fans des Vereins.
2: Ja, aber der Verein ist ein abstraktes Gebilde und häufig aber der brauchen Verein Menschen... ist Uli Hoeneß Oder der Verein äh, ist
1: bei in, in, in meinem Fall nicht Werner Spinner. Oder in deinem Fall nicht...
0: Äh, äh, <lacht> jetzt, jetzt na komm. Ja, jetzt, genau. Ja, genau. <lacht> wobei <lacht> so ich aber auch... <lacht> Wobei ich aber auch. Nein, aber siehst sei. du,
2: das ist genau der Punkt. Also wenn ein Verein Präsidenten hatte, die großartig waren, dann, dann ist der Verein vielleicht sehr wohl ein großartiger Präsident oder eben ein großartiger Spieler. Also vielleicht also nicht nur, Vf aber.
0: Nee. Der VfB war sehr, sehr lange Meier Vorfelder.
2: Für dich auch?
0: Boah, das Darauf kommt ist, es doch an. Ist fies, weil da, ich war recht jung, als er Präsident war. Also ich hatte dieses äh, Verein. Aber du warst doch Fan vom VfB. Ich war und VfB. nicht von, von, von
1: Meier Vorfelder.
0: Auch, auch. Du warst also, Fan
1: von Meier Vorfelder?
2: Als Kind? Klar. Alter. Ich, also für mich für mich ist als der SC natürlich auch Achim Stocker, ja, der den Verein groß gemacht hat. Ja. Klar, als, als Überpräsident. Ähm, ich weiß nicht. Und für euch wird ja, der was Verein Sie, vielleicht hier
1: mit Bruchhagen und Spinner <lacht> <lacht> sind wir am Arsch. ne? Na, Warte, keine ich, großen, habe noch, ich habe
2: noch Peter
4: Fischer, Axel, das hat mir Peter ja. Fischer ist schon immer ein. Aber hat, genau,
0: aber beim FC gab es nicht großartige doch hier der erste. Wollt ihr mit mir den Erfolg oder wie hieß das? Wollt ihr mit
1: mir deutscher Meister werden? Ja so genau.
3: <lacht>
1: Franz Krämer.
0: Franz Krämer. Also ja, das also war
1: auch aber gut. 1900. 62, ja. 63
3: Enzo. Da
0: war ich. Da, da war's in vier da,
1: oder so. Naja, da war ich, da, da war ich auf jeden Fall noch nicht äh, an Vereinspolitik interessiert. Ja. Ähm, nein, aber aber dennoch bin ich, ich bin noch, ich bin noch kein Fan von von von, von einzelnen Personen. Doch natürlich, ich kann Fan von einzelnen ja. Personen sein. Ja, genau. Aber aber äh, dennoch ist ja, die, die einzelne Person darf nicht äh, der Mittelpunkt meines 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 Fußballfan-Daseins sein. Jedenfalls für mich nicht.
3: Mm, es aber ist aber leichter, sich mit Personen Person zu
2: identifizieren ja. als mit äh, äh, einem Stadion oder das finde ich, ja, find ich zum Beispiel nicht. Ich finde es zum Beispiel
1: überhaupt nicht einfacher, jetzt, keine Ahnung, Fan von Lukas Podolski zu sein als Fan des ersten FC Köln.
4: Ja, ich glaube, um das auf wieder auf Hoeneß runterzubrechen, dass trotzdem so ist, dass Hoeneß natürlich äh, die prägende Figur des FC Bayern ist Aha. und du schon als Bayern-Fan wahrscheinlich schon diese Person mit in deine Liebe einbezogen hast. Also ich glaube, beim FC Bayern ist es vielleicht auch nochmal dahingehend ein Sonderfall, dass das jetzt anders als vielleicht unsere allen Vereine, beim David auch nicht, aber zumindest von uns dreien, auch öfters mal größere chaotische Zustände waren, wo er auch Personal dann gewechselt wurde. Vielleicht begründet das dann auch diese Unterschiedlichkeit in der Bewertung. Aber nichtsdestotrotz ist diese Aussage, dass der Verein nicht Uli Hoeneß gehört, ja trotzdem richtig. Das und stimmt. Trotzdem Klar, das kann, kann er stimmen. ja nicht sich danach hinstellen und sagen, ja das ist nicht mehr mein FC Bayern wo er dann eigentlich dem ja auch noch indirekt widerspricht, was er da sagt. Also das ist ja dann scheinbar doch sein Verein und der droht ja jetzt indirekt schon und hat das eben gerade wieder scheinbar auf dieser Stuttgarter Veranstaltung angedeutet, dass er sich jetzt bis Weihnachten Gedanken machen wird und er hat jetzt quasi angedeutet, dass er Angst hat, dass sich innerhalb der Fanszene in München was verändert. Also es scheint wirklich tatsächlich bei ihm auch zu dämmern, dass er jetzt nicht nur noch Befürworte hat, weil das muss er ja trotzdem auch mitkriegen. Ich frage mich nur, was ist die Konsequenz daraus? Also was machst du als Bayern-Fan? Glaubt ihr, dass das ein Startschuss dafür war, dass sich jetzt noch mehr kritische Stimmen trauen werden, im Vereinsumfeld gegen ihn zu äh, vorzugehen? Weil das war ja trotzdem, erinnern wir uns an hier, äh, die Jahreshauptversammlung, die der Axel sich tatsächlich angeschaut hat, wo, weiß ich nicht, das größte Thema danach war, dass die äh, Leberkäse ausverkauft waren oder leer waren. Also das ist ja trotzdem trotzdem auch eine Veränderung, auch wirklich medial. Und wenn selbst der Haus- und Hofsender Sport 1 anfängt, diese Rede zu verbreiten und wirklich kritische Stimmen lauter werden und nicht nur, dass du das halt mal dann liest, das ist an der SZ und im Spiegel, dann weißt du, das kriegt der Hälfte wieder nicht mit. Dass das jetzt mittlerweile überall landet und diese Kritik allgegenwärtig ist und die kann er, da kann er noch so strampeln und noch so in Überzeichnungen und in Extremitäten in den Aussagen gehen, das kriegt der, glaube ich, nicht mehr gelöscht.
2: Ich habe das Gefühl, dass viele Bayern-Fans schon lange auf Durchzug geschaltet haben und einfach darauf warten, dass es halt irgendwann vorbeigeht. geht. Ja. Also
3: das, das, also das ja. ist wie die wie
2: die wie die
1: wie die Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird und die einfach nur darauf hofft, dass der irgendwann stirbt.
2: So in etwa ich, Im Übrigen würde ich dieses Possessivpronomen jetzt nicht zu überbewerten, das mit mein Verein. Also Basti, würdest du nicht auch sagen, wenn das und das passiert, ist das nicht mehr meine Eintracht? Oder hat Axel nicht auch schon mal gesagt, das ist nicht mehr mein FC? Also ja, das, das kannst du ja auch... auch wenn, wenn,
1: wenn, da bleibe ich ja auch hundertprozentig bei, wenn der FC Anteile verkauft, dann ist es nicht mehr mein FC. Feind. ja. Ich glaub, aber David eben meint, genau. dass Deswegen diese
4: Formulierung äh, genau das auch beinhaltet, wie du es ausdrücken würdest, und ich ja, wahrscheinlich hat David auch da recht, dass man, dass das jetzt doch keine Ansage war, von wegen, das ist mein Feind, sondern das ist dann quasi einfach nur auf seine persönlichste ja bezogen. Das, das
1: mag sein, aber. Ähm, da hat ja der Herr Bachmeier auf der auf auf, auf seiner Rede hat er ja deutlich darauf hingewiesen, äh, als es um Paul Breitner ging, dass er gesagt hat, das ist nicht ihr Stadion, das ist nicht ihre Ehrentribüne, das ist nicht ihr Verein. Wir können hier nicht einen Ehrenspielführer ähm, aus dem aus dem äh, äh, aus dem Stadion ausschließen oder aus dem äh, äh, Hospitality Bereich ja, Ordnung, ja.
2: ausschließen, ja. weil ihnen das nicht gefällt. Das würde so, jetzt aber voraussetzen, das würde jetzt voraussetzen, dass Herr Hoeneß schlau genug ist, äh, rhetorisch sich bestimmte Begriffe zu merken, zu überlegen und zu sagen, hm, da, vielleicht brauche ich diesen Begriff künftig nicht mehr. Und dass er da irgendwie so ganz schon also ich, nicht mehr den Faden ich, ich, hat,
3: ich, ich haben wir ja schon Uli gemerkt.
2: Ich ja ganz viel ab, aber dass Uli Hoeneß, ähm blöd ist, glaube ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass er blöd ist, aber ich glaube, dass er sich in der Wortwahl schon lange nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, das ist aber ja was anderes,
1: sich unter Kontrolle hätte, zu haben oder äh, es nicht zu verstehen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
2: Ja, ja, ja aber das, wie gesagt, das hieße, dass es sich jetzt fest vornehmen würde, oh, der hat mich da attackiert, dass ich da Besitzansprüche annehme, also versuche ich jetzt sowas wie mein Verein zu verhindern. Aber Und genau das ist es doch. Genau das zeigt doch seine komplette Ignoranz.
4: Da brauchen wir auch nicht das, also da haben wir ja noch viel mehr Indizien, Ich glaube, wir müssen uns ja. auch nicht an diesem Ding jetzt aufhängen, weil da gibt viel mehr, dass er das tatsächlich auch tut. Selbst wenn er, das über die reden. Ritzen, wenn er das nicht jetzt so gemeint hat, was ich bei diesem Interview auch noch bemerkenswert fand, ist dann wirklich dieses Beleidigte und aber auch diese probierte Aktivierung seiner verbliebenen Befürworter, dieses diese angedeutete Androhung von wegen, ja dann hau ich halt ab, wenn ihr mich nicht mehr wollt die dann wirklich in dieser Beleidigung wendet. So von mir, okay, ich bin das nicht gewohnt. 40 Jahre habe ich hier niemals Kritik geerntet. Jetzt ist ein einziger Typ. Und der hat ihn ja jetzt wirklich nicht aufs Schärfste beleidigt. Der hat, paar, der hat sich im Endeffekt auf Hönes Niveau ein bisschen begeben. Hat ein paar Sachen auch ein bisschen polemisch ausgeführt. Hat er aber auch gesagt. ne? Hat er ja, gesagt, hat, eben, hat er auch angekündigt. Und um B, wenn Hönes das nicht aushält, dann sind wir, gebe ich heute David, glaube ich, so oft in dieser Sendung recht wie noch nie in der Geschichte von 93.
3: Dann ist er das da ist einfach der aber, aber.
0: Ich warte darauf, dass der war David recht gibt und der David sagt, Basti, aber mal ehrlich. Nein, und dann,
4: nein, aber dann, dass er das einfach nicht aushält und das, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, ich habe zwei Szenarien im Kopf, was jetzt passiert der hat noch eine gewisse Restintelligenz im Kopf drin und lässt sich, wie der Axel sagt, beraten. Und sagt, lass, gib mir jetzt hier mal so eine allglatte Kommunikationsstrategie von irgendeinem Unternehmen mit, die ja bei denen alle im Aufsichtsrat sind. Also es gibt, der hat Zugang zu Leuten von VW und die haben es selbst geschafft, diesen ganzen Betrugsskandal so zu moderieren, dass sie damit einigermaßen wegkommen. Das heißt, es ist ein leichtes, diesen Dampfplauderer auch wieder medial zumindest glatt zu kriegen. Das ist Szenario 1, verbunden mit dem Tatsache, dass sie im Sommer wieder ausrasten und für 200 Millionen alles wegkaufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So ja. Oder, da sitzt jetzt unter dem Weihnachtsbaum, redet mit seiner Frau und äh, kreiert die Le die Legende Hönes weiter im Sinne von, okay, ich höre ja dann trotzdem immer auf das, was die Leute wollen, weil ich bin ja ein Mann des Volkes und wie er sich auch mal verkauft und so keine Ahnung und geht tatsächlich und sagt, ich mache jetzt Platz für für einen neuen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich tendiere leider leider zu Szenario A.
1: Also, wenn wenn er das wenn er das macht, ähm, was ich auch nicht glaube, also so wie du das sagst, tendiere ich glaube ich auch eher zu Szenario A, aber wenn er das machen sollte, dann ähm glaube, glaube ich fast, äh, dass man, äh, dass er das nicht zu 100 Prozent macht. Ich glaube nicht, dass Udi Hoeneß in Franz Beckenbauer-Leben äh, führen kann.
4: Okay. Ja, kann gut, ich ja, mir das, nicht vorstellen. Ich glaube, die These ist auch nicht anzustellen, hast du schon recht, weil das hätte man ja eigentlich nach diesem Gefängnisaufenthalt auch schon erwartet. Ja. Stimmt schon. Dann wird die das jetzt, glaube ich, auch nicht aus der Bahn werfen. Wahrscheinlich wird sie ihn wieder nur noch aggressiver machen. Und dann läuft es auf Szenario 3 hinaus, was ich auch noch im Kopf habe, was für mich das spektakulärste wäre, dass er völlig freidreht. <lacht> <lacht> Wie auch immer geartet sich ich, ich das da darstellen wird, ich weiß es noch nicht, aber ich würde also, es
1: gerne sehen. Für mich, für mich ist das wahrscheinlichste Szenario, dass ich die die Opposition unter den unter den Bayern-Fans ein bisschen breiter aufstellen wird und dass es zu einem gut vorbereiteten äh, Konkurrenzantrag kommen wird. Ähm,
0: ja, aber Hünes weiß auch, das Einzige, was in Ruhe verschafft, ist Erfolg. Weil der Groß der Bayern-Fans möchte Erfolg haben. Ich vermute tatsächlich, das wäre dann Lösungsvorschlag E, oder wo wir jetzt dann waren, ähm, Höhes investiert schon in der Winterpause zig Millionen und äh, Aber wen kriegst mit du in der, der
5: Winterpause? Der,
0: keine Ahnung, Für Geld kriegst du wahrscheinlich jeden. Ich weiß <lacht> es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Aber er investiert, investiert in richtig Asche, dass es ja auch äh, ein Zeichen ist an die Mitglieder. Hier, wir greifen noch an, wir haben die Meisterschaft nicht aufgegeben, wir wollen die Champions League geben, bla bla blub, ähm, Und hofft auf eine extrem gute Rückrunde, ob es dann für erfolgreich oder nicht, ne, das haben wir dahingestellt, aber ähm, dass er dann die Leute so ruhig stellt. Ich dafür, glaube dass schon.
1: Wir, dafür, dass wir ja. nicht mehr über, über so viel über die Bayern sprechen wollten, war das wieder relativ Klappt ausführlich ja. heute. Klappt ja sehr, sehr gut.
4: Wir ja. werden es ja trotzdem leider hier weiter... Na, leider nicht, aber wir werden es hier weiter beobachten. Ich meine, was
1: was soll man wir denn auch machen? Wenn der, uns, wenn der uns so eine Vorlage dahin legt, das ist halt ein
3: halten ist ohne der Torwart. wichtigste der Verein in machen? Deutschland. Ja. Ich habe es
0: ja getwittert. Ich hatte es ja getwittert. Ja getwittert wir wollen eigentlich gar nicht drüber reden. Genau. Ähm
1: haben wir, haben wir denn die Bayern damit abgeschlossen?
4: Würde ich ja. sagen. Ja, ja. würde ja. ich sagen. Über einen unspektakulären 2-1-Sieg -2 gegen Bremen brauchen wir nicht reden.
1: Ja. Ja, sportlich ja eh nicht viel passiert diese Woche. Wird die eigentlich noch kurz, Basti? Keine Ahnung.
0: <lacht> also also VfB, ganz kurz, der VfB ist nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Äh, dafür gibt es gute Gründe, wer das wissen möchte, warum der bin ich nicht mal auf dem Abstiegsplatz steht, hört euch einfach morgen den Brustring-Podcast an mit mir als Gast. Oh. <lacht> ähm. Was denn? Ja, Jeder macht hier sein. Werbung. Ja, ja. Nein, ja, ein, der Basti macht Werbung für, für jetzt 85 Podcast ja, und ich, ich dachte das völlig einmal, okay.
1: Ich wollte was einspielen und es nicht gefunden.
0: Ach so. <lacht> ah, 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 ja. <lacht>
4: Apropos 85 Podcasts, ich empfehle auch die neue Folge Fußball 2000, die morgen rauskommt. Das ist mal eine ganz andere Folge, weil es war ja Länderspielpause, wie alle mitgekriegt haben dieses Wochenende, keine Bundesliga. Äh, deswegen haben wir uns auch damit nicht beschäftigt. Ist eine sehr, sehr andere Folge, also kann ich nur empfehlen. Grüße ja. an mich selbst.
1: Also, Fußball 2000 wird empfohlen, dann der Brustring-Podcast mit Enzo als Gast wird empfohlen. Ich habe ein Buch
2: rausgebracht. <lacht> David hat ein neues <lacht> Buch rausgebracht. Na stimmt nicht ganz. Ich bin Teil eines neuen Buches. Es, äh, ein Verlag hat... Äh ein äh, krimi äh, band raus mit, mit Kurzgeschichten äh, zu Weihnachten. Also man sollte es nicht quasi jetzt in den nächsten drei Wochen kaufen, weil vielleicht hat man im Januar keine Lust mehr auf Weihnachtskrimis. Sind nur noch 600
4: Stück verfügbar, greif jetzt zu. Und <lacht> ja, die wenn sie jetzt kaufen, <lacht> dann kriegen sie das alte Buch von David
2: auch noch <lacht> oben drauf. Ja, das wiederum, das sollte ich tatsächlich äh, euch holen, weil ich mein Verlag meldet mir, dass äh, da sei die erste Auflage langsam ausverkauft. Oder sei ausverkauft, zumindest bei Ihnen. Da könnte es die letzten Exemplare geben. Aber bei dem neuen jedenfalls, da gab es eine, gab's einen, gab's einen Wettbewerb halt, konnten Leute Sachen einschicken. Und ich bin einer der 24 Gewinner mit äh, meinem Kurzkrimi zu Weihnachten. Ich äh, lote die Abgründe rund um das Krippenspiel aus, die mörderischen, verbrecherischen Abgründe rund ums Krippenspiel. Ähm, und äh, genau, ist eine ganz nette Sache. 24 Krimis für jeden Tag einen. Fantastisch. kaufen bei ja, der Verlag ist der booksport Verlag.
1: Den Link dazu werdet ihr in den Shownotes, so heißt es, im Podcast-Sprech zu dieser Sendung auf www.93.de finden. Und dann könnt ihr da draufklicken und kommt sofort zu dieser Buchseite. Also, Fußball 2000. Uh, Eintracht-Podcast, Brustring-Podcast, David hat ein neues Buch geschrieben und am Donnerstag kommt ein neues Wettbrötchen. Ach ja, stimmt. Hammer.
6: 89. <lacht> Podcast, wo ich drin bin.
1: Hammer, hammer, hammer damit
6: Der erfolgreichste
4: Sportwetten-Podcast in der Geschichte <lacht> Deutschlands. <lacht> 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 Finanzamt. Halt
3: Basti.
1: <lacht> haben wir, haben wir da, haben wir damit die Empfehlung jetzt durch? Ich glaube, ja. Haben wir, haben wir Housekeeping jetzt schon in die Mitte der Sendung,
2: äh, geschoben? Ja, so, so ne? muss das sein. So muss, so Wir, muss wir, das wir sein. wissen ja nicht, wer bis zum Ende noch mithört. Das ja, stimmt. Eben.
1: Hast du deine Kühlschrank nicht schon, Basti?
2: Scheinbar nicht viele,
4: weil eben meine Küche immer noch nass ist. <lacht> <lacht> Spinnt ihr eigentlich, ihr undankbaren Ameisen? Wisst ihr eigentlich, was ich die letzten Jahre für 93 geleistet habe? Glaub, ihr habt sie nicht alle und disrespektlos hier, sag mal. Ja, Weiß ich nicht, ob ja. ich na, Weihnachten werde ich mir jetzt mal überlegen, ob ich dann im Neujahr hier noch auftauche, dass ich mich mit Uli Hönes anlegen hin und die, überdenke die, das alles.
2: Die Neueinrichtung unserer Wunschlisten war bislang kein großer Erfolg, scheint mir. Also das ich habe kein, so keinen, einzige, keine einzigen Artikel bekommen. Gut, so schlimm war es bei mir nicht, aber für meine
4: Verhältnisse war es auch wenig. <lacht> <lacht>
3: oh, dein Basti. Unglaublich. <lacht> 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 ich
4: muss auch meine Rolle weiterspielen. Grüße da draußen. Bemüht euch mal ein bisschen um mich.
1: <lacht> <lacht> ähm, gut haben wir haben wir haben wir das Housekeeping äh, also äh, jetzt schon äh, abgeschlossen ganz ganz hervorragend und wo wir bei Housekeeping sind können wir äh, Richtung Copa Libertadores gehen ähm, David ja. denn äh, das Monumental in Buenos Aires steht nicht für das Copa Libertadores Finale zur Verfügung genauso wenig wie irgendein anderes Stadion in ähm, Südamerika, sondern äh, Common Ball hat entschieden, dass das Finale äh, in äh, Madrid stattfinden wird, im Stadion von Real Madrid. Was ich relativ lustig finde, dass der Pokal, der an die Befreiung von den Spaniern erinnern soll, im Stadion der Königlichen stattfindet.
2: Ja. Finde ich äh, einen ein sehr schönen Treppenwitz. Ähm, yes. Es gab einen sehr spannenden Artikel von der New York Times, die sich ausführlich da die Hintergründe mal aufgerollt hat und das alles nochmal nacherzählt hat. Ähm, waren ein paar Sachen drin, die mir tatsächlich auch nicht bewusst waren. Also zum, zum einen schon im Vorfeld war mir gar nicht bewusst, das mag der eine oder andere vielleicht auch im Zuge dieser ähm, chaotischen Sachen mitbekommen haben. Ich wusste es nicht, dass River schon eigentlich gar nicht hätte ins Finale dürfen, weil sie vorher wollen. mal, weil sie vorher einen Spieler eingesetzt haben, der nicht hätte eingesetzt werden dürfen und ja. weil der Trainer Marcelo Galado, äh, Grüße übrigens, ehemaliger Monaco-Spieler aus der glorreichen Meistersaison 2000, äh, der Trainer äh, trotz Halbzeitbann, äh, Halbzeit äh, den den, 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 den äh, ignoriert hat und der Halbzeit seinen Spielern ges gesprochen hat. Also solche Sachen wurden da schon ignoriert, um äh, um das große, große Finale der beiden äh, großen Clubs, der beiden großen Rivalen zu bekommen. Und dann, äh, nach diesen Attacken, ne, diesen Attacken der Riverfans auf den Bus, <lacht> Hatten beide Teams gesagt, sie wollen nicht spielen und der Verband, der berühmte südamerikanische Fußballverband, den man ja auch durch diverse football leagues affären und so kennt, der Conmebol, hat gesagt, nee, wir spielen, weil da, da ist ja G20 und wir wollen uns nicht blamieren vor der Welt und den Rest kennt ihr halt, ne? dann ist ja jetzt noch nicht gespielt worden. Und dann haben sich tatsächlich alle möglichen Vereine und Clubs und Städte haben sich gemeldet, haben gesagt, hier, wir machen das. Also Medellin, Belo Horizonte, Miami, Genua und natürlich, Achtung, Doha in Katar. Gesagt, machen wir, machen wir, wir sofort. Das ist die Leitung kurz. Ja. Und, und die New York Times schreibt das halt so nett, dass sie sagte, also was sie alle anzog war, ist halt die Story und der Glamour und die Authentizität, die Rivalität, sie wollen den Lärm, sie wollen den Enthusiasmus, aber bitte halt ohne die Fans. <lacht> Sondern sie wollen halt nur, und das fand ich schon ziemlich, also es passt Abituriert, zu unseren Diskussionen. Oder? Na, es passt zu unseren Diskussionen, finde ich, wie du merkst, dass, dass der Fußball immer mehr vermarktet wird und und was sie halt schon alle wollen, ist eigentlich ist eigentlich dieses Authentische, dieses Reale. Also sind eigentlich wir die Fans, aber halt aber halt dann am liebsten ohne Fans, ohne die Probleme und ohne das, was es mit sich bringt alles. So. Also, es ist, es ist genauso wie hier die Vereine groß davon träumen, geile Stimmung, Bundesliga und so weiter. Ja, aber die, die, die Fans sollen gefälligst leise sein und hohe Ticketpreise zahlen und sich und Klatschpappen in die Hand nehmen. Ähm, und was halt jetzt passiert ist, klar, Madrid, Fernsehen kann super übertragen, Europa, Amerika, Money, Money, Ching, ching Die Fans sehen alle in die Röhre, weil wer zum Geier äh, löst da sein Ticket ein und kauft sich noch einen Überseeflug dazu. Ähm, Bocker will offenbar auch gar nicht spielen, weil sie sagen, naja, eigentlich hätte River ja gar nicht in diesem Finale sein sollen. Und, und allein durch diesen, durch diesen Angriff ähm, haben sie es verwirkt. Und River will eigentlich auch nicht richtig spielen, weil sie sagen, äh, da geht unser Heimvorteil flöten. Das, ja das ist ja ein Finale, das mit Heim- und Rückspiel, hm. mit Hin- und Rückspiel äh, ausgetragen wird. Jetzt könnt ihr quasi ihren, ihr Heimspiel in Madrid spielen. Also alles extrem bizarr, aber schon irgendwo passend zu dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo sich der Fußball hin entwickelt. Also es, da schielen sehr, sehr viele Leute nach dem Geld. Ach was. So, ja. Verrückt, ja
3: aber trotzdem ne? interessant,
4: weil wir ja letztes Mal, als wir es vorher gesagt haben, da sind wir gar nicht nah genug dran, aber das äh, ja bestätigt trotzdem die Eindrücke, die man so hat. Ja, äh, ja krass. Nicht besser zu sein überall. Ähm,
1: ja, wie, ja. wie ist jetzt Stand der Dinge? Es soll äh, gespielt werden am 9. Dezember. Ist das richtig?
4: Aber ich hab, Haben die nicht beide keinen Bock?
1: Ja, ja Spielt es eine Rolle, ob sie Bock haben?
4: Könnten zumindest probieren, einfach nicht zu spielen. Was sollen die machen? Sollen die die mit Waffengewalt auf dem Platz? Okay, nee, aber auf, dann auf halt... Lebenszeit gesperrt oder genau.
3: so.
4: Das glaube ich... Ich weiß nicht, ich würde gerne mal das Vereine dann auch das ausprobieren, vielleicht zu sagen, ja, pff, gucken wir mal. Aber würdest du auch wollen, dass dein Verein es ausprobiert? Die Eintracht soll das nicht machen, weil die Eintracht ist, glaube ich, nicht wichtig genug, aber das sind ja schon zwei Kaliber.
0: Ja, aber was wenn passiert FC... denn? Also, wenn ja, ja, die Spieler gesperrt, dann wird der Verein nicht gesperrt, aber die Spieler werden gesperrt. Und nach und nach wieder freigesprochen, so ist ja scheißegal, aber erstmal, also, ich kann das schon verstehen, dass die Spieler und die Vereine. Ja, natürlich
4: ist nicht es die auch Eier haben. Realistisch das gedacht. Natürlich, aber irgendwann muss man ja mal anfangen weiß auch nicht irgendwie also das macht einen ja, nicht hoffnungsvoller meine, was also unseren Kulturpessimismus betrifft ja. <lacht> also wenn sie es die geschafft haben, dass da sie nicht an den Tag werden, spielen Leute, mussten die, also Infantino hat es ja wirklich da den hat den ja an den Tagen da schon gedroht also dieser Minusmensch ist ja tatsächlich nicht mehr tragbar im gar keinem moralischen Sinne mehr nachdem was man alles über den hört da muss ja irgendwie trotzdem will ich die Hoffnung nicht aufgeben dass da was passieren muss und dass trotzdem eigentlich die Fans sich bewusst sein müssen, trotzdem müssen, dass sie das trotzdem zumindest im großen Kollektiv in der Hand hätten, weil du kannst trotzdem nichts verkaufen, wo keiner hingeht. Das ist einfach so. Diese ganzen Funktionäre sind darauf angewiesen, dass es genug Ameisen gibt, die dahin spazieren. Und das, da sind wir natürlich Teil davon, aber ich finde, wenn so drastische Sachen sind...
2: Ja, Aber du brauchst halt eine kritische Masse, ne? Du genau. brauchst halt, also, weil alle wirst du niemals erreichen. Du wirst es niemals schaffen, dass du 100% Ja, ein aber Bokott, zumindest eine 100
4: die dann sich zumindest wirtschaftlich bemerkbar macht, vielleicht.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn das Spiel jetzt in Köln stattfinden würde, oh, ja, ich boah, ich, also, auch ich weiß nicht, sagen, also, boah, da nicht hinzugehen und ich hätte die Möglichkeit, da hinzugehen, weil ich irgendwie eine Karte habe oder sonst sowas, da würde ich mich auch schwer tun, ehrlich ja. gesagt. Ja, aber würdet ihr euch nicht ein
4: bisschen ich, schämen
1: auch? Nee.
4: <lacht> Nein, jetzt Alter, Alter, Copa
1: Ernst. Libertadores Finale. Ja,
4: ja, aber das ist doch trotzdem Boca auch. Ja, aber das lebt trotzdem zu über 50% Prozent von der Atmosphäre, die man da sieht. Und die würde ja bei euch dann nicht stattfinden. Ja, wir haben ganz ja, viele Argentinier in Köln. Viva Colonia, <lacht> ja, ein paar Jubelfans. Aber dann singt die da Viva Colonia, wenn Copa Libertadores läuft und du bist mittendrin, Axel. Da würde ich nochmal mit <lacht> dir danach sprechen wollen.
2: So, Basti, und genau genau da ist das Problem. Jetzt haben wir das Problem ganz wunderbar in fünf Minuten skizziert.
0: Ja, also ich würde mich vielleicht danach nachschwingen und sagen, okay, war doch nicht so toll, aber also, boah, dann, also, ja,
4: Gut, es ist also recht, mir mir wird
0: schon
1: mir wird schon arg schwer fallen zu sagen, äh, da gehe ich nicht hin.
4: Ja, aber da hat David ja recht. Dann ist genau das das Problem, weil die wissen dann, dass sie es das machen können, weil wir ja, aber das wissen, aber das wissen, geil, aber, das wissen
1: aber wir wissen es doch selbst. Wir wissen doch, dass wir Teil des Problems sind. Wir gucken uns doch auch jeden Scheiß an. Wir wissen Jaha, es wirklich ständig. bei dem Montagsspielen... um ein Uhr auf, Nein, um ab... mir den FC im Florida Cup anzugucken.
4: Ja, dann sollst du vielleicht eine Schlaftherapie machen, aber dann müssen wir. <lacht> <lacht> wir können doch trotzdem nach diesem kleinen Teilerfolg, den man bei den Montagsspielen zumindest gesehen hat, kaum doch nicht schon wieder dann direkt aufgeben. Ich meine, das war jetzt eine fiktive Diskussion, die wir mit dem Copa Libertadores Ding in Köln hatten, aber trotzdem kann man ja dann da hätte man da kannst du das Gleiche machen. Dann kommt ihr dann ins Stadion und werft einfach Tennisbälle dahin und sagt, Leute, ihr habt die Fans in Argentinien da jetzt ein bisschen verarscht. So. Das lassen wir uns nicht gefallen, wir zeigen uns solidarisch mit denen. Das muss ja zumindest in Teilen möglich sein, gerade wenn sowas ja, ist.
0: Ja, okay, das ja. Dann,
4: dann komme ich da hin und dann schmeiße ich ein paar Sachen auf den Platz. Also das finde ich schon, ich finde schon, dass man gesehen hat bei den Montagsspielen, dass sie das nicht komplett ignorieren können. Weil die das ja dann auch nicht wollen. Die wollen ja dann nicht die Montagspiele, die dann vor halbem Rängen stattfinden oder wo irgendwelche Leute protestieren.
0: Die Nürnberger sind jetzt erst zur Halbzeit reingekommen. ne? Also, ja, das war auch ein bisschen merkwürdig. da. Ja. Ich wusste bis eben gar nicht, dass heute ein Spiel ist übrigens. Ist ja Montag. Also, achso, ist ja, ach, Nürnberg ist ja aufgestiegen.
3: <lacht> <lacht> ja, Leverkusen ist nicht aufgestiegen. <lacht> <Naja>, kurzer Traum. <lacht> ja, ja. ja,
2: gut. So, Euroleague.
3: Noch das nächste <lacht> heiße Thema da. Heute haben wir die tollen Mann. Themen. Wenn
2: wir danach noch über den
4: Vorfall Wolfsburg reden, werde ich hier meine eigenen Kotze
1: ersticken. Was war eigentlich, also ich muss ich muss äh, zugeben, dass ich nur die erste Halbzeit gesehen habe von äh, von Eintracht gegen gegen Wolfsburg. Nein, ich Aber, will
4: da nicht drüber sprechen.
1: Ich will ich will ja nur wissen Bring mich nicht in die Situation, dass ich
4: mich <lacht> zu diesen Wolfsburg-Fans äußere, ich, will's ich, ich, nee, ich will ja auch nicht Ich will nicht die Wolfsburg-Fans die... das wissen Die mir zahlreich geschrieben haben Sie freuen sich auf die nächste 93-Folge Leute Ich will gar nicht, dass sie unsere Sendung hört Ehrlich gesagt
0: Außer ihr, ihr schenkt uns was <lacht>
4: Komm jetzt, hab ein bisschen Mitleid mit Leuten, die in Wolfsburg will, leben. Nein, also das ist ich, mein ich ernst. Ich, ihr seht das ja anders, aber ich persönlich, meine eigene persönliche Meinung ist, ich will nicht, dass Wolfsburg-Fans hier zuhören. So. Das kann ich auch riskieren, <lacht> weil das sind nicht so viele, als dass, sie, dass ich das in den Hörerzahlen bemerkbar machen würde. So, wisst ihr Bescheid?
1: Ich wollte Gut, doch was, nur wissen, was, äh, was da los war, dass du gesagt hast, keine Angst, ich sag nix. Worum ging's da?
4: Da werde ich mich Weihnachten <lacht> darüber Gedanken machen, um mich dann im Januar dazu äußern. Nein, äh, Da ging es um die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung Entscheidung und Spielweise der gegnerischen Mannschaft.
1: Okay. okay.
4: Aber natürlich auch nur in der Situation würde ich jetzt, jetzt bin ich nicht mehr in Gefahr, da ist was Schlimmes zu sagen, weil es ist, wie viele Leute wissen, die sich emotional mit emotionalem Fußball beschäftigen, auch während des Erlebten, manchmal ein bisschen schlimmer. Dann lässt man sich oft zu Äußerungen hinreißen, die man dann übertreibt und dann <lacht> denkt man am nächsten Tag, hm, shit. Das, ich war gerade im Begriff... Du warst emotional, ja? Ich war emotional
2: im Begriff, einen Fehler zu begehen. <lacht> die, oder wie, wie Uli Hoeneß sagen würde, du willst dich da ja auch nicht strangulieren. Doch, in dem Fall schon. <lacht> Habe ich jetzt getan. Ach so. okay,
1: gut. okay. Dann äh, herzlichen Glückwunsch zu deiner Selbstbeherrschung, Applaus, lieber Leipzig. Basti. Komme ich jetzt gerade nicht dran? Ja,
4: an, an wie wie breit ist der Soundbox? Das, das habe mir jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Wie der, der Axt mit so ein riesen Keyboard. Ja, da, das, das steht jetzt da das ganze rechts.
2: Mit, mit, mit so kleinen Trump-Händen. So. Okay. Komm mal an den Applaus.
1: Ich habe die, hab die Hände voll. Ich komme <lacht> gerade, ich, komm ich kann gerade nicht. Ähm, kann gerade nicht äh, an, an, das, an das Soundboard dran. Äh, aber Applaus ist äh, virtuell eingespielt. Okay. okay. Äh, EuroLeague oh. Nummer zwei. Die UEFA <lacht> hat sich überlegt, es wäre eine gute Idee, ähm, wenn es äh, nicht nur ein Euroleague-Wettbewerb gibt, sondern zwei, so dass wir insgesamt wieder drei europäische Wettbewerbe haben, der dann die äh, Nationen, die bis jetzt vielleicht nicht angemessen äh, repräsentiert sind in, äh, in den europäischen Wettbewerben ein bisschen in den Fokus stellt. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich?
2: Ja, ich kann es kaum erwarten, dass die äh, Bayern sich für die EuroLeague 2 qualifizieren ja. und Beckenbauer was vom Cup der Verlierer erzählen kann. Ähm, der, der Modus
1: soll sein, äh, dass aus der äh, EuroLeague 1, äh, dass die verkleinert wird, dass also äh, äh, 32 Mannschaften in der EuroLeague 1 spielen, äh, in der EuroLeague 2 wiederum 32 Mannschaften. Und der Gewinner aus der EuroLeague 2 im äh, nächsten Jahr einen garantierten Startplatz in der EuroLeague 1 hat. Geil.
4: Von da dann in die Champions League.
1: Ja, wenn er die gewinnt. Und, wenn er die
4: und, und Ein äh, modernes Fußballmärchen bahnt sich jetzt schon
1: an. Also sind auch
0: deutsche Teams in der EuroLeague 2?
1: Ja, der siebte der äh, Bundesliga muss in die Qualifikation zur EuroLeague 2. Und direkt in die Geil, oder stell dir mal vor, du bist siebter. Und dann musst du, dann musst du, dann fängst du im Juli. Ich wollte gerade sagen, du, da fängst du
4: wahrscheinlich noch in der laufenden Saison an.
1: Dann fängst du im Mittags Juli um Zwölf gegen irgendwelche Kasachen Qualifikation zu spielen, die dir deine die komplette Dritten Mannschaft kaputt Kasachs treten. Die, die treten
2: im Sommer einen kompletten Neuzugänge kaputt. Das finde ich ganz, ganz, Ach so, ganz fantastisch. Oh, kannst du, Moment, kannst du im selben Jahr noch in die Euroleague Euro einsteigen oder was? Ist das ein Sommerturnier oder wie? Nein. Das habe ich nicht mitbekommen. Nein. Nein, die fangen das früh ist, an mit der Quali. Nein, ich habe nur ist, gesagt, sind weil doch nur 32. Sie Was? Nochmal. Das sind doch nur 32, ist dann nicht, muss noch nicht früher Aber anfangen.
1: Aber es gibt eine Quali, es gibt eine Vorqualifikation. Okay. So, die Vorqualifikation muss ja erstmal ausgespielt werden.
4: Und dann gibt es ein Euro, also dann gibt es tatsächlich, das wird dann auch offiziell so heißen, ein Europa League zwei Finalgewinner.
1: Genau den dann mittwochs um 16.30 Uhr spielt. <lacht> <lacht> nee, donnerstags.
4: Das erinnert mich an meine Schulzeit. Da wurden in so einer Klasse immer Freikarten verteilt, wenn er gegen Witschef mal gespielt hat, um 13 Uhr unter der Woche. Ja. Da durfte ich wenigstens die Schule verlassen. Vielleicht ist das für Kinder dann gut.
0: Ja. <lacht> Aber Auch okay. wenn ich mit der Eintracht natürlich
4: artig. mich in solchen Wettbewerben nicht mehr aufhalten werde. Lieber. Steigt denn,
0: steigt denn äh, der dritte der Euroleague-Gruppe B in die Euroleague 2 ab? <lacht> Geil, so, wie bei, so wie bei der Champions League.
4: Ja, wahrscheinlich. Dann kommst du nie mehr aus, ja. wenn du einmal in der euro league <lacht> dann kommst du nie mehr raus. Das ist wie ein abo so jetzt drin, egal, Wir spielen jetzt hier den 27. Platz aus. Stell
1: dir das Und mal vor. 9 Uhr morgens da. spielt ihr. <lacht> Stel, stell,
3: stell Montags.
1: Dir mal, stell dir mal vor, ich meine, das ist ja für, für unsere Vereine ein durchaus realistisches Szenario, mal siebter zu werden. Das kann passieren. Also eher als Champions League oder so. So, ne? Und dann wird die Eintracht oder der SC oder der VfB oder in 15 Jahren der FC siebter und muss dann in der Vorqualifikation für die Euroleague 2, also für die für die zweite Klasse des eh schon zweitklassigen europäischen Wettbewerbs, in eine Vorqualifikation gegen den Dritten aus Israel oder so. Oder gegen den Vierten aus Österreich. Ja, der ich finde die Vorqualifikation noch nicht mal ein
2: Problem. Also, weil, ja, also auch. Okay, gut, es ist auch ein Problem. Aber es ist jetzt, mein Gott, hast du hast halt irgendwie ein Testspiel im Sommer. Aber dass du halt in, im Wettbewerb dann bist, während der Saison mit... Drittklassigen europäischen Vereinen, wo 20, 30, sagst,
3: 30. Also im Juni,
2: im Juni ist doch keine
0: Saison mehr, also.
2: Nein, aber der, äh, wenn so, das
0: läuft aber, du hast da ja eine
4: Doppelbelastung für nichts und wieder nichts, du steigst vielleicht ja. dann ab. Dann, weil dann kommt der Pokalsieger nämlich auch noch da oben, dann, dann rechnen wir es nämlich runter, dann kommt eigentlich nämlich immer der Acht.
2: Nee, umgekehrt. So. Nee, nee, es ist der Sechste oder der Siebte, je nachdem, wer in den Pokal kommt nee, nee,
1: der, 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 Sechste muss in die Quali für die Europa League 1 und der Siebte in die Quali für die Europa League 2.
4: Ja, aber was ist denn, wenn es wie jetzt wie bei Stuttgart, wenn die Eintracht nicht in den Pokal geworden wäre, Stuttgart doch als Siebter in die Euro League gekommen. Also Euro League Quali.
2: Nein, und, also, Leute. Da dann müsst ihr doch der hab... Achte
4: dann in dieser neuen komischen Nein,
2: Spiel. nein, also ich habe hier, ich habe hier einen Artikel. Auf tatsächlich der einzige äh, sinnvolle, ausführliche, den ich gefunden habe, ist der von sportbuzzer.de ähm, und da steht sehr, sehr schön ausführlich, äh, also zwei Teams sind weiter direkt für die Gruppenphase Euroleague qualifiziert, in der Regel Pokalsieger und Bundesliga Fünfte. So, relevant für die Europa League 2, für den Bundesliga Sechsten oder Siebten, sofern der Pokalsieger nicht in der Euroleague spielt. Aber warum der Sechste? Ich denke, der Sechste... Dann verliert in die, in dann Deutschland ja ein Platz in der Ja, genau, wir verlieren einen Platz und einer davon geht an die, die Euroleague 2. Und dieses Team Kam muss sich künftig nicht mehr Achtung, jetzt auch nochmal wichtig, weil auch das haben wir vorhin die ganze Zeit falsch erzählt, dieses Team muss sich künftig nicht mehr über drei Runden für die Gruppenphase Euroleague qualifizieren, sondern kann nach einer Playoff-Runde den Sprung in die EL2 schaffen. Dort ist es dann der einzige der Vertreter. Sprich, du, du fängst also nicht früher an, du fängst sogar eher noch später an mit Aber, der Quali, wo, 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 weil du nur wo, wo, eine Playoff-Runde hast.
1: Was passiert mit dem Sechsten? Wo kommt der
2: Sechste hin? Was macht der? Wenn der, wenn der Pokalsieger nicht in der Euroleague spielt, <lacht> Moment, jetzt bin ich raus. Siehst du? Also Pokal, Pokalsieger, Pokalsieger, und in, Pokalsieger und Fünfter sind Pokalsieger und sind in der Euroleague qualifiziert. Das heißt, der Sechste kommt in der Euroleague 2. Es sei denn halt der Pokalsieger ist eh schon in der Euroleague, dann kommt der dann kommt der Siebte in der Euroleague 2. Wahnsinn.
1: Das heißt, Moment, Moment, Moment. Moment. Ich bin raus. nur noch zwei Euroleague-1-Teams. Ja das, das funktioniert ja nicht, Basti. Äh, nein, es sollen doch mehr Teams in die beiden Euroleagues aufgeteilt werden. Da aus kann Deutschland Ländern. doch nicht den Platz verlieren.
2: Ja, aus anderen Ländern. Dann kommt halt der FC Klüsch gegen gegen den FC Milsami oder was. Aber äh,
0: äh, Moment. Also es Deutschland gibt dann doch.
2: mehr Teams und Deutschland
1: verliert einen Startplatz?
0: Da war die fünf Jahre für einen Arsch. Das kann nicht
2: sein. Vielleicht ist Sportbuzzer auch nicht die beste Quelle. Das will mich ich weiß ehrlich
4: gesagt nicht. beruhigen, <lacht> diesem Medium halte ich nichts. Wir wissen alle, woher das kommt. <lacht> Nö. Ähm, ja, aber das fände ich schon. Also das ist an mir vorbeigegangen, weil das fände ich einigermaßen skandalös. Das, das für kann die so auch nicht sein. Dann wären ja nur noch zwei nicht. deutsche Teams in der Euroleague quasi.
2: Aber also oh Euroleague wird von 48 auf 32 Teams reduziert. Ja, aber dafür kommen 32 neue in der Euroleague 2 dazu.
4: Ja, aber die kommen dann woanders her wahrscheinlich. Ja, aber das wenn sie reduziert
2: wird, heißt es ja auch, dass, dass, dass ja, eben, vermutlich das vermutlich bei so ja, welche in Deutschland welche raus. rausfliegen Ich rede einer. aber von ja. beiden
1: Euroleagues. Ich rede von den 64 Teams in der in, in Euroleague ja, 1 ist, und 2. Da kann Deutschland ja. doch nicht einen Startplatz verlieren. Nein, und aber einer, einer verschiebt Sie, sich. Auch nicht. sie ja, verschiebt sich. ja. Sie geben einen ab.
2: Der Euroleague 2, ja.
1: Nee, tun sie nicht. Du hast doch gerade gesagt, dass der Sechste, äh, in, in die Qualif nicht in die Qualifikation der Euroleague 2 muss, sondern in die Playoff-Runde der Euroleague 2 einsteigt. Genau. Ja, aber das, das macht er doch jetzt mit der Euroleague 1 auch. Ja, aber da gibt es doch jetzt weniger Plätze. Ja, es geht ja. aber darum, dass 64 Mannschaften jetzt Euroleague spielen und nicht 48, ne? Kombiniert aus Euroleague 1 und Euroleague 2 spielen, nee, insgesamt spielen 64 du? Mannschaften
2: Euroleague. Richtig? Ja, ich habe hier die Zahl, dass es insgesamt 96 Teams sind, die insgesamt europäisch spielen bisher. Ja, mit 80. Qualifikationsrunde. Also, um mit alle dran. Ich rede
1: jetzt von den Gruppenphasen. 32 Mann, 32 Mannschaften Euro League 1 und 32 Mannschaften Euro League 2. Richtig? Acht Vierergruppen jeweils. Wenn du das so sagst. Steht das nicht ja, im Sportbuzzer? <lacht> <lacht> ja, sind wir uns
4: so. einig, dass die Euro League 1 ja. reduziert wird? Da sind wir uns einig. Gut, dann so, könnte es ja trotzdem
1: das dafür sprechen, dass das einfach sich verschiebt. Aber, aber, aber Basti, wir haben 1 bis 4 Champions League, richtig? Mhm. So, und dann haben wir...
4: Pokalsieger und fünfter Euroleague.
1: Gut, was ist... Der Pokal? Der Pokalsieger ist Champions-League-Sieger. Äh, ist, dann, ist unter den ersten ja, vier. Dann, dann, dann kommt Sechster der siebte, und siebte in die Euroleague.
4: Ja. Ja, zwei.
1: Ne, so Moment, dann kommt auch. der fünfte und der sechste in die Euroleague 1. Und der siebte... Und, die und Euro der siebte spielt Qualifikation Euroleague 2. Korrekt. Ja, aber was anderes habe ich doch nicht gesagt. Natürlich. <lacht> in Deutschland würde keinen Platz verlieren. Nein, ich, ich habe gesagt, der sechste Spielqualifikation Qualifikation Euro League 1 und der siebte Spielqualifikation Qualifikation Euro League 2.
4: Nur wenn der Pokalsieger aus den ersten kommt. Das ja. heißt, es spielen nur noch zwei deutsche Teams in der Euro League 1. Ja.
1: Aber wenn der, wenn der Pokalsieger jetzt 17. wird.
4: Ja, dann kommt nur der dann Sechste in die Euroleague 2 und nur der Fünfte. Ja. Dann ist der Tabellen 17 und der Tabellen 15 in der Euroleague 1. Alleine. Richtig, richtig, ja. richtig. Haben okay. wir also einen Platz verloren?
1: Nein. Nein ich wir haben wir, haben wir sind Platz doch gerade drei
4: Mannschaften. Ja. Aus, zwei, aus drei Teilnehmern der Euroleague ja. werden durch dieses Modell nur noch zwei. Nein!
1: Einer der dieser eine drei geht halt runter in die Euroleague 2.
2: Ja, genau. Zwei aber wir haben doch trotzdem euro Euroleague und einer spielt 2.
1: Ja, aber wir haben doch trotzdem weiterhin drei Teilnehmer an der
2: Euroleague. Korrekt, nur einer spielt Euroleague Eins, euro aber zwei. nicht. Wir,
4: wir, wir, wir differenzieren es doch hier die ganze Zeit. <lacht> das ist doch nicht ein Wettbewerb. Doch. Nein. Doch. Nein ist es wir nicht, haben damit nichts was? miteinander zu tun und die spielen doch gar nicht gegeneinander. Der,
1: der Gewinner darf nächstes Jahr Euroleague 1 spielen. Ja, im <lacht> nächsten
4: Jahr. <lacht> Mann. Scheiße, Euroleague 2 geht mir jetzt schon auf den Sack. <lacht>
2: Ja, also wer nennt, den solche Namen, ey.
3: Europa Pokal zwei. Zwei. <lacht> <Europa -Bukart lacht> zwei Europa
2: Europa hey, Stell dir hey. mal vor, du gewinnst das Ding, ey. Was machst du denn, machst du mit in deiner, deiner Vereinzelung? Europa beste Mannschaft Wie im
4: zweiten <lacht> Wettbewerb. Europas
2: beste Mannschaft im zweiten Wettbewerb. <lacht> Im dritten. <lacht> Im dritten.
4: <lacht>
3: also, Lass ich hab mich die <lacht> mit einem <lacht> <Differenzierung lacht> <jetzt.
0: lacht> <lacht> Ich habe die UE-Cup-Siege vom VfB gefeiert. <lacht> nie mehr, Euro League 2. <lacht> aber
2: war der UE-Cup nicht, nicht eine Quali?
0: Ja, ja aber
4: der UE-Cup war doch eine, eine Quali in für die Saison, oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Also, genau, also das konntest noch
0: einigermaßen nachvollziehbar gemacht. Ja. Dass ja. im Sommer dich für den UEFA-Cup qualifizieren erheben. Ja, es sei denn, ja du spielst
1: zu Hause gegen, äh, Austria-Salzburg 1 zu 3. Dann wirst du nicht für den UEFA-Pokal qualifiziert. Wolfgang Golf.
4: <lacht> ich habe mit Salzburg auch keine guten Erfahrungen. Idiot!
1: Ist das euch irgendwas. passiert oder was? Ja, ja.
0: Oh je.
1: 1-0 geführt, bis in die 65. Minute, dann wird Wolfgang Golf eingewechselt und Salzburg schießt drei
4: Tore. Oh Tor. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Der Trainer wird entlassen, weil er die, das Saisonziel Euroleague 2 verpasst hat. Das <lacht> haben sie für Ziele ausgegeben? Ganz klar, das Erreichen, des euroleague 2 ist. Ja, aber es heißt aber ja. ja.
2: ja aber jetzt nochmal zurück, zu, also zu der Sache. Dann stellt euch mal jetzt mal vor, unsere Vereine qualifizieren sich für dieses Ding. Hat man das da Vorfreude ist darauf? Dass ich, also
1: entschuldige bitte mal, wenn du euroleague 2 -Spielst, von ja. von mir aus, also jetzt als keine Ahnung als FC-Fan. Und ich kriege in der Gruppenauslosung, die wahrscheinlich freitags um 9 Uhr aus, aus, aus Wanne-Eickel gesendet wird, über einen Internetstream über laola1.tv, kriege ich dann irgendeinen Isländer, einen, äh, einen, einen, einen Kasachen und ein aus Malta zugelost. Ja, hervorragend. Gibt's Schlimmeres?
2: Klar. Entschuldige bitte mal. Aber dann gilt doch schon aber gilt doch schon wieder, dass Gianni ja, Infantino halt durchkommt ja, selbstverständlich. mit seinem Scheiß. Aber nichts anderes sagen wir doch schon seit Monaten, ja. Das ist ich, aber das, das, aber dem das
1: betrifft doch nur mich. Das betrifft aber doch nur mich.
0: Und, und alle anderen Fans, die so sind wie du. Ja, genau. Nein, aber ich kann, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, während ich ja bei den uefa cup spielen und den Europa spielen auch gerne mit dabei war oder UEFA cup spiel auch aussieht mit bin. Das ist, nach dem zwölften erreichenden Folge, ist es dann halt nicht mehr so cool, gegen irgendwelche 0815 Vereine in Osteuropa ja, wahrscheinlich, zu spielen. Ja, wahrscheinlich,
1: so. stimmt das. Und ich halte diese, ich halte diese Liga auch für totalen Schwachsinn. Und ich halte auch das Argument, ja, aber die kleineren Verbände, die freuen sich ja auch und so weiter, halte ich doch. Stimmt auch ja für gar nicht, wenn das einfach nur verschoben wird. Ja, ich halte dann
4: dieselben Vereine. Nee, es sind ja, ja schon nee, 16 es mehr. Es sind ja mehr. Sind 16, ja, 16, Alter. Ja, und aber es ja,
1: aber diesen 16 oder diesen, diesen Ländern werden halt Startplätze garantiert. Das ist es ja. Ja,
4: damit die dann gegen den SC Freiburg spielen können. Ja, genau. Dank, richtig. Alter.
1: Aber es spielt ja keine Rolle. Aber ich halte dieses Argument halt für grundlegend falsch, weil es ähm, ist meines Erachtens ist der europäische Wettbewerb ähm, wie eine Europameisterschaft, wenn du halt zu klein bist, bist du halt zu klein, qualifizierst du dich halt nicht, was soll ich denn sagen 25 Jahre nicht äh, nicht nicht gespielt, dann ist es halt so kann ich doch nicht drüber meckern und kann doch nicht sagen ich will meinen eigenen Wettbewerb haben nee. ja, dann sollen die aber es durchziehen und dann sollen die wirklich einen machen,
4: dass da die alle Tabellen Zehnten in den ganzen Ligen sich qualifizieren Ja, aber
0: man hätte, also die UEFA hätte echt die Chance gehabt zu sagen, okay, das wird ja dann von diesen 16 Vereinen zusätzlich sein, werden es ja für die kleinen Länder auch nur ein Verein oder so sein. ne Man hätte dann echt einfach keine Ahnung, Back to the Roots und den pokalsieger Ja, das wäre ja Spiel. hervorragend gewesen. Da würde ich ja. einfach nur als Versuchsexperiment sagen, ja. okay, was auf, liebe Pokalsieger, dann klar, dann kotzt Frankfurt ab, weil die dann halt in so 15 0815-Cup mitspielen müssen. Ach, wieso das, das denn? Ja Im Pokalsieger, -Poka Pokalsiegerwettbewerb sind auch
1: attraktive, äh, Mannschaften
0: vertreten. Ja, aber gewesen. du kannst es halt nicht mehr in diesem, du kannst aber dann nicht in diesem Liga-Modus machen und so weiter und dann hast du, du Pech hast, darfst du Basti nach, keine Ahnung, wo hinreißen, einspielen. Aber das ist doch wurscht. Aber das, aber doch gerade der
2: Unterschied Enzo. Sorry, ja, das ist gerade der Unterschied. Ein Pokalsiegerwettbewerb ist doch geil, weil du hast doch eine Story auf jeden Fall. Du kämpfst ja, auf ja, jeden doch, Fall doch, gegen andere Mannschaften, die alle Moment, Leute, die, 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 die alle irgendwas gewonnen haben, die im, die,
4: die im, nee, im Vorjahr. Eigentlich. Nein, haben sie eben nicht, nicht, denn weil das alles die
0: Finalverlierer gegen die großen Feinde, dann sind die ja. dann eh in der Champions League. Habt ihr euch? Ab, ja. Sorry, Leute, aber der, dieser Cup ist nicht ohne Grund abgeschafft worden. Dann ja. hat sich keine Sau mehr angeguckt. Nee, es ist
4: aber trotzdem auch so, weil alle, wenn du Pokalsieger bist, wenn jetzt Dortmund Pokalsieger wird und Zweiter, dann werden die einen Teufel tun und sagen, ja, wir wollen aber in den Pokalsieger-Pokal, die wollen alle in den Champions League. Darum geht es ja dann eigentlich. Und dann wird dann alle Finalverlierer in irgendwelchen Ligen, naja, ich weiß nicht. Weil wahrscheinlich dann Dortmund gegen Bayern, dann, kommt, dann müssen die Halbfinalisten irgendwie noch einen Spielplatz 3 machen <lacht> oder so. Aber äh, ich weiß nicht, ich... Trotzdem sehe ich's nicht. ich es nicht. Gut, ich muss sagen, in Frankfurt ist es noch was anderes, weil ich glaube, die Eintracht einer der ganz wenigen Feind ist, die diese Euroleague ernst nehmen und auch feiern, weil wir ein bisschen ausgehungert sind. Da hat er inzwischen recht, weil diese Aushungerung auch wirklich ein Teil dazu beiträgt, dass wir das so abfeiern. Aber ich glaube, diese Euroleague hat ja trotzdem schon mit Attraktivitätsproblemen zu kämpfen, will ich mal sagen. Also es ist nicht mehr so... Aber interessiert, mir,
1: interessiert dich das? Was? dass die Euroleague mit Attraktivitätsproblemen zu kämpfen Nein, hat? Nein, habe ich ja gesagt, das ja, ist eine eben.
4: Sonderstellung, aber ich glaube trotzdem, ja, aber der macht den Wettbewerb ja nicht für mich, sondern der macht den Wettbewerb ja, um da Sachen zu verkaufen und das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, weil die eigentlich die Probleme schon haben, die Euroleague irgendwie äh, anständig zu präsentieren, weil die eigentlich trotzdem unattraktiv ist. Wenn die Eintracht nicht in der Euroleague ist, Axel, dann kann ich dir nicht eine Paarung sagen bis zum Viertelfinale. Könnte ich nicht mal die Gruppen sagen? Der Arsenal
1: gegen den FC? aber du weißt schon, was ich meine Ja natürlich, das interessiert ja keinen Schwanz
4: und dann kommt jetzt noch ein Modell davon, das klingt ja so, als wäre es ein Erfolgsmodell Euroleague, das müssen wir, wieder kopieren Euroleague 2, meine Gottes Willen also das
3: habe ich nicht
1: verstanden Ich bin da ja überhaupt nicht irgendwie pro Euroleague 2 oder so ich halte es auch für totalen Schwachsinn ich sag halt nur sollte sich der FC dafür qualifizieren ja, dann gucke ich es mir halt an, ne? Und dann fahre ich auch dahin. Ja,
4: klar. Einfach ich raus. wahrscheinlich auch.
1: Ja. Ich wahrscheinlich
4: auch, aber das
2: guckt sich trotzdem <lacht> an. Ja, aber boah, ich habe ich hab da echte Schwierigkeiten, mich mir vorzustellen, wie ich, wie ich, also meinen Verein für Euroleg 2 also, meine, Vielleicht kommen sie ja noch mit einem besseren Namen. Ich weiß es ja, vielleicht nennen sie es ja. Spielt, -Nations. Denn, spielt denn der Wettbewerb eine Rolle? Ja,
1: oder? Ist das so? Ja, also bei, bei mir nicht ehrlich gesagt. Also wenn wenn ja. es jetzt wenn es ist ein
2: tatsächlicher Wettbewerb ist, ne? Aber war das nicht? Sorry, war, habt ihr mir nicht widersprochen, als ich vor zwei Wochen gesagt habe, ich kann verstehen, dass Fans sich für die Nations League begeistern und dass gerade kleinere Länder zum Beispiel richtig abgehen, dass sie jetzt endlich gegen adäquate andere kleine Länder spielen können und dass es um was geht, weil es um Aufstieg geht und um Abstieg geht und da habt ihr mich doch angeschaut, als als wäre ich vom Mars und, und äh, wie kann man sich für die Nations League interessieren? Das ist doch genau dasselbe das selbe Argument, da habe ich auch gesagt. Naja, es ist halt ein Wettbewerb und du fieberst mit deiner Mannschaft mit und ich meine, dass wir als Deutsche abgenervt sind von der deutschen Nationalmannschaft, ist ja klar, aber das hat ja für die Schotten. Ich
0: bin kein Deutscher. Ja. Du okay, bist gut. der deutscheste von uns allen. Du bist der deutscheste deutsche der in diesem Land.
3: Jedenfalls <lacht> <lacht> gilt der das ja nicht unbedingt für die Schotten oder die Finnen. Ich.
1: Was hast du gerade gesagt?
0: Nichts, ich was, <lacht> was hat was sagte Wer? Was David sagte. Du, David, du.
2: Ich sagte, das gilt ja nicht unbedingt für die Schotten oder die Finnen. Und das wäre sozusagen, dass sie so ja. Nein, dass sie abgenervt sind von ihrer Nationalmannschaft. Noch nicht, lieber Axel. <lacht> <lacht> ich glaube, die Schotten werden gerne Deutsche zurzeit. Zumindest in der EU.
1: Oh. Oh.
4: Das, war, ja, ja. Heiße Körper Gut, so. Nein, aber ich Haben weiß, was, was. David meint, aber das ist ja tatsächlich alles eine Frage der Perspektive, natürlich. Aber, nichtsdestotrotz, gibt es auch an der Nations League mehrere Kritikpunkte an dem merkwürdigen Modus. Natürlich gibt es Kritikpunkte. Ich bin gespannt. Ich bin, Kritikpunkte. Was jetzt sein kann, natürlich, dass die Euroleague selber aufgewertet
0: wird durch die Reduzierung. Das kann, kann ja. sein. Auf jeden Fall ist die Euroleague League 2 ja noch ein Wettbewerb, der Marco Marin gewinnen kann, der ja schon alles gewonnen hat. <lacht>
1: <lacht> Marco Marin war an allen Toren von Belgien. Yeah, ja,
4: Marco Marin, es auch wundert mich, dass er nicht bei der Ballon d'Or-Liste auftaucht.
1: Modric, <lacht> <lacht> aber Marco oh, Marin. Ballon d'Or gab's, äh, gab's, äh, große, äh, große ja,
4: Irritationen heute. Ja, Martin Solweg hat tatsächlich die Ballon d'Or-Gewinnerin. Oder, wer war das da, war der ja, ja, die oder? Gewinnerin. Die erste die, Gewinnerin, ähm, ne?
2: Ist das die erste, erste? Ich glaube, ja. Gab's nicht früher Erstmal auch schon Fußballerinnen des hat. Jahres in so einem Kram?
4: Fußballerin des Jahres,
2: ja, Jahr? Jahr, aber kann,
4: es ist wieder was anderes oder was ich kenne mich da nicht aus mit diesen Auszeichnungen. auf jeden Fall ähm, was hätte
1: was hatte sie gefragt vielleicht sollten wir, vielleicht vielleicht sollten wir sagen dass die Ballon d'Or Gewinnerin äh, Ada äh, Hegerberg äh, ist äh, aus äh, aus Lyon eine Schwedin die für Olympique Lyon spielt
0: so, was klar, haben wir jetzt das gemacht Ach, das weiß, ähm. bitte <lacht> Einfach mal schnell auf dem Twitter-Ding. <lacht> es
4: kam nicht sehr authentisch rüber, dass ach, du jetzt sehr genau wusstest, dass du nicht spielen nachdem du die letzte Woche jetzt Von uns hier zu gegeben hast. Was? ich Andere Sportarten nicht interessiert. Was? Was unterstellst du mir denn da? Das hast du letzte Woche selbst gesagt. Du müsstest eigentlich bei der Ballon d'Or. Aber entschuldige andere, bitte, Anna, sagen,
1: Was wird das hier ausgezeichnet? Das ist <lacht> doch eine andere Sportart. Aber Ada Hegerberg kann man schon kennen.
0: Boah. <lacht> 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 ein Poser, Die Schwester so von
2: Dennis Oleineck, ne?
4: Ja, okay. Nein, auf jeden <lacht> Fall wurde sie gefragt, nachdem sie scheinbar eine bewegende Rede gehalten hat, was ja, ja, also wirklich scheinbar auch cool gewesen sein muss. habe ich leider nicht gesehen, muss der tatsächlich Martin Solveig sie gefragt haben, ob sie twerken will.
0: Vor Freude. Vor Freude. Was ist denn twerken? Mit dem so Arsch wackeln. ein Okay. Warum kenne ja. ich das nicht? <lacht> Weil du alt und spießig bist. <lacht> Für dich hat mich schon mal noch keiner getwerkt. <lacht> <lacht>
4: Oder ich wusste es zumindest in dem Moment nicht, dass wieder Begriff dafür diese Tätigkeit ist. Nein, auf jeden Fall. Was für eine, was
1: wie unfassbar peinlich, oder?
4: Also ich finde es auch echt ekelhaft. Was soll das? Ja, also was ekelhaft. Macht er diesen Moment äh, kaputt? Der ist ja jetzt auch nicht äh, unerfahren in der Öffentlichkeit, muss ich mal sagen. Das ist ja jetzt nicht so, dass da ein besoffener Publikum saß und dachte, ey Titan, so. Also. <lacht> <lacht> Sondern das ist ja der, der war ja Teil der Show da, also weißt du, da, da kann ich mich ja auch äh, vorbereiten. Also das kann ja dann gar nicht so eine Affekthandlung gewesen sein. Schon krass auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich habe gelernt, ich bin in der Verurteilung von solchen Fehlern <lacht> nicht mehr ganz vorne dabei. Meine eigenen Erfahrungen. Auf jeden Fall
1: hat vielleicht war er betrunken. Vielleicht hat die Dame, äh, aber die Dame hat äh, adäquat reagiert. Und hat halt gesagt Nein und ist gegangen. Nicht wahr? Das war gut ja. Ja, ähm, ja ähm, sehr sehr awkward der Moment. Mer merkwürdiger Moment. Ja. Ja. Und äh, Ballon d'Or Sieger bei den äh, bei den beim 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 normalen Fußball wurde äh, Modric. <lacht>
4: Glückwunsch. Ja. Für mich als Heimatreiter von Real gewinnt. Madrid oder wie? Finde ich gut, die falsche Wahl, aber okay. Gut, dass wir ein Wettbrötchen Mbappé empfohlen
1: haben. <lacht> nee, Griezmann. Ach Grießmann auch noch. Ja.
2: Klar. Wer auch für mich die
1: logische Wahl gewesen. Aber gut.
2: Ja. Für mich auch.
1: Für mich Ante Rebic. <lacht> Ähm, ich habe ich hab gelesen, unter den Top 30, äh, die zwei Ballon d'Or-Wahl äh, äh, standen, kein Bundesliga-Spieler.
4: Ja, Grüße. Ah. Grüße. Wollen wir nicht noch einen Spieltag irgendwie splitten, damit die Leute sich diese tolle Liga anschauen können?
1: Hm? Ja.
4: Ist vielleicht auch ja. ein Argument gegen 50 plus 1. Vielleicht müssen wir auch hier in bei39 endlich mal aufwachen. Es geht so nicht weiter.
2: Wenn der Uli 130. endlich mal
4: die Top-Spieler wieder nach oh. Bayern holt. Ja, und die Schatulle und der Martin Kind sein ganzes Geld, was er da hat, ausgeben kann, endlich. endlich Euro haben wir doch gelernt. Ja, eben. Und der Dietmar Hopp endlich auch wieder noch mehr Geld auspacken kann, ohne Angefallen zu werden. Habt ihr gehört, was Dietmar Hopp gesagt hat? Oder irgendeiner von der TSG Offenheim hat äh, Watzke unterstellt, dass er die Fans, die Dietmar beleidigen, decken würde. <lacht> Ja. Das ist quasi eine Beihilfe zur Strafverhandlung.
1: Ja, ja. Ja, ich, äh, ja. ja. Diese Dünnhäutigkeit. Cool. Wahnsinn. Mann, nein. ey, es, äh.
4: na ja. Jetzt auch, ja. Äh. Nein, nein, über den wollen wir nicht mehr reden.
1: Über wen? Über Hopp? Nee, nee wollte ich jetzt auch gar nicht, so. aber bei Hopp ist ja der Aufreger halt, was was ich, hier Gesänge und Banner und alles Mögliche. Dass sich die Leute halt immer noch triggern lassen von von dem, kann ich halt nicht verstehen. Auch was die Dresdner jetzt gemacht haben am Wochenende, dass dieses 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 Banner mit den, ähm, dass St. Paulianer nichts zu essen kriegen, weil sie mit ihren Zitatfotzen im Block hocken würden. Ja, natürlich ist das geschmacklos und natürlich ist das drüber, aber es ist ja halt Absicht, dass es drüber ist. Es ist halt Triggerei. Warum wird da drüber gesprochen? Ich raff das aber gar kann, nicht.
2: Ja, wobei kannst du dich trotzdem ansprechen? Also, ich aber warum? finde gewisse, weil wenn du gewisse Aussagen komplett ignorierst, dann ist es ja auch das falsche Signal. Ja, also, wenn du, ich
0: keine Ahnung. aber hättest du, aber hättest es würdest du ignorier ja. es ignorieren, wenn die geschrieben hätten, äh, keine Ahnung, alle Juden ins Gas? Also, nur weil es jetzt im Stadion für die Plakate das finde ich,
1: find ich schon noch finde ich schon worum? noch eine andere
0: Qualität. Aber, aber warum?
1: Aber du sagst warum? Ja, also das, das eine, nicht, eine Straftat ist schon das an, zu sagen alle Juden ist. Da neb war halt ein anderes eine, eine, eine Beispiel, eine krasse aber was das Straftat ist, die äh aufgrund der Geschichte, die wir in ja, Deutschland okay. haben, nicht zu vergleichen ist mit auch falsches Beispiel. Okay, gut. Also falsches Beispiel, bitte.
0: falsches Beispiel. Okay. Okay, alles klar, falsches Beispiel. Aber das, also Sexismus nicht zu benennen, nur weil es im Stadion passiert.
1: na ja, du kannst ich ja schwierig. Sexismus benennen, du kannst ja sagen, sei der doof, sei der Scheiße, was soll das? so se se hab habt ihr sie nicht mehr alle usp hat halt äh, weibliche mitglieder was weiß ich die 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 wh hat weibliche mitglieder ich bin mir sicher das kommando statt weibliche mitglieder ja. hat äh, uf wird weibliche mitglieder haben ist doch völlig normal ist doch in ordnung so aber diese provokation und dann so über dieses stöckchen zu springen das raff ich halt
4: nicht ich muss so. da sagen ich ja ich muss euch beiden beiden seiten recht geben weil A ah, geht das natürlich gar nicht, aber was der Axel sagt, hat trotzdem im Kern Wahrheit, weil die machen das ja, weil es so hervorragend funktioniert, weil genau. dann jeder wieder anfängt, oh das ist das Schlimmste, was ich hier gelesen habe und wir haben so viel gekämpft. aber Wenn man wirklich, man muss sich da ein bisschen antrainieren, A souveräner und oder noch härter zu reagieren und dann einfach auf so zu, entweder gar nicht, man darf es auf jeden Fall nicht ignorieren, das finde ich falsch für den falschen Ansatz. Weißt du was, ja. weißt du was? Ignorieren darfst das du nicht, weil dann, dann wird sich das normalisieren. Aber du musst halt dann einfach auf dem Niveau arbeiten genau, äh, weißt du, was? antworten du und sagen, was wollt denn ihr? Du musst dann genau mit den Stereotypen auch arbeiten. Was wollt ihr Nazi Bastard oder was wollt ihr arbeitslosen Wichser ja, oder weiß was, was wollt ihr von mir? Ja, die aber, beste aber, Reaktion, aber, aber, aber entschuldigung, lass
1: mich mal ganz kurz sagen, bitte, ja. David. Die beste Reaktion für mich auf dieses Banner von äh, von von Dresden war die Myrja, die dann getwittert hat: Diese Fotze hier geht jetzt trinken.
4: Oder zu sagen, ja, ihr wundert, oder dieser Vergleich nicht. zu sagen, ihr wundert euch, warum so viele Frauen aus, äh, warum so viele Frauen den Osten verlassen oder sonst irgendwas. Ja, die
0: Taz war das auch so, ne? Ja, ja,
4: oder
1: Inder angeschrieben hat. Aber Weil sie den falschen Account benutzt haben und der Ach, Inder dann zurückgeschrieben haben, das müssen wir uns erstmal angucken. Wir wissen gerade im Moment nicht,
2: um was das geht. <lacht> Aber der Punkt ist doch, dass. Du kannst sowas doch nicht steuern. du kannst doch nicht sagen okay gut von den zwei Millionen Leuten, die sich darüber jetzt aufregen, reagieren jetzt bitte nur 20.000 und zwar cool und der Rest von euch hält die Klappe. Nein, nein, das nein, geht, nein, doch, du das geht doch das geht doch nicht. das heißt nicht Steuern, aber ich kann doch sagen, dass ich es nicht
1: verstehe, dass man über dieses Stöckchen springt, dass man sich davon immer noch triggern lässt, weil für mich hat die Qualität dieses Banners. Keine andere Qualität als von mir aus die Dortmunder in Hoffenheim. Ein großes Dietmar Hopp ist ein Hurensohn. So, Nein ist was?
3: Ja, nee, ist was anderes, anderes für mich.
2: Doch, es hat eine andere Qualität, weil das das, das eine richtet sich gezielt auf eine Person. Das eine zu ist zu recht, das andere nicht. <lacht> Ja, aber es richtet sich auf eine Person mit berechtigten oder unberechtigten Ärgernissen, äh, dem, dem, dem Ärger des, des kleinen Mannes, der sich ärgert, dass Hop den Fußball kaputt kauft, wie auch immer. Ähm, und das andere ist das andere ist ein verachtenswertes Stereotyp gegenüber einer gesamten Gesellschaftsschicht. Und das finde ich kann man nicht ignorieren komplett und wenn du es nicht ignorierst ich meine ich bin ja bei euch man muss nicht man muss nicht mit Schaum vom Mund äh, aufs rote Tuch zu rennen aber das das ist haben wir genau wieder das Problem mit der Masse du kannst die Masse nicht steuern sobald halt zehn cool reagieren wirkt es irgendwie locker und sobald aber eine Million reagieren wirkt's wirst du dann sagen ach warum was regt ihr euch denn alle auf aber ja, das, ich also ich, ich und ich, glaube ich, ich glaube wir wissen doch alle
1: dass niemand dieses dieses Plakat
2: irgendwie, also von uns jetzt, irgendwie unterstützenswert findet. Und nee Aber es aber Diskriminierung gegenüber Frauen ist nach wie vor ein Problem in der Gesellschaft. Also, dass es viel zu viele Leute gibt, die tatsächlich nach wie vor glauben, dass die Frau gefälligst äh, nicht in Stein äh, zu gehen hat. Glaubt, ihr, ja, glaubt ihr, dass das gleiche,
1: der gleiche Aufschrei oder die gleiche Aufmerksamkeit da gewesen wäre, wenn anstatt Fotzen Frauen da gestanden hätte? Klar.
6: Ja. ja doch, da ich, also, das
1: das glaube ich eben nicht. Der, ja, doch. doch.
4: doch. Ja, naja, da ist ja dieselbe. Doch. es geht ja um die Grundbotschaft, das Fotzen ist ja dann nicht ja. mal das Schlimme in dem Zusammenhang, glaube ich. Ich glaube trotzdem, dass. Aber ist das wirklich,
1: ist halt der, 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 der Triggerpunkt. Nee, glaube ja, der, Trigger, glaub, der Triggerpunkt
4: nö, ist, glaube glaub ich, glaub ich, wirklich, diese die Frauen verachten und das, das, äh, das Ding ist. Mich hat das gar nicht in dem Sinne getriggert, weil eigentlich äh, tun die Dresden... Also ich bin ja wirklich einer, der wirklich viel Verständnis für viel Provokation auch hat, auch im Fußball. Für mich gehört es auch dazu, auch in der Überzeichnung. Und finde auch viel mehr Sachen cool als andere, wo andere schon anfangen, keine Ahnung, sich vor Empörung den Finger abzubeißen. Da bin ich immer noch an Bord. Aber das war für mich eher... Da habe ich mich eigentlich fremdgeschämt, weil das ja nicht mal im Ansatzweise lustig war auch. Ja. Also man okay. kann ja auch übertriebene Sachen lustig machen, wo dann viele Leute sagen, boah, das geht gar nicht, aber eigentlich, wenn du dich im privaten Bereich unterhältst, lachen sie alle tot. Das ist ja aber eigentlich, da haben die sich ja selber als diese stumpfen Idioten dargestellt, die sie eigentlich sind. Das fand ich nicht mal, das hat nicht mal denen mir gefallen getan, dass du sagst, dass die dadurch vielleicht in der unausgesprochenen Screwed Credibility irgendwie gestiegen sind und sagen, boah, so Cousin, ja, ich gebe es zwar ungern zu, aber Dresden, das war eine coole Aktion. So wie die zum Beispiel mit diesen armee -Zügen da herumgelaufen sind, wo viele gesagt haben, ja, war schon ein beeindruckendes Bild, gingen die Meinungen auch auseinander, bla bla bla. Aber was war das, war ja so dümmlich, wo die sich eigentlich selber in den Arsch gefickt haben mit also sorry was ist denn das gewesen aber das ja aber, aber genau weder lustig, das noch ist originell. Es,
1: aber genau das ist es doch du hast 100% recht mit dem was du sagst aber genau das ist es doch dieses Plakat ist nur dazu da gewesen einen größtmöglichen Schockmoment auszulösen so und dass da alles drauf anspringt
2: da traf ich halt nicht ja aber nochmal, es 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 beschreibt Aber da habe ich ja eine Erklärung ein Problem, viel geliefert, eigentlich. Das nach wie vor existiert in der Gesellschaft. Und es, es gibt nach wie vor zu viele Leute, Glaubt ihr, es,
1: die es haben sich da Gedanken drüber gemacht und gesagt, ähm, das meinen wir so ernst und zeigen das. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube ich einfach, dass nicht. die gesagt haben, doch, was können die wir wussten, machen? wussten,
4: dass die das ärgern. Ja. Deswegen machen die es doch auch ausgleichend gegen St. Pauli, genau, Verein, genau, der dafür ja. steht, dass er sich genau. da besonders vorbildlich verhält. Genau.
2: Naja, aber ich glaube schon, dass es, dass genau das eben ein Schlagmensch ist, der der Meinung, der tatsächlich der Meinung ist, sie können die St. Paulianer damit treffen, dass sie äh, angeblich weiche Frauen oder wie auch immer äh, mit den Stadion nehmen. Und genau. wir sind also, die viel cooleren, weil wir sind Männer. Und das ist ja, genau da das Gesellschaftsbild, Gesellschaftsbild, was in gewissen Teilen der Gesellschaft noch noch vorhanden. Ist. Also ich, ich interpretiere das für mich anders.
1: Ich interpretiere das für mich als eine 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 Provokation gegenüber St. Pauli, äh, wo sie sich halt gedacht haben, äh, nachdem nachdem eure Großeltern äh, haben schon für für Dresden gebrannt Banner von von USP was man ja in dem Zusammenhang vielleicht auch mal auf, also was man erwähnen müsste, auf jeden Fall, ne, dass USP ja beim, beim letzten Spiel oder beim vorletzten, keine Ahnung, dieses Banner hatte, schon eure äh, Großeltern Branden für Dresden, äh, wo man ja, ja auch, auch über Geschmack ja. reden kann. Ja. Ja. Ne? Ähm, Glaube ich halt einfach, dass das eine ja eine Provokation Richtung Richtung St. Pauli war und Richtung äh, USP. Ich, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass da, dass da sexistischer Hintergrund ähm, eine, eine, eine Rolle gespielt hat. Ich kann es ich ja, mir total nicht vorstellen. Aber ja Axel, du bist sexistisch der
4: sexistischer Hintergrund. Aber ich weiß, der Axel hat trotzdem recht, wir, die hätten dieses Banner nicht gegen Karlsruhe. Holstein Kiel aufgehoben. Ja,
2: ja. Genau. Naja, aber auch. gut, okay, weil eben vielleicht Holstein Kiel nicht dafür bekannt ist. Okay, ich nein, aber der Axel
4: hat gesagt, weil diese Vereine auch tatsächlich wahrscheinlich wirklich auch eine Vorgeschichte haben. Und ja,
3: aber nochmal, so
0: es doch, zu ist, aber noch Was mal so ist du, doch... So ja, Mach du, du. Ja, also Ja, du. Du beleidigst denn nur mit Sachen, nein, äh, wo nein, du, du auch glaubst, dass den nein, Gegner du. auch angreifen. Also, wenn ich irgendjemand, ähm, wenn ich der Meinung bin, dass Schwuchzel ein Schimpfwort ist, beleidige ich auch einen damit. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass die Dresdner ein, ein Problem mit Frauen im Stadion haben. Und, ähm, deswegen auch der Meinung waren, dass die, äh, dass sie damit Paul, St. Pauli beleidigen können, die Fans.
4: Was, also, das wäre würde ich Gar nicht so wäre stehen lassen für, für, wollen. Die Behauptung dafür kennen wir uns in der Dresdner Fans sind, glaube ich, viel zu wenig aus. Vielleicht gibt es auch voll viele Frauen.
0: Ja, kann sein. Also, meine Vermutung ist aber tatsächlich, dass die Dresdner, äh, die Meinung sind, dass Frauen nichts im Stadion zu tun haben. Und genau deswegen sind, waren sie der Meinung, dass das Plakat die Sind Paulianer äh, triggert.
3: Ja. Und ich sich, ich, ich, ich lese es ich lese das komplett ich, anders. Das glaube ich okay. überhaupt
4: nicht. Ich glaube, das ist einfach nur geschrieben, weil die genau wissen, dass es, weil die genau wissen, dass das der Punkt ist, der die andere Seite genau triggert, ohne dass sie genau. persönlich die Intention dahinter hat. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die da, weil sonst würden die das ja öfter aufhängen auch. Das hat aber, aber trotzdem, zu
2: gut gepasst. Ich finde aber trotzdem, dass Frauenverachtung nach wie vor ein Thema ist und, und das, das, über das man auch sprechen muss und es gibt es gibt einfach viel zu viele Frauen, die viel zu viele krasse Sachen erleben, die auf Social Media ständig oder wenn du Bilder geschickt bekommen, die ständig angemacht werden auf der Straße. Hier in Darmstadt war jetzt vor einer Woche irgendwas in der Zeitung, dass der Campus seine Lichter äh, heller macht, weil viele Studentinnen Angst haben, abends allein auf dem Campus zu sein, was ich also wohl gemerkt, anscheinend ist da noch nie irgendwas passiert, es wurde nie irgendwas gemeldet, aber allein die Tatsache, dass obwohl noch nicht kein konkreter Fall von Nötigung oder, oder Aggression oder was gemeldet wurde, trotzdem eine gesamte Gesellschaftsschicht Angst hat, weil sie vermutlich seit Kindesbeinen eingebläut hat, geh da, Mädchen, geht da nicht allein durch den Park, da kann dir was passieren, finde ich finde ich absolut grausam, finde ich absolut erbärmlich für unsere Gesellschaft einfach. Also ich, ich finde, da sind noch so viele Sachen zu tun und deswegen kann man auch dann solche, dann und dann sind das halt auch keine Altherrenwitze, und dann sind das keine, naja, ist halt Provokation, lass die mal. Also, weil irgendwas, irgendwas muss man dem schon entgegenstellen, finde ja, ich.
4: Ja, habe ich ja auch nicht widersprochen. Ich fand, aber da ja,
2: wollte ich gerade sagen, da widerspricht haben wir ja Wir ja nicht widersprochen,
4: es geht aber trotzdem, mir geht es trotzdem immer wieder um die Art und Weise, die dann, ja, die einfach wirklich diese, die freut es dann halt. Also, Dresdner Fans sitzen zu Hause und lachen sich tot. Die kaufen sich viel ja, Puder und, kann, Wodka und das, hocken sich da irgendwo hin und dann, so, ah, die, die, die das ja kann sein. Ja. Plan ja, auf. Das kann sein.
2: Wobei, wobei andererseits basti natürlich auch, man hat natürlich auch viel leichter reden, wenn man, wenn es um was geht, was triggert, was dich selbst nicht triggert. Also, ich, 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 ich weiß nicht, was jetzt sozusagen eure persönlichen wunden Punkte sind, wo ihr sagt, das ist ein, moralischer Wert oder irgendwas, wofür ich, wofür ich stehe oder was mir total wichtig ist, äh, wenn jemand anders genau diesen wunden Punkt findet und da eine Provokation ausspricht, weiß ich halt auch nicht, ob er dann sagt, oh, da stehe ich jetzt drüber und lass mich jetzt nicht triggern. Ja. Also insofern. Ja, ja, du hast
1: da sicherlich, du hast da sicherlich recht, dass es, wenn man, wenn man selbst betroffen ist, äh, dass es immer noch was anderes ist. Allerdings, worum es mir ja ging, in, war, war halt dieser dieser komplett dieser komplett Aufschrei, ach die Dresdner, Leute, rafft es doch, die wollen das doch, die wollen genau das und und ich 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 raff halt nicht, wie man sich davon halt so vereinnahmen lässt. Aber
4: gut, finde ich finde ich als Botschaft auch gut und die kann man auch mit David's ja. Botschaft verknüpfen, weil dann kann man lieber die Diskussion führen, die David gerade aufgemacht hat, anstatt sich da jetzt so abzuarbeiten an der Gruppe, die es sowieso wollte und die wahrscheinlich noch viel größere Probleme hat. Die wahrscheinlich diese Leute, die dir sowas schreiben, die haben überhaupt gar Takt zu, die haben überhaupt keinen Kontakt zu Frauen, weil Frauen mit denen gar nichts zu tun haben wollen. Wahrscheinlich müssen sie sich ständig einen runterholen, Alter, und sich voll drauf so mit den Kumpels und was weiß ich, was, haben, keine Ahnung. Also das, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte. Du schreibst ja sowas nicht, wenn du einigermaßen kleiner Böne bist ja. und irgendwelche netten Damen um dich hast. Äh, äh, so, und da, da, die muss man vielleicht wirklich einfach verachten. Aber wie Maxis sagt, will wirklich dann auf die wichtigen Dinge lenken und nicht so eine aufgehitzte Sache und dann muss sich jeder wieder. Das ist trotzdem dabei, bleibe ich. Wenn solche Sachen sind, ist das auch eine selbst produzierung von leuten die dann durch ihre empörung auch allen leuten zeigen wollen was für tolle menschen sie dann auch sind Und das teilweise weil das für mich dann auch so ein bisschen ja weil ich dann weiß wie die dresdner sich darüber freuen das will ich dann halt eigentlich nicht eigentlich will ich dass die dresdner sich dumm fühlen weil alle sie auslachen.
1: das wäre halt das ja das wäre ideal gewesen wenn man wenn man sie halt tatsächlich aufgrund Vorführen einfach. dieses dieses vorfalls dann irgendwie keine ahnung in die, in die Lächerlichkeit bringt. Aber dieses genau. Empören bringt halt auch nichts. Ja. So, es ist halt, es, es, bringt auch, es bringt auch nichts, sich darüber zu empören und dann zu, darauf zu hoffen, aufgrund der Empörung, dass sich die Dresdner dadurch ja. hinterfragen. Genau, Weil das, das ist passiert ja immer, nicht.
2: Ja, das ist ne? auch ja, das also, ja. also, können wir uns, können wir uns <lacht> drauf einigen, also, meinetwegen können wir die Debatte zu machen hier, ich glaube, wir alle, wir ja. haben uns alle recht gegeben in gewissen Punkten ähm, und mag ja sein, dass wir uns in Nuancen nochmal unterscheiden. Aber ja. äh, ich kann dir durchaus in dem, was du äh, vor Bastis Wortmeldung gesagt hast, äh, Axel, äh, auch zustimmen. Die, um, du sagtest
3: die, um,
1: Hammer
4: das. Okay. Ich habe auch noch was vergessen bei unserem Housekeeping. Fußball 2000, gibt es ja große Neuigkeiten, Habt ihr das mitgekriegt, liebe Leute. Nein. Heute, er läuft bei Hessen 3 jetzt. Ja, wir sind im HR-Fernsehen, nachts um 3, haben wir den besten Sendeplatz zur Primetime gekriegt. <lacht> <lacht> Zum, zumindest für den Axel klingt das wie 2015, der klingel <lacht> <Michel -T> hier <-Gewohnheit lacht> mitgekriegt haben. Genau, wenn ich hier mit dem Schneiden von 3,90 fertig bin. Da kannst du, genau, da kannst du dir dann nachts noch in dieser Nacht von Dienstag auf Mittwoch 3 und nachts im HR-Fußball 2000 anschauen. Ich hoffe, anschauen.
2: dass ich Dienstagnacht um 3 Uhr mit Schneiden von 3,90 fertig bin. Ich habe äh, auch noch was vergessen beim Housekeeping. Ich habe nämlich, als ich vorhin festgestellt, dass ich nicht gesagt habe, wie das Buch überhaupt heißt. <lacht> das mag ja sein, dass nicht alle Leute in die Show Notes schauen. Also das Buch heißt "Stille Nacht, tödliche Nacht". So spannend. Ja, es sind auch einige sehr. Ich habe jetzt reingelesen. Ich kannte die ja vorher nicht.
4: Das ist ein schönes <lacht> Weihnachtslied, das singe ich mal von so einer Kindergruppe. Ja. liebe <lacht> also Kleine, ist ja nicht gelaufen. Mit deiner
1: Horrorclown-Maske.
4: Mit Horror maske Steht tödlich in der
1: Mama, Mama, ich will kein ja? Weihnachten feiern. <lacht> Na, warst du denn auch brav?
4: Warst du denn brav? Das ist mir eigentlich völlig egal. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht>
2: Ja, also es sind auch einige tatsächlich recht harte Krimis dabei. Okay. So von einem äh, 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 kriegen wir Rezensionsexemplare. Ich, ich habe hier auch bislang noch nicht viele da. Ja ist ja gut. Okay, vielleicht man, lesen schauen, wir auch draus, wenn kann.
1: wenn wenn Heiko Lukas fertig ist. Ja. Gucken wir mal. Okay, Doki. Ähm, haben, wir, haben wir sonst noch Themen? Müssen wir über was Sportliches reden? Ich glaube, wir sollten
2: mit dem Tippspiel anfangen, oder? Jetzt schon? Ja, jetzt schon? Einen. Wir haben
1: ja nicht mal zwölf.
2: Wie soll ich das denn bis Fußball
4: 2000 hier aushalten?
3: <lacht>
4: ja. Ähm. Nacht, Nacht, ich habe deinen kleinen Spielkameraden umgebracht. Bei 90 Weihnachtslieder für kleine, und für die Kleinen.
1: Ja, demnächst, demnächst, demnächst unter dem Ladentisch ihrer Wahl.
4: Unter dem Ladentisch ihrer Wahl 93 explicit.
1: Ähm, gut, dann äh, dann gehen wir doch einfach mal auf äh, auf das Tippspiel, oder? Würde ich sagen.
3: nach dem Wind. Schon genau oh. Deine Wand Ist gefüllt mit Sand Leg deine Hand In mein Und lass uns ewig Sein
1: Shit ey. ich hab Ich wusste ja was kommt er hat mir die Backen zugehalten. Es geht ich wusste nicht. auch nicht. Deswegen bin ich
4: diesmal, bin ich eine halbe Sekunde später eingestiegen, weil ich wusste, dass du dann verletzlicher bist.
1: Es geht nicht. <lacht> äh, be bevor wir mit dem Tippspiel anfangen, ich habe noch, hab noch eine Sache vergessen. Ich habe heute Morgen äh, auftragsweise äh, bei Ticketmaster UK äh, Karten für die London Series äh, kaufen wollen, der MLB. Äh, die äh, am äh, äh, in, in, in 2019 im Sommer 2019 im London Stadium stattfinden und ich habe noch niemals, noch niemals einen so unterirdischen Ticketshop erlebt wie Ticketmaster.
4: Ja, kannst du dich mit Marvin unterhalten, weil der Marvin auch mehrere wow. Stunden damit verbracht hat, unsere WrestleMania-Tickets für nächsten April äh, dort Was zu kaufen. Was für
1: eine Katastrophe.
3: Ja.
1: Unfassbar. Und als ich dann nach 45 Minuten für das zweite Spiel ähm, freigeschaltet wurde, dass ich mir Karten aussuchen konnte, waren die günstigsten Karten 290 Euro pro Stück.
0: Die du noch bekommen konntest.
1: Ja.
4: So. Ähnliche Preiskategorie wie der Marvin und ich auch. Viele Parallelen sehe ich da.
1: Alles äh, alles, alles, schon ausverkauft. Ja, aber was,
0: du hast ja für Sport das Geld ausgegeben und nicht für Baseball. Na ja. Naja, Deswegen überleg besser, mal, <lacht> für
1: zwei, für, du hast 290 Euro die Karte, da hast mhm. du noch, da, da, bist du noch nicht in London, du schläfst da noch nicht und du hast noch nicht einen Schluck Wasser getrunken. Ne? Ey, für das Geld kannst du ja fast nach Amerika fliegen. Guckst du dir halt da an. <lacht> <mache ich> <lacht> Ja,
4: krass, aber schon, das finde ich auch herrlich. Äh, das, ja das, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. 290 Euro schon, habe ich. Ja, das, was mich also, 290 Euro gekostet hat, auch bei Ticketmaster, das ist wahrscheinlich das Größte, was ich in meinem kleinen bescheidenen Leben jemals erleben werde, finde ich tatsächlich raus, dass am Freitag vor Wrestle, nee, am Donnerstag vor WrestleMania in derselben Stadt in New York Jerry fucking Seinfeld auftritt und es Nein. noch Karten gab. Ich habe mir jetzt einfach Karten für eine Jerry Seinfeld-Show gekauft, obwohl ich eigentlich wegen WrestleMania dahin fliege auch und die Intention, die Grundintention WrestleMania war. Überstrahlt, dass das noch in acht bis zehnfacher Weise. Und das hat
1: auch 290 Euro gekostet.
4: Nein, das, nee, was Männerkarten haben 300 Dollar gekostet. Äh, Jerry Seinfeld waren so bei 85 Dollar. Das geht im Wo? Beacon Theater. In,
1: in, in New York?
4: Ja, in New York im Beacon Theater heißt das, glaube ich.
2: Okay. Ja, ja wie Star, cool. Aber sehr geil aus. Apropos Seinfeld, Basti, ich wollte dich noch kurz über den Movember aufklären.
4: Den Zusammenhang erklärst du mir jetzt. Apropos Seinfeld.
2: Weil du Seinfeld auch bei einem Aufwachen-Podcast erwähnt hattest, hoch, wo hoch, ihr auch hoch, über den November gesprochen habt. Ja, klär mich bitte auch, ich bin hoch interessiert. Ja, genau. Also du, du warst ja da zu Gast bei, bei den Aufwachen-Jungs und hast. Ja, das, Grüße bitte. Äh,
4: grüße bitte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße an Tilo und Stefan.
2: Hat man dir angemerkt, dass es dir Spaß gemacht hat. Ähm, und ihr habt da über den November gesprochen. Das ist diese Aktion, ne, wo sich Leute in Schnauzer wachsen lassen. Und ihr habt das äh, zum Teil richtig äh, zusammengefasst, dass es da geht um äh, Aufmerksam machen, um äh, ähm, Prostatakrebs und sowas. Äh, was ihr falsch interpretiert habt, war, dass dieser Schnauzer das Zeichen dafür ist, dass du irgendwie diese Untersuchung gemacht hast. Das ist nicht richtig, sondern der Schnauzer ist einfach nur quasi das Werbesymbol für diese Aktion. Also du, du und ich habe da tatsächlich mitgemacht vor, ich weiß nicht, vor sieben oder acht Jahren, als ich in Vietnam war. Das heißt, du triffst dich irgendwie in der Gruppe von Menschen am 1. November und lässt dir halt dann 30 Tage lang einen Schnauzer wachsen und halt nur den Schnauzer und das sieht halt nun mal richtig beschissen aus. Es gibt verdammt wenig Leute, die sich tatsächlich sinnvoll einen Schnauzbart wachsen lassen Hattest können. Hast du so, 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 so ein Ho Chi Minh Bart? Ich hatte eher so, so ein D'Artagnan-Dingens. Ah. Oh. <lacht> Aber bei mir wächst, also mein Bart wächst ziemlich langsam, muss bei ich sagen. Es wächst das, nix. Das sieht nach einem Monat nicht so wirklich beeindruckend aus. Es gab da, wir hatten einen Kanadier, der sah richtig gut aus. Ähm, und die Idee ist halt dahinter, weil es eben so bescheuert aussieht, weil du dich quasi auf jeden Fall Fragen stellen musst, machst du dadurch indirekt Werbung für diese Sache. So. Das ist der, ich das ist der Gag auch nicht dahinter. In
4: allen Teilen der Welt. Also es gibt, glaube ich, große Teile der Welt, wo das einfach ganz normal akzeptiert wird. Gerade hier in der gentrifizierten Frankfurter Gegend, wo das auch in ist, einen Schnurrbart zu tragen. Da du Aber nur, nur
2: ein Schnurrbart anstelle. und sonst nichts? Ja. Ja. Habe ich jetzt so. letztens
4: wieder
1: gesehen. Ich war jetzt okay. am Samstag wieder mal ein bisschen feiern hier. Aber haben die nicht alle diese, diese, diese gezwirbelten Schnurrbärte? Nö. Nee, ganz diese, normal auch. Diese barbershop schnurrbärte
4: Nee, ja, auch natürlich, aber es gibt auch ganz normal. Also das würde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Du würdest jetzt hier, glaube ich, im, zumindest hier wo ich wohne, nicht auffallen. Okay. Deswegen habe ich vielleicht auch nicht verstanden, da.
2: Ja, okay, gut. Also, wo, wobei die Aktion ist auch, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange, wie alt die mittlerweile ist. Also die wird bestimmt schon vor 15 Jahren oder so irgendwo. Ich glaube in Australien hat die hat die mal begonnen, okay. im Sinne. Ist
4: ja ähm, wie gesagt auch eine gute Sache. Kann wir auch sein, dass, sich die nur, dass die Mode geändert diese hat. Nur mit dem Schnurrbart fanden wir halt ein bisschen affig finde ich weiterhin, aber äh, ist ja trotzdem eine gute Sache. Meine Güte, ich kriege mich darüber nicht auf. Aber aufwachen Podcast war echt eine lustige Erfahrung, mal nicht über Fußball zu reden, zumindest nicht so viel. Aber was auch ein lustiges Thema war, was ich gar nicht so mitgekriegt habe, wir äh, haben ja hier so diese Jäger-Thematik ein bisschen probiert hochzuhalten, was auch scheinbar echt eine große Thematik ist, weil da waren einige Einspieler, äh, haben die mir vorgespielt. Der Wolf an sich wird gerade auch wirklich auch durchs Dorf getrieben. Also Flüchtlinge, Fußballfans und Wölfe sind gerade momentan die aktuellen drei Staatsfeinde in Deutschland, <lacht> habe ich mitgekriegt.
2: Und das Maskottchen des VfL Wolfsburg vereint sie alle. Stimmt. <lacht>
4: Also ich muss sagen, der äh, Free Wölfe, würde ich da mal sagen. Außer aber nicht im vfw nein, Dieser Boss kann ruhig erschossen
3: werden. <lacht> 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 aber dazu gleich mehr. <lacht> okay.
1: also wir Kleinen machen... Teaser für unser Tippspiel. Ja, hervorragend. Wir sind ja schon mittendrin im Tippspiel. So. Nämlich, ähm, diese Woche haben wir uns überlegt, passend zur Vorweihnachtsstimmung hier bei 93, ähm, dass das Maskottchen des Vereins zusammen mit dem Top-Torschützen äh, am verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt geht und dem Trainer ein Geschenk kauft. Und das... Ihr merkt Best schon,
4: wir haben wirklich... Ah, ganz tief in die tipps hier. -Tipp Aber <lacht>
1: hallo und
2: das beste Geschenk gewinnt.
4: Ja, bin gespannt. Ja, ich das Geschenk, das, das, das,
2: das beste Geschenk oder, oder der beste Trip? Ja, na, oh,
1: das das, das, das
2: sehen wir da mal. Ähm,
1: wir, wir können ja wir wir können ja immer ähm, wir vergessen das spätestens
2: nach dem dritten Spiel sowieso. Genau. So. <lacht> Machen wir irgendwas anderes. Hat sich denn jemand die Topscorer rausgesucht? Nein. <lacht> ich hatte mal, als wir es angefangen haben, aber äh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt. Ich kann das Kick. Kicker ja, Enzo, eine, looking at you, Enzo. Nicht ganz Was denn?
4: Hä? Du kannst jetzt mal die Topscorer raussuchen. <lacht> Also, wenn jetzt also mal. Schön in der
1: Winterpause. du kannst Enzo ja. doch nicht so eine Aufgabe geben. Deswegen wenn er also ja in der
4: Fördern und fordern.
2: Also, der Kicker also hat halt eine Tabelle und die ist, die ist sehr seltsam, weil er, er, er ordnet. Er hat eine Tabelle, wo er einfach von vorne bis hinten durchordnet. Da ist halt am Anfang ganz viel Frankfurt und, und Dortmund und so. Und dann musst du jetzt noch suchen, mhm. bis du auf Bremen kommst. Und er hat nebendran eine, die er aber ordnet mit. Da zählen Tore mehr als Assists. Und normalerweise Mann, ist es doch so, dass. Das ja, Tore, lass uns das einfach ist die gleich Tore sehen, nehmen, oder? Ja, lass uns die Tore nehmen. Lass uns
4: einfach die Tore nehmen. Das Der schon ganz der viel
2: Gleichstand bei ganz vielen. Ja, ja
4: und dann schlimm. gehen wir halt alle zusammen los. Dann suchen wir uns den coolsten aus. Gut.
0: Also.
1: Gut. Ähm, es fängt an mit äh, Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05 am... Ach Quatsch, gar nicht wahr? Das ist schon wieder falsch. Uff, aber war's. Fortuna Düsseldorf stimmt, äh, Freitagabend in Bremen äh, spielen sie. Äh, Bremen hat als Maskottchen Basti na warte nicht dass ich es wieder falsch sage
4: die Möwe Verdi oder die Verdi Möwe Möwe Verdi
2: keine also, Ahnung eigentlich haben sie keines ne die Möwe Verdi wurde auch diesen
4: Schranztyp da mit den Handschuhen alle geile <lacht>
2: Wie heißt der denn jetzt Heid, Verdi? Die Heitschnucke Pico nehmen.
4: Nein, die ist ja nicht geworden. Wie heißt denn dieser Schranz? Doch, typ die Verdi Verdi Verdi,
2: Verdi. Verdi, Verdi,
4: okay. okay weil ja, wir genau. haben immer Möwi gesagt, glaube ich.
2: Ja.
1: Aber äh, anscheinend ist es so, dass das alles nicht stimmt und dass es jetzt ähm, eine 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 Suche gibt äh, bei Werder nach einem äh, nach einem neuen Maskottchen unter anderem in der Wahl Willi der Werder Wahl. <lacht> Was ist eine Robbe, den eine Robbe, eine Robbe mit, den mit äh, Otto, ähm, ein, äh, ein 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 äh, ein Barsch wegen ein Barstülz, ähm, ein Seeotto, Otter, Otti Seehagel <lacht> <lacht> äh, und äh, und eine Krabbe. Verdinand.
3: <lacht> <lacht> Geil, der Name. Ich wusste, dass dir das
4: gefällt. Ihr Wer wäre ein guter Wie geht's dir? Hervorragend, das triggert genau mein Humorzentrum. Mein Name ist Ferdinand. Die hatten keine Zeit, uns was zu überlegen. Ich bin's. Ja, geil. <lacht> Ferdinand. Ferdinand, ich Krabbe grüß dich. Ich bin schon auf die ersten Entwürfe gespannt. Sollte man da irgendwann abstimmen können? Fertig, ja, ein wenn, Bot ich, wenn ich das richtig
2: sehe, ist das auch nur eine Aktion. Äh, Ferdinand. <lacht> Ferdinand. <Alles> Glocks, oder?
4: <lacht> mein Name ist Ferdinand. Ich grüße sie. Ich arbeite schon an der Impersonation. Macht euch da keine Sorgen, Leute. Ja 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 was auch erschreckend ist dass ich jetzt bei diesen Maskottchen ich muss nicht ein einziges Maskottchen mehr googeln das ist schon sehr erschreckend weil ich die alle vor Augen habe teilweise sogar neben mir sitzen hier.
3: Ja.
4: <lacht> also wir können das mit Hertha, hat dieses Mal Spielfrei weil dieser fette Bär kann sich eh nichts leisten. <lacht> also. Reicht dieses Jahr nicht für Geschenke?
1: <lacht> <lacht>
0: wir sind Bertiland. bei Werder
1: gegen Düsseldorf, Mann. Bertiland.
0: Und Maxi Eckstein ist der Top-Torschütze mit vier Toren. Maxi Eckstein.
1: Ja. Also, da geht die Krabbe.
4: Ach, wer, geht mit, oder der Schranztyp?
1: Nee, der Schranztyp.
4: Stimmt. Okay, der mit den Handschuhen und also, Eckstein.
1: Genau. Möwi, Möwi. nimmt. Verdi. Ne,
3: <lacht> Ach, stimmt ja. <lacht> <lacht> die Möwe. <lacht> <lacht> Fuck. Das ist
4: ja vor, nicht fünf zu Minuten, vor fünf Minuten hast du mir noch diese Falle gestellt. Und jetzt selber... Pff, wie wenn Axel als Hund auf die Straße so kackt und wartet um, die Ecke, wartet um die Ecke, wer reintritt und dann geht er... So eine <lacht> Scheiß.
2: Bananenschale bei Mario Kart hingeschmissen, ein Hund ich bin ja selber drüber gefahren. Also... Wir, wir weisen auch nochmal, weil wir verschiedentlich Protest von, von Bremen-Hörern bekommen haben darauf hin, dass die Möwe Verdi anscheinend nur ein sehr kurzes Leben als Maskott. ja natürlich. Ich kann, kann ich mir vorstellen. Sich tot mit, der, mit der Erbsenpistole
1: die E's reingeschossen, natürlich ja, dann hat er
4: ist,
2: ist der nicht lange. Äh am Leben gewesen.
4: Ja, Ein langes, aber wildes Leben hat er gesagt. Ja. Aber, so, aber so,
2: solange sie kein Maskottchen sich aussuchen, müssen wir notgedrungen auf, die, auf dieses Maskottchen. Live, live fast, die young.
4: Genau. Aber wie too too Fall, for rock'n'roll. Rock Verdi Also,
1: die Möwe Verdi <lacht> geht mit, mit Eggestein, Eggestein. So. in die Fußgängerzone. Und äh, müssen äh, Kohvelden ein äh, Geschenk kaufen.
4: Also der, 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 der Dings, der Schranz hat schon, der hat schon mal, also auf jeden Fall muss Eggestein bezahlen, weil der andere hat kein Geld mehr ja. <lacht> Der kommt, der kommt, der ist der hat durchgemacht, kommt direkt da in die Stadt, weil er es versprochen hatte und diesmal irgendwie zumindest einmal zuverlässig sein will. Eggestein steht da und verdreht schon die Augen den, Alter, der stinkt ja bis hier hinten, dann kommt <lacht> er da angelaufen direkt aus dem Club. Also der ist ihm keine große Hilfe, das ist dem Eggestein auch unangenehm, dass der dabei ist. <lacht> Weil die Stadt ist sehr, sehr voll, wenn Weihnachtsgeschenke gekauft werden, dann müssen die da rumlaufen und dann, die passen auch nicht zusammen, weil Eigestein ist gut gekleidet, dann hat er diesen abgeranzten Typen da neben sich. Merkwürdiges Bild, was sie auf jeden Fall abgeben, aber habt ihr denn ein Geschenk im Kopf, meine lieben Freunde? Für Kofeld,
1: das, <lacht>
4: du kannst jetzt nicht wieder Märchen sagen. <lacht> Oder hier das Buch von Davids Kollegen da, wie heißt es, da? der Nagerpalast. Der
3: Nagerpalast
4: Nager Nager in vier Schritten.
3: Oh.
2: Ja, warum denn nicht? Ist doch ein schönes Geschenk. Aber ich äh, habe ja nicht das Gefühl, dass die beiden damit enden, dass sie äh, am, am Straßenrand stehen und für Geld Musik spielen oder so? Nee, nee. Also ich finde, also Engelstein
4: hat nicht. Hat, ich glaube, Engelstein hat auch eine coole Idee. Da kann, da muss es halt alles selber zahlen. Eigentlich ist ihm der andere Typ keine große Hilfe, außer dass sie in gewisse Leben gar nicht rein können. Aber ich glaube, Kofeld, was, Kofeld ist, kann ich, kann ich schwer einschätzen, was könnte der haben wollen? Vielleicht wirklich ein Haustier. Vielleicht will er wirklich ein Haustier. Ein Hamster. Ein Kaninchen will er haben. Wir <lacht> <lacht> dürfen ein Hamster ist gut. Dem einen Schildkröte, Hamster.
2: was machst du denn da auf dem Bau? Du bist doch kein Hamster.
4: Ich glaube, die kaufen wirklich einen Hamster und dann kommt der Möw, der Schranzer, kommt auf die tolle Idee, den grün-weiß einzusprayen. Dann stirbt dieser Hamster <lacht> wegen der Farbe
0: wie eine bleihaltigen Farbe bleihaltige
4: Farbe dann macht er sein Weihnachtsgeschenk auf und dann liegt er ein toter da Hamster und dann tot
3: am,
0: dann freut er sich der
4: Kufeld Weihnachten ist gerettet im Hause Kufeld müssen er erstmal einen toten Hamster entsorgen und die Kinder sind nicht nur aufgrund meiner Weihnachtslieder verstört sondern auch mal ein toter Hamster
1: und weil der weil der wird. weil der Möwi auch nicht nach Hause geht Weihnachten der bleibt nee, halt da der,
4: der bleibt aber gibt's Essen warmes Bett genau gibt fließendes Wasser der Strom ist nicht abgestellt
1: und er erzählt
4: dann auch unangenehm viel an diesem Weihnachtsfest. Ja, klar, weil er. Was keiner hören will. Hallo, unangenehme Sachen. Die ganze
1: Zeit die Zähne klappern, was.
4: <lacht> ja, genau, ja, genau. Er dann Lavafläscher. Ja. <lacht> Und dann, und dann bin ich da.
1: mit und dann bin ich mit dem mit dem mit dem Eggestein in die Stadt und dann äh, haben wir haben wir erstmal in der ersten Zoohandlung geguckt haben die keine ja. Hamster mehr gehabt sind wir in die zweite Zoohandlung gegangen <lacht> und dann kam die Straßenbahn und die Straßenbahn hatte voll Verspätung und war super voll <lacht> und dann so geht das die ganze ich, Zeit ich,
4: ich glaube nicht dass das er seine Farbe lag wegen dem Hamster ich glaube der Hamster eine Vorerkrankung ich glaube der Hamster <lacht> glaub, <lacht> der, 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 der war Farben schon ich, 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 ich geh gehe wenn die, 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 die Feiertage vorbei wenn die Feiertage vorbei sind kümmere ich mich drum ich, ich, ich mache wieder gut können Sie mir, können Sie mir vielleicht 100 Euro leihen? <lacht>
3: <lacht>
4: Wo ist mein Geschenk? Fragt er dann. Ich will nur Gutscheine. Ja. <lacht> so. <lacht> Geiler, verranster Typ. Namens getötet mit der Farbe. So.
1: Ja. Ähm die spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat auch kein Maskottchen. Ähm, okay. Die hatten in der Regionalliga mal kurzfristig einen Ferkel.
3: Okay. Das? <lacht> Warum das denn? Ich, Keine ja, da, wissen wir doch, ja,
2: da wissen wir doch schon, was passiert. Luke Bacchio schenkt seinem Trainer ein gegrilltes Ferkel. Da
3: freut <lacht> der,
4: Friedhelm. der Friedhelm sich aber, glaube ich. Sein glaube Oh, lecker! Lecker. Luke Bacchio, dann bringt noch was zu trinken mit. Das wird ein schönes Weihnachtsfest, glaube ich, im Hause Funkel. Geil. Und im Hause Funkel weiß man, wie gefeiert wird.
1: Das glaube ich allerdings nicht. Tatsächlich. Nicht nur
4: Weihnachten.
1: Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, dass Friedhelm Funkel schon weiß, wie man das krachen lässt.
4: Ich glaube, aber Luke Bacchio wird einigermaßen verstört zurückbleiben an dem Abend. So hätte er das nicht eingeschätzt. Dann wird er im Winter noch wechseln schnell.
1: Das kann sein. Ähm, ja, ja, dann bringt der, bringt der Luke der hat das falsch verstanden. Er dachte, er müsste mit dem, mit dem, mit dem Schwein, oder er wusste nicht, dass er mit dem Schwein einkaufen gehen soll, sondern er hat gedacht, er hat es einfach der, getötet, dann hat er das Schwein, das Schwein wäre halt, wer halt das,
4: das Geschenk. Ja. Ja. Also praktisch, praktisch, dass du hier von selber hier herkommst und wieder erst mit sich abholen. Bolzenschussgerät.
1: Herzlichen Glückwunsch
4: Herzlichen Glückwunsch Frohe Weihnachten <lacht> Muss man sagen Ich glaube das Spiel endet Sch unentschieden
3: Das kann schon sein
4: Zwei tote Tiere, unentschieden <lacht> <lacht> Stille Nacht, tödliche Nacht. Stille Nacht, tödliche Nacht. Stille Nacht, Nacht. Alles schläft für immer ein. Bring mir CD raus mit verstörenden Weihnachtsliedern. Um oh Gottes Willen.
1: Samstag, äh, nächstes Spiel. Dass das Bayern Derby, der FC Bayern München empfängt zusammen äh, zu Hause zusammen
4: äh, <lacht> mitten einer Spielgemeinschaft,
1: empfängt zu Hause äh, den äh, den Club aus Nürnberg. Bei Bayern treffen sich Bernie und Robert Lewandowski.
4: Das ist ein interessantes Zusammentreffen. <lacht>
1: Okay, ich glaub, das Robert, endet schön, dass du da bist. <lacht> ich glaube, das,
4: glaub, das endet in einem großen Streit, weil Lewandowski nicht einsieht. Anders als Eggestein ist er nicht so cool drauf, sondern eher so ein bisschen reserviert, weil ständig die ganzen Kredit- und Bankkarten von den Bären eingezogen werden.
3: Das
4: heißt, er geht dann so an den Bankautomaten und tut so, ja, ich muss hier Geld reinholen, aber Lewandowski darf er nicht mit rein. Und dann ja, der, der Automat ist kaputt Der Automat ist <lacht> kaputt <lacht> <lacht> der, der Bernie wird auch immer nervöser weil er dann plötzlich Angst hat, dass irgendjemand aufs Stich kommt, weil er sich ja eigentlich gar nicht in Deutschland aufhalten darf und Sonst müsste er ja in Ersatzhaft gehen ey. aufgrund seiner anhängigen Insolvenzverfahren aber der Lewandowski ist da echt krass genervt davon aber Lewandowski geht dann einfach nach Hause aber das fickt dich, das ist für Ruhe und die tauchen auf dieser Weihnachtsfeier gleich nicht auf dann. Bei ja, Nico Kovac. Meinst du nicht? nicht. Du glaubst, ja, es gibt
1: kein Geschenk für Nico Kovac?
4: Nee, die kommen nicht mal. Die sagen auch nicht ab. <lacht> die kommen einfach nicht. Levan <lacht> so, hat eh keinen Bock. Der hatte von vornherein keinen Bock und das mit dem Bären hat ihm dann quasi die Ausrede geliefert, weil er sagt, ey, was ist das für ein Bär? Der, der, der wird, erzählt ihm ständig irgendwelche, wie du sagst. Ja, die Karte ist gesperrt. Ja, ich habe das falsch überbucht. Und dann nie. und dann hat er da noch eine Ausrede. Immer komm, da, kann
2: doch, da kann der Lewandowski doch in die, die Eigentasche Tasche greifen. Das oder? macht er aber nicht. Das
4: will der aber das nicht. So das sieht das gar nicht ja. ein.
2: Ja.
0: Das will Haben nicht, kommt ja. von halten. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja.
4: nee, der Lewandowski ist da zu kalt dafür, zu... Äh rational du dann sagt er, nö, was, was dann noch ab? Ich wollte eh nicht mehr mich mit den Bären treffen, der ist auch ein bisschen irritiert von den Bären, weil der, ja, der kommentiert das halt auch alles ein bisschen anstrengend. Ja, meine Karte ist eingezogen worden. Da und dann will, der, dann will der Bär
3: auch
0: andere und irgendwie eine Wurstsemmel essen und so weiter und der Wandowski äh, achtet das ist so krass aus seiner Ernährung.
4: <lacht> <Okay>. <lacht> dann wir man mal was essen, magst du auch ein Stück haben? Mhm. Und und dann, dann, kann, dann hat er aber immer die Ausreden gesagt, jetzt ist aber Sonntag, jetzt ist bei der Bank keiner mehr erreichbar, ich kann das oh. erst morgen klären. Ja, und dann meldet er sich einfach nicht meine Lewandowski. Denkt dann auch, ja gut, hätte ich keinen Bock.
1: Kein Geschenk, leider. Also kein Geschenk für Niko Kovac.
4: Nein. Du
2: bist immer noch ein bisschen leise, Basti. Kannst du dich ein bisschen lauter regeln? Das
4: Sendungstitel. Eins, zwei,
2: drei, vier,
4: ja, besser? Gut. Ja.
1: Ähm, der
2: äh,
1: Club hat als Maskottchen einen Ritter, nämlich <lacht>
0: Frankie. Ähm, Heißt der, jetzt echt ah, ja Franken? <lacht> Bitte? Bei <lacht> Franken? Anscheinend, ja.
3: <lacht> also,
4: muss ich mal googeln. Das ist der erste, den ich jetzt googeln muss.
0: So <lacht> ich suche gerade zwei mit den Toren geschützt.
1: <lacht> sieht ein bisschen äh,
0: Hat
4: Nürnberg überhaupt Tore erzielt? Diese suche
0: <lacht> ich
1: gerade. Ja, es gibt ähm, mehrere Spieler mit zwei Toren. Der,
4: der sieht aus wie Ritter Keule.
1: Eben, der sieht so ein bisschen wie Ritter Keule aus.
4: Union Berlin. Grüße bitte an unsere Union-Fraktion.
1: Aber ähm, ja. es gibt ihn halt tatsächlich und er heißt Frankie. Ähm.
2: Ich habe hier einen Artikel, wo steht, der FC Nürnberg hätte das Maskottchen den Boxer Mix Max. Äh, den Boxer Mix Max. Ja, Ein Hund. Der ja, war besser. Boxer Mischling. Wurde Mixer am 12. Max. Mai zwei Jahre alt. Benannt nach Max Morlock. Nürnberg. Oder ist das halt einfach nur als, als Maskottchen genannt, als klassisches Maskottchen? Keine Ahnung, also ich habe hier,
1: Google sagt mir, dass der das Dritter Frankie ist.
4: Ja, ich würde auch, weil der, der andere ist ja echt.
2: Und es ist Attila auch. Ja, und das ist ja auch cool, aber das,
4: <lacht> was, was? Aber ich sehe jetzt hier nur, dass hier ein Hund mit so einem Nürnberg-Schal darum mit dem Ball hinterher rennt. Echter Hund. Keine Ahnung, wir nehmen den Ritter.
1: Wir nehmen den Ritter. Ja. ja, ja. Und äh, der muss äh, mit, äh, jetzt können wir uns aussuchen, entweder Hanno Behrens, äh, Michael Ischak, äh, Federico Palacios oder äh, Adam Strelak durch die Gegend laufen. Oder mit allen vier.
4: <lacht> ich würde glaube ich an meinen Antworten nicht erinnern. Ich kenne fast keinen von denen.
1: Gut. Naja. Michael Ischak. Gut. Hat mal beim FC
4: gespielt. Ja, dann nehmen wir doch den mit, dann kennst du
1: dich ja zumindest
0: ein bisschen mit ihm aus.
1: Ist ein Schwede, gehen wahrscheinlich zu Ikea.
0: Oh. Weil ja alle Schweden zu Ikea gehen. Klar. Ständig. <lacht> Nur. Und essen essen Es Gibt nichts anderes in Schweden.
4: Haben die Ikea die Hotdogs abgeschafft, weil es da einen Skandal gab. Teilweise. Nein,
0: wir haben einen Lieferanten ausgetauscht. Leute, entspannt euch. Ich auch Ist das völlig egal. Ich, ah, ich <lacht>
4: gehe sowieso nie zu Ikea
0: geh ist nie zu Ikea.
4: Und wenn dann bestelle ich mir das. Soll ich denn da oh, rumlaufen? Da muss ich Hot Dogs? Hier, da muss ich ja ständig durch diese Kissenabteilung da laufen und komme mit 80 du Kann man abkürzen?
0: Oder? Kann man abkürzen, das ist kein Problem. Ja, das will ich aber nicht. Du nee,
4: darfst nee, halt
1: nie nach dem, du darfst nie nach dem, nach dem gelben, nach der gelben Linie gehen. Ich Sonst gehe kommst du da ja nie ich wieder, wieder ich raus. Ich
4: bestell das einfach alles. Will ja auch, dass es mir das hier einer aufbaut.
1: Okay. Oh, Alter, Was bist du denn
4: für
0: einer? Auf jeden fall bin ich.
1: Alter. Auf jeden Fall laufen die halt durch die Gegend ähm, und müssen Michael Kölner was holen. Ich würde Michael Kölner, das war der Zahnarzt,
2: ne? Ich ja.
1: würde dem tatsächlich einen äh, Gutschein für einen Friseur kaufen. Aber gut, das bin nur ich. Das bin nur ich. I'm I'm free,
4: free of mind. Oh. Ja, Michael Köllner, ich weiß nicht. Michael Köllner passt auch ein bisschen zu ich unserer... muss mal kurz, äh, ausloggen.
3: Ja.
1: Also nicht ausloggen, ich bin. Ich bin redet ihr weiter.
4: Ja, Michael Kölner, ist er nicht derjenige gewesen, der auch mit diesem merkwürdigen Zitat äh, aufgetaucht ist, passt so ein bisschen zu unserer Dresden-Debatte, der, der süffisant erzählt hat, dass er nicht weiß, wie man eine Spülmaschine an- und ausmacht und in seinem Leben noch keine Waschmaschine bedient hat?
2: Das, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
4: Meine ich gehört zu haben, dass er sowas gesagt hat, vielleicht sollte man ihm da Abhilfe schaffen und vielleicht einen Hauswirtschaftskurs schenken.
2: Das ist ja wie, wie, wie Thomas, Thomas Doll. Ke <lacht> ja, kein, <der> ja, Axel <Achsel> sollte <lacht> öfter weg sein.
0: <lacht> ja. das ist wie Thomas Doll, der sagt, er braucht keine, kein Butler der eine junge Frau.
4: Ja, du. Also müssen wir da, müssen wir ihm helfen, dass er da ein bisschen mehr Gesellschaftsfähiger wird ein Schenken im echten Hauswirtschaftskurs.
2: Ja, stimmt. Kölner war der, der der, der Berufsausbildung zur Bundeswehr zum
4: Zahnarzt eine, eine
2: Berufsausbildung bei der, bei der Bundeswehr zum Zahnarzthelfer, genau, das war das.
4: Dann würde ich gerne mal wissen, was da bei der Musterung rausgekommen ist. Ich will unbedingt zur Bundeswehr. Wir können sie aber eigentlich nicht gebrauchen.
3: Ich so, okay. Bin wieder da. Worum geht's?
4: Michael Kölner, wir haben festgestellt, dass Michael Kölner wahrscheinlich sehr schlecht gemustert wurde, weil er dann am Ende nur Zahnarztassistent in der Bundeswehr geworden ist. Wollte wahrscheinlich Wollte wahrscheinlich unbedingt dahin. Also, wir können sie eigentlich nicht gebrauchen, Herr Kölner, aber ich will trotzdem hin. Ich muss von meinem Elternhaus. Und dann, Axel, hast du es vielleicht mitgekriegt? Dass Kölner sich nicht mal geäußert hat, dass er im Haushalt keinerlei Finger hebt äh, und weil er nicht mal weiß, wie man eine Spülmaschine an und ausmacht? Nein. Das habe ich irgendwo mal gehört. Ich hoffe, das stimmt auch, bevor ich das jetzt zum zweiten mal behaupte. Findet <lacht> <Ja. lacht> man nichts
0: beim großen Google.
4: Ja, gut, vielleicht habe ich mir das auch ausgedacht, aber trotzdem schenken mir ihm einem Hauswirtschaftskurs.
1: Ein Hauswirtschaftskurs, das ist doch eine gute Idee.
4: Ja, warte mal. <lacht> für zwei Personen mit Freunden.
0: Das <lacht> so Mit der, der Frau zusammen. Ne? Jetzt kommt zusammen, das Highlight des Kurses. Ein, ein
1: Partnerhauswirtschaftskurs. Haus, Hier, Schatz,
4: passt gut auf da. <lacht> ja,
3: genau.
4: <lacht> So kriegst du die Streifen von den Gläsern
1: weg. <lacht> <lacht> ähm, yeah. Ja, hervorragend. Aber ab, dann gewinnt ja Nürnberg augenscheinlich, ne? Weil ja, es schon Hauptsache das bessere Geschenk ist.
4: Ja, wenn besser als gar kein Geschenk. Ja eben. Nürnberg <lacht> ja, gewinnt in München. Das werden wir im Wettbrötchen nochmal aufgreifen. <lacht> 800er Sehr gut.
1: Quote. Ähm, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist äh, Schalke gegen den BVB. Oh. Äh, das Derby Ui. im Ruhrgebiet. Wusstet, wusstet ihr, dass die am Wochenende gegeneinander spielen? Nein. Nein, ich auch. <lacht>
4: <lacht> wurde dann nirgendwo ein Sky Cyber Super Saturday Party Power Double Bacon Chris nice Aber doch. ich glaube, es wurde erwähnt. Ich glaube, es
2: wurde erwähnt beim Spiel gegen Freiburg. Das, das ah, okay. nächste Spiel ja, gegen gut. Schalke. Spiel
1: gegen Freiburg, ja. Schalke gegen. Freiburg. Gegen wen hat Freiburg gespielt
2: am Wochenende? Nein, Freiburg hat gegen Dortmund gespielt. Und ah, okay. Ich glaube, dass da erwähnt wurde, dass Dortmund als nächstes gegen Schalke ah. spielt. Boah,
4: das habe ich aber gesehen, ein bisschen. Das zweite Tor so von schlimm. Dortmund war echt geil. Sancho ist halt schon wirklich ein guter Spieler. Ich bin froh, dass Brazzo da nicht aufmerksam genug war.
0: <lacht> YouTube down war an dem Tag.
4: YouTube war down. Ich muss mal gucken. Krise.
0: Wir haben noch gar nicht, wir wir haben wir
1: gar nicht über, dieses, äh, über dieses Video gesprochen, wo Brazzo erklärt wird, <lacht> dass er sich
4: das was sagt der denn da? Das würde ich gerne mal von euch wissen. es gehen die Meinungen auseinander.
1: Keine Ahnung.
0: Ich verstehe da einfach Meester. Ja, Meester. Meester verstehe ich auch, aber... So, das heißt? Was heißt? So, das denn, Was denn? verlängert wir den, was? Verlängern wir den Meester. Ja, das, das ist
2: irgendein Mitarbeiter, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. Es gab einen Meester bei Bayern. Ich habe das gegoogelt, glaube ich. Ähm, es gibt bei den Bayern zwei. oder so gab es einer, der so hieß... Moment. Ah. Also es war ein Spieler von den ähm, vom FC Bayern. Gut, den kann der
4: Bratzo aber ja. auch nicht kennen, jetzt müssen wir auch die Ansprüche nicht so reinstellen. Auf jeden Fall ist dieser Blick vom Bratzo einfach so geil, so, der weiß halt gar nicht, worum es geht. Ja, 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 ja. Auch habt ihr es gesehen mit Robben? Jürgen Meister äh, heißt er. Als er behaupten wollte, dass Robben spielt, und der Sky Reporter ihm die Aufstellung quasi fast vor die Nase halten muss und sagen, nee, der steht nicht in der Stadt, ey. Ja, ja, auf der Bank, er ja, hat Müdigkeit gespürt. <lacht> Drei Sätze vor, um das Top-Fit zu spielen. <lacht> okay. Wow. Gut, gut, das dass so nah bei der Mannschaft war nicht ja, auf, auf der Fall. Jahreshauptversammlung.
1: So, ja. Schalke. Ähm, knappe Erwin. Oh Gott.
4: Den habe ich vor mir, den nehme ich jetzt gerade mal in die Hand, da kann ich mich besser in ihn ja. Ähm
1: Trifft sich mit äh, Bentaleb. Mit Bentalep. Oh, die Bentalepp-Fliege ist wieder da. Ja. <lacht> <lacht> und äh, gehen zusammen einkaufen. Stelle ich mir relativ lustig vor, ja. wie Nabil und
3: Erwin.
4: <lacht> Best of both worlds. <lacht>
1: Mit Erwin durch gekirscht,
4: tuckert. Hör mal. hör mal, hast du Geld einstecken.
1: <lacht> und
4: Wollen wir danach noch ein Trinken gehen? Wir müssen ein bisschen übrig lassen von unserem Budget. Heute haben wir so eine Party.
1: <lacht> und für äh, Domenico Tedesco ähm, Geschenke einkauft.
4: Ich weiß nicht, ob der Erwin da wirklich hilfreichen Input liefern kann, was Tedesco sich wünscht. Glaubst
1: du, liebt? dass Bentalab äh, da einen Input liefern kann?
4: Eher ja, als Erwin. Problem ist, ich habe selber keinen. Ich wüsste ja nicht, was Tedesco sich wünscht.
1: Ähm,
4: Vielleicht irgendwelche Pflegeprodukte. Die sieht immer so adrett aus.
1: Der will dieselbe Creme haben wie ich. ich. Ich finde ja, dass man dass man Tedesco mal irgendwas Lustiges schenken soll, damit er mal wieder lacht. Der lacht ja nicht. Der guckt ja immer wirklich so, als hätten sie ihm mit Brötchen geklaut. Der ja gut, dann ist Eine lustige, dann kommt der, eine lustige dann kommt DVD oder so. Eine, eine Clownpuppe. Dann kommt
4: der Erwin wieder ins Spiel. Ja. Ich. Der Erwin, die schenken ihm einfach, einen, guck mal, ich weiß, was sie machen. Der Bentelep rafft nichts. Der weiß gar nicht, worum es geht. Der ist auch ein bisschen irritiert, aber der Erwin ist schlau. Der will das Geld, was er gerade noch in der Hand hat, will er heute abends versorfen. Was machen solche Leute? Die schreiben Gutscheine. Ja. <lacht> Damit die eventuellen Kosten erst später auf sie zukommen. Und einen lustigen Abend mit Erwin verspricht er ihm. Das wird niemals eingelöst. Das liegt dann jahrelang bei den Tedescos irgendwo in der Wohnung. Das finden die 2040. Was ist denn das hier? Ein Abend mit Erwin. Nie eingelöst. Ja, aber weil wird Erwin... schon lange Erwin ist schon lange verstorben. Er ist schon lange verstorben. Ich habe mich schon, als sie ihm das zweite Bein auch noch abnehmen mussten.
1: Ein Abend mit Erwin. Sehr schön. Abend mit er...
4: ja, aber wird nie eingelöst.
1: Ja. Ähm,
4: ist auch so ein Geschenk, wo du den Namen wiederholst, was dafür spricht, dass es dir nicht gefällt. Oh, ein Gutschein.
1: <lacht> Darauf muss ich mal achten.
4: Achte mal drauf, wenn die Beschenkten den Namen des Geschenkes wiederholen Das ist meistens nicht ins Schwarze getroffen dann.
0: Ich, muss, ich, ich muss nachher wenn wir äh, fertig sind muss ich mal erzählen, was ich zur Hochzeit geschenkt bekomme was wir zur Hochzeit geschenkt bekommen da war schon ein sehr skurriles Geschenk dabei Okay Das, das, nicht also das will ich sagen. nicht Das will ich nicht on erzählen Okay,
1: okay das, Da bin ich auch gespannt da müssen wir uns das merken, mhm. dass wir das nicht, äh, dass wir es das nicht vergessen. Genau. Ähm, Schalke spielt zu Hause gegen den BVB und beim BVB gibt es Emma, die Biene.
4: Mit, die mit Paco Die mit Stuttgart.
1: Paco <lacht>
4: durch Dortmund schwört, wa? Aber das könnte ein sehr aufgeregtes Paar sein. Also die sind sehr umtriebig, die gehen in jeden Laden, Alter. <lacht> ja. Können sich nicht entscheiden und schreien sich auch an irgendwann. Vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen, für, für Lucien Fabere, da kannst du auch nicht mit irgendeinem 0815 Geschenk
4: auftauchen. Nee, 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 nee weil der, der wiederholt das, den Namen des Geschenks sonst zweimal. Und der
1: guckt dich dabei an. Oh.
4: Ja, und, und auch verachtet Marco, so.
1: Das ist aber oh, hübsch.
4: Oh, Paco, das ist, ne, morgen Ersatzbank.
3: <lacht>
2: <lacht> nee,
1: da muss irgendwie, vielleicht ein schönes Sakko oder so, weißt
2: du? Oder guter Wein. Ja, ich glaube auch, rein, ja. Sowas.
1: Genau, Aber dann auch tatsächlich ein guter, ne?
4: Aber ich wollte gerade sagen, der, der, geht schon in den dreistelligen Bereich. Ja. Ja. Du kannst den da ja. nicht jetzt hier mit, der, beim Karstadt irgendwas da unten holen. Da musst du schon in den Fachhandel gehen und auch noch genau beschreiben, was der Favre für ein Typ ist. Das dauert ja, das mehrere Stunden. Vakuum das stimmt, halten oder? die beiden aber nicht aus. Die haben, <lacht> die, die haben da Schwierigkeiten zuzuhören und die fette die Biene, Biene, weil die, die, Biene
1: die, die die ganze Zeit nur... Honignote Honignote <lacht> Nein,
4: und die, die ganze Zeit beim umdrehen der Wein braucht
1: eine Honignote
4: <lacht> und der der Alcatea Rioja Rioja da und die Biene die Honig. Biene die Biene immer wenn die sich umdreht und Honig sagt rohrt die mit ihrem fetten Arsch auf die ganzen Weinflaschen ja. Das ist ja schon alles auf dem Boden. Das ja. gibt tumultartige Szenen. Aber davon kriegt Lucien Favre Gott sei Dank nichts mit und freut sich über einen guten Tropf.
1: Ja, der, der dann aber auch tatsächlich ähm, überbracht wird. Ja, also die gehen die, die nicht freundlich. ohne Geschenk da raus.
4: Nee. Nee, die, die bringen das hin. Die bleiben auch ein bisschen. Aber die gehen dann auch schnell wieder. Dann wir ein woanders hin. <lacht> Ich hab Hummeln im Hintern. <lacht> Brauchen wir für solche Ereignisse auch so ein Tusch? Ein Soundboard. Ich, äh, Tusch habe ich nicht, ich habe den
3: hier.
4: Lieber ein Tusch nächstes Mal. Ja. Ich bin ja froh, dass du wieder ans Soundboard drankommst. <lacht> Mit seinen kurzen Fingern. Axel <lacht> <lacht> hat sich jetzt so ein Verlängerungsding gewählt. <lacht> so ein Stock. So ein Stock. Den so,
6: Massage, ich aber ja auch, den so ein Massagestock, ne? Kann
0: ich, ja, kann ich
1: ja, kann ich ja nicht mit, mit dem Mund bedienen. <lacht> ja, ich, wenn Boah, ich die Hände wo, nicht frei habe, hilft mir auch ein Stock nix.
4: Ja, klar, kann ich ein paar Sachen noch erklären, aber nein. <lacht> Apropos Stock, kurze, äh, 93 Personality, das mir war wirklich, als ich mal, als, als Kind meinen alten Fernseher hatte, ist meine Fernbedienung mal kaputt gegangen und da war ich so faul. Da habe ich meinen Fernseher wirklich monatelang mit einem billard bedient. bedient. <lacht> <lacht> True story. Ich kann Mama Red fragen. Zumindest außerhalb von Bananen erzählst du immer die Wahrheit. Grüße bitte, Mama Red. <lacht> Das gefällt mir ausgesprochen gut, Basti. Ja, ist ein grünes Bild, oder? Auf jeden Fall. Glonch incoming. Grüße auch bitte. An den Glonch, der hier in letzter Zeit zu wenig erwähnt wurde.
2: Oh.
4: Graphics Department. Gut,
2: okay, also, ähm, der, der gewinnt Dortmund, ne? Was, was, Auf jeden was, Fall was? gewinnt da Dortmund. Was hatte ja. Schalke nochmal geschenkt? Ich habe schon wieder vergessen. Ein Gutschein. Ja, ja, ja. ja, Gutschein mit Erwin.
4: Ah ja, mit Erwin. <lacht> Hör mal, dann machen wir was ganz lustiges wie
1: zwei. Ja, Erwin, alles klar. Gut. Ja. Ähm, Gut. Dann haben wir als nächstes Spiel Leverkusen zu Hause gegen Augsburg. Wow, fantastisches Spiel. Boah. Ähm, Bundesliga. Feines Bundes Bundesliga die nächsten die nächsten drei Spiele sind alle fantastisch ähm, eigentlich ist nur noch ein, zwei aber anderthalb coole Spiele gibt es noch der Rest ist alles nur noch Crap ja gut, ja. Ähm, Leverkusen gegen Augsburg bei Leverkusen Brian the Lion
4: ist das dieser Atomkraftwerk das ja, der, ist der,
1: der genau das ist der ähm, der, der das mit dem Pharma-Experimente gemacht wurde in seiner Das, was, das Maskottchen. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, was mir ein der denkwürdigsten äh, ja, Erlebnisse genau. in einem Fußballstadion gebracht hat, als äh, dem mal live im Stadion der Kopf abgehauen worden ist von, von einem erlebnisorientierten Fan. <lacht>
2: was, ich, was, ich glaub,
1: was ich niemals vergessen werde
2: das Sieht aber schon so ein bisschen aus wie Rudi Völler ne?
1: ja, Rudi Völler sieht mittlerweile so aus wie Brian the Lion Das ist ja so Weißt du ähm, Menschen nähern sich immer ihren Haustieren an Das ist so Guck dir mal an wie Timo Horn mittlerweile aussieht Ist ja nicht zu fassen So Ähm und der geht mit äh, Kevin Volland äh, durch die Gegend. Kevin. Kevin Volland, mittlerweile fünf Tore geschossen. und ähm, Damit Topscorer in Leverkusen. Und äh, die gehen für Heiko Herrlich einkaufen. Und ich kann oh. mir nichts langweiligeres vorstellen, als für Heiko Herrlich Weihnachtsgeschenke <lacht> einkaufen zu.
4: Oh. Ja, die, die zwei auch
1: nicht. Ich kann mir original nicht... Die, die, weißt du, was die machen? Die treffen sich am Bahnhof, jeder, die treffen sich da, gehen in die Bahnhofsbuchhandlung, kaufen dem irgendwie eine Bibel und gehen wieder. Und gehen, die, die sprechen gar nicht miteinander. Die nicken sich kurz zu, gehen in die ich Bahnhofsbuchhandlung, glaub,
2: ja. kaufen Heiko Herrlich irgende, ich glaub, irgendein religiöses Buch, aber ich glaub, Brian the Lion wirkt nicht so wie jemand, der sich nur kurz zunickt. Das doch, der, der, der wirkt auf mich wie, als hätte er einen Redefluss.
4: Ich glaube, die treffen Hallo. sich gar nicht. Die bestellen das im Internet.
1: Die ja, schreiben, ja, genau.
4: schreiben sich kurz bei WhatsApp tauschen ein paar Links. und sagen so Die wollen auch kommen, nichts
1: miteinander was. zu tun haben. Beide nicht. Brian ja. the Lion hat keinen Bock auf Kevin Volland und Kevin Volland hat keinen Bock auf Brian the Lion. Ja. Das sind zwei verschiedene
4: Welten. Ich glaube auch. Und die haben auch beide keine Ahnung, was sie dem Schenkmann machen. machen das offensichtlich, sie ja, bestellen halt, halt irgendwas. Irgendwie, irgendwie so Oder so. irgendwie eine hässliche Krippe. Irgendwelche scheiß Figuren und so.
1: Kack. Ja, irgendwie sowas, genau.
4: Aber, aber ja. Heiko Herrlich freut sich. Und zwar aufrichtig. Freut sich auch über die Karte, die dort beigelegt ist, weil sie leider beide persönlich nicht erscheinen können. Ja, genau. <lacht> Lieber Heiko. Wir hoffen, du hast damit Freude. Kevin und Brian. <lacht> Vielleicht haben die doch mal mit, ne? als sie mal als Vierer vermutet haben. Nee, glaube
1: ich nicht. Aber äh, ja, das Wichtige ist doch, dass Heiko herrlich sich freut. Finde ich jedenfalls. Ja. Und ähm, das, das tut er.
3: Bin Sehr ich gut. mir sicher.
4: Da freue ich mich doch mit.
1: Ja, ach, schade, dass Korkut nicht mehr da ist. Wir hätten so Machete kaufen können oder so. <lacht>
4: die gehen nicht
2: spielen die gegen, ach, gegen Augsburg. Die spielen gegen Augsburg. 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 Oh. Alfred Finborgasson und Maskottchen. Die, die Zirbelnuss. ich Wir
4: hab, hab, <lacht> <lacht> haben die nicht die Augsburger Puppenkiste da den Jim Knopf. Ich weiß
2: es nicht. Maskottchen ah.
1: Augsburg.
2: Ja, doch, die, die haben, die haben Puppenkiste Figuren rumlaufen, das Wurmel und so, hier steht jetzt das FCA
1: Maskottchen gesucht, die Erben des Wiesels. Was ist denn das?
4: Erben des Wiesels. Verzichtet auf. Hört sich ein wie so ein Trash-Movie.
2: Mit Schaudern an die Episode des FCA-Wiesels zurückdenken. Okay, das das scheint auch nicht so Erfolg Jetzt bin ich mal neugierig. Wiesel.
4: Das müssen wir jetzt Glücklich Zum
2: 80. Was? Geburtstag sollte im Jahr 1967 ein Wiesel den Job übernehmen. Es blieb glücklicherweise bei Schwarz-Weiß-Zeichnungen auf einigen Fanartikeln. Auch zu einem Namen reichte es für das Tier nicht. Oh. Augsburg Wiesel Tja. hat Wieselhaus. kein Maskottchen. Nee.
4: Johann Wiesel wird mir hier angezeigt. War ein Optiker, Instrumentenbauer.
1: <lacht> 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 ja, also auf, auf jeden Fall läuft da jetzt irgendwie so ein Omel rum, ne? In also
2: ich, in in Augsburg. Glaube, dass halt die, die Augsburger Puppengistenfiguren ja. teilweise eingesetzt werden.
4: Wer ist denn das überhaupt? Jim Knopf? Jim Ohne, Knopf, Urmel aus dem Eis. Haben die so, so einen Zug da noch.
1: Ja. Und die hängen halt alle an, an so Fäden.
4: Ja, die bewegen sich dementsprechend <lacht> ja. merkwürdig, wie man das halt so kennt. Die <lacht> Beine... Das wird ja auch die schwierig. beide das schwingen geht's.
1: so in der Luft. Ja, das wird,
4: auch, das wird auch, die werden auch merkwürdig angeschaut in der Stadt, ja. die da zusammen Hallo. Hallo, hallo. Kann ich das mal anfassen und lasse ich ständig fallen, weil die es nicht richtig greifen
0: können. Also auf der Seite von der Augsburger Gemeinde ist es nicht nur, dass der Kater bei äh, Probe laufen durfte. Ein Kater? Ja, der Kater Mikesch. Kater
2: Mikesch. Achso, ja gut. Der durfte mal Probe. Das Urmel ist schon eine coole Figur. Alle Mütter sagen immer, Tintlein, bleib schön brav, bleib, bleib, bleib in meinem Zimmer und schlaf, gute Nacht. Ja, gut. Da habe ich
4: auch einen <lacht> äquivalent song auch von meinem neuen Album. Nein, singe ich jetzt hier nicht. Komm, singen, komm, 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 ich will mitsingen. So. Ja, wir haben Adi Hütter und wir finden eure, eure Mütter. Das kommt alles auf mein neues Album. Aber Lieder, gut, war die wir über Frauen diskutiert. Die
1: Weihnachtscrackerei. So die die Weihnachtscrackerei
4: ne? mit von Basti Red geiler Sendungstitel, Alter. In der Weihnachtskrackerei <lacht> gibt's gibt so manche Leckerei. Manche
2: Schläger. Zwischen Koks <lacht> und
4: Speed macht so mancher Typ ein riesengroßes Sauerei. In der Weihnachtskrackerei. <lacht> Ja. Siehste? Ist so manches Leben schon vorbei. <lacht> Geil. Bringen wir raus. 93 Weihnachtssong.
2: Weihnachtskrackerei. Tra Track 2 nach, nach tödliche Nacht. Genau. Stille Tö Tö Tö
3: Nacht,
2: tödliche Man,
3: so. Nacht. Ich hab auch
4: kleinen <lacht> Bruder
3: umgebracht.
4: <lacht> Klingt was das Obel ja.
1: läuft mit Alfred Fink-Bogassen durch Augsburg und sucht was für Manuel Baum. Ein
4: burberry nee, das Buch. Zirbelnuss
1: aus, <lacht> aus Marmor oder so. Zirbelnuss,
4: eine Kirche. Zirbelnussknacker.
2: knacker <lacht> Zirbelnuss knacker der Berühmte.
4: Ja, herrgottlich. Ein herzliches Teil, was schon beim dritten probieren, aber beim dritten Verwenden auseinanderfällt.
1: Genau, wo sie Person sich aber denken, oh, das ist ja mal, das ist mal eine kreative Idee. Und Finn Burgesson zerrt sich dabei wieder irgendwas. Weil ich das
3: heben
2: muss. aber auch anschließend in Behandlung. Ja, ja, eben. Mit dem Urmel. Ja. so Was machen wir denn jetzt? <lacht> Alfred, kannst du mir erklären, worum es hier geht? <lacht> wo ist denn Wutz? Wo ist denn Wutz und Pink? Und Wawa, ich vermisse Wawa.
4: Und die Seele immer so schön. Ich bin mir nicht so sicher, dass Oma das Weihnachtsfest überlebt, wenn Douglas schon <wenn lacht> genauso eiskalt ist wie vor dem Tor. Dann wissen wir alle nicht, wo sich das der heute aufhält. Warten, Wart nie mehr gesehen. Er kommt auf jeden Fall alleine mit dem Geschenk. Hier Trainer, hier Trainer ist ein Knacker. Frohe Weihnachten, dann fragt er mal eine Baum was Urmel, keine Fragen stellen. Urmel, Urmel. Schuss Tor. Schuss Tor. Alfred, mach ein Tor. Keine Fragen stellen, Trainer. Was ist das über für eine Jacke? <lacht>
3: Die Jacke von Nagelsmann. Ach du Leber. Leute, Leute.
4: Sag mal, sag mal, da muss doch irgendeiner mal sagen. <lacht> hier, Digga, Augenbrauen hin oder her. Jetzt muss du jetzt alles unterstreichen, noch mit deinem komischen, das ist ja aus wie ein weißt du, 19,
1: 1975 in Sheffield sind sie damit zur Arbeit gegangen. Heute Nagelsmann. Hervorragend. Ähm, so. Uh, auf jeden Fall, Augsburg, ähm, ähm, ähm Gewinn, ne? In Leverkusen. Ja. 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 Nächstes Spiel, Freiburg, zu Hause, spielfrei. Hervorragend. Ja. Uh, Luca Waldschmidt, Top-Torschütze, <lacht> äh, vom, äh, vom, äh, wie heißen Sie, SC Freiburg. Und das Maskottchen aus Freiburg ist? ist das Füchsle. Das, das Füchsle.
2: Das Füchsle. Das, das, Füchsle,
1: das Süße, das Füchsle. das Füchsle. ja, genau,
2: ja. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, die gehen in so ein großes Kaufhaus und dann kommt so ein Detektiv und sagt den beiden, hier, zurück ins Bällebad. Wo seid ihr denn ausgebrochen? Geht mal schön ins Bällebad zurück, ihr beiden kleinen.
4: Zwei kleinen Süßen, dann, die dürfen da, seid ihr <lacht> denn schon über 16? <lacht> ja. Will gar nicht kaufen, und, hier, äh, den Gin Tonic für, äh, den Gin, die Flasche Gin für eure, äh, Trainer. Was kaufe nicht, Was will Christian Streich denn haben? Der Christian Streich, Christian
1: Streich will Friede auf Erden
4: haben. Christian Streich, wie kann eigentlich nicht geschenkt? <lacht> genau. In, in meinem Namen wird viel Geld an, an gemeinnützige Organisationen gespendet. Das heißt, die spenden in seinem Namen irgendwas, ne Freunde?
2: Ja. ja. aber die kommen ja nicht mal aus dem Bällebad raus. Ja, müssen sie auch nicht.
4: Oh, dann oder wird der Christian Streich sauer, wenn er das erfährt. Dann wird er sauer und dann macht er Stress. Das ist, das ist
1: so ein Respektlos gegenüber das ist dem Füchsle. Ja. Das Füchsle. Das Füchsle hat hier, hier. hat hier gute Arbeit geleistet.
4: Ja, ich verdient gemacht, auch in der Region, das Füchsle. Ich hier behandelt, mit Luca, der Luca auch. So, Dann gibt es Stress. unter am Weihnachtsbaum. Bei am
1: Weihnachtsbaum, Preis. dann gehen sie durch den Wald zurück und werden leider bei einer Treibjagd angeschossen. <lacht>
4: Ja und dann macht er dann kommt die Legendärste ich hab's Füchsel gefangen da kommt der kommt die Legendärste Presse kommt von, von Christian Streich wenn er sich zur Jägerproblematik äußert mit <lacht> so Fußballfans wie die draufgehauen Flüchtlinge, Fußballfans und Wölfe Währenddessen treiben Jäger den werden und unwesen das haben wir nicht mal gesehen wie viele Treiber gestorben sind Na, wird wieder nicht gell? da berichte ich Sie nicht gell? ja ja gucke hier die erste Reihe gucke ich mir an hier <lacht> ich mal sehen, wie Ja. Ich meine, Fußballfan, so Gewalt und Büro, Büro. Ich muss mal gucken, was schon eine Welle logisch. Da traut sich ja gar keiner mehr hin. So. Pilze sammeln mit Christian Streich. Protest, Pilze sammeln mit Christian Streich. Protestmaß, <lacht> Protestsammelaktion -Protest durch deutsche Wälder. Gut. Grüße bitte. <lacht> Ist nicht ganz rauszufinden, ob überhaupt ein Geschenk auftaucht. Doch, ja. das ist
1: halt irgendwie so eine, so, eine, so eine, Spende für, für irgendwas Obskures, keine Ahnung.
4: Für irgendeine Tierart, die ja, es eigentlich die es schon eigentlich gar nicht, gar mehr, nicht gibt. mehr
1: gibt. Ja, gibt die, die, braun die braunhäutige Beispiele. <lacht> genau. <lacht> für irgend sowas, wo gesagt wird, ja, es noch ein Pärchen von, weißt du?
4: Ja, die müssen echt gerettet werden. Für ja. die gibt es ein Weihnachtsessen. Wenn <lacht> heutige Beißschnelle kriegt ihre Leibspeise. <lacht>
2: <Ganze lacht> Was ist denn die, Be die Leibspeise der braunhäutigen Irgend Ein
4: besonderes Gras. <lacht> <lacht> Wo die dann alle um diese Schnecke rumsitzen und gucken, wie die das in Zeitlupe anleckt, Alter. So sechs Stunden haben die da die Ruhe, Alter. <lacht>
1: Während ich nur damit schon vor viereinhalb Stunden an einem Herzinfarkt gestorben. Wollte ich
4: gerade sagen, die stirbt an dem Gras, weil die das falsche gekauft haben. <lacht> uh, Aus der
2: Weihnachtskräckerei.
4: Aus der Weihnachtskräckerei ist das falsche Gras mitgenommen worden.
3: <lacht>
4: Turbulentes Weihnachten steht dem Hause, Streich bevor auf jeden Fall. Hervorragend. Nachwirkungen werden uns
0: alle noch beschäftigen.
1: Okay. <lacht> Enzo ist da?
0: Ich bin da, ich bin da Aber Kindeswachen. Genau, das heißt, ich bin hier... Nein, also, bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber die lässt sich normalerweise immer nur Familie ins Bett bringen. Das heißt, ich bin so ein bisschen auf Abruf. Du, bist, du, du klingst weit sehr weit weg. weg. Äh, Ach, jetzt. <lacht> <lacht> gut,
1: nächstes Spiel. Äh, Kracher. Äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Habe ich original keinen Bock, drüber zu sprechen. Will ich gar nicht drüber reden. Wölfi ja, mit äh, Wout Weghorst.
4: Die ähm, werden von der Straßenbahn überfahren.
1: Nichts,
3: <lacht> boat! Boat! <lacht> Achtung! <lacht> das kapiert das kapiert dann nicht. So ein völlig ausgelöster
2: Bär! Bär. Wolf. Wolf! Wolf! Nein, das kapiert, das kapiert niemand, weil jeder denkt, der Wolf bellt einfach nur. Ah, ja, das ist ein Wolf, kein Bär, genau. Es, ka es ka das kapiert niemand, dass es ein Name ist, den er da ruft. Weil, denkt ich einfach, warum bellt der Wolf denn? Was ist Wolf, denn mit dem Maus? Maut! Oh, dann denke ich, jetzt
4: hör doch auf, hier zu heulen. Ja.
3: <latsch, alle>. <lacht> <lacht> Maut! Flatsch!
4: Maut! Maut! Retten will die Renten schaffst du es nicht. Bum, beide tot. <lacht>
2: versuch ja jetzt noch hey. was gerufen Mensch, ja habe ich doch <lacht>
4: jetzt darf ich das <lacht> gut, gut nächstes wir gegen Elch und Ries Nelson
1: oder was äh, der äh, der das Maskottchen aus Hoffenheim ist auf jeden Fall der Elch Hoffi Hoffi der Elch Hoffi gegen mit mit Ries Nelson zusammen genau und Ries Nelson ist so abgefuckt ey Nelson denkt so, was, was muss ich jetzt hier mit irgendwas? Der ist, dem ist durch die Gegend laufen, weißt du? Ja. Der, der denkt sich halt so, ey, wenn sie mich zu Hause sehen, weißt du, <lacht> wenn ich hier, wenn ich hier irgendwo erkannt werde, du Liebe Güte, ja. in London würden sie mich auf der Straße, würden sie mir sofort irgendwie den. Oh, ja und ist, dieser, dem diese, ist das so unangenehm aber
4: ja, diese Elch will als dieser Elch, genau, dem ist der Trainer auch unangenehm, weil er Angst vor dem hat von seinen Augenbrauen, der will auf keinen Fall zu ihm <lacht> <den lacht> nach Hause, <lacht> weil der dann denkt, die ganze Familie sieht so aus dann sitzen da alle mit angesenkten Augenbrauen und starren Ries Nelson an und der Typ denkt, was ist denn hier los, alle und dieser, dieser Elch will auch die ganze Zeit Insta-Stories mit dem machen, er sagt, ey, mach dein scheiß Handy aus, du Drecksding <lacht> Und dann, dann dann lässt er den irgendwo stehen. Dann sagt er wirklich zu dem: Guck mal da vorne in der Abteilung nach dem und dem Kraner geht er einfach.
1: Genau, dann, dann geht er einfach und dann holt er was holt der Hoffi denn
4: für den Julian? <lacht> Na doch, der holt dem äh, ein
1: unfassbar hässliches Hemd, ja. zwei Nummern zu klein
4: Ja, oder zu groß.
3: <lacht> <lacht> und, <lacht>
1: Ja. Und, und Nagels, und weißt, was Nagelsmann dann macht? Nagelsmann packt den Elstern an dem Geweih, schmeißt den raus und schreit den an, was er, was ihm einfällt, ihm so ein hässliches Hemd zu kaufen. Und dann. glaube ich nicht. Ich glaube, Nagelsmann gefällt
4: das. Sagt, boah, nee, das Nagelsmann,
1: Nagelsmann, Nagelsmann, Nagelsmann gefällt das heimlich nur.
4: <lacht> dann zieht's dann doch an. Ja, Schläft aber nur zu Hause. Nee, der zieht es auch drauf Nee, Wenn die der der Zeit
1: ist, wird er gefragt, wo haben Sie denn das Hemd her? Muss er sagen, hat mir der Elch gekauft? Macht er nicht. <lacht>
4: ich geh <an>. Da steht <lacht> er daneben. Da steht der, nee, echt daneben und winkt an. Dann sagt der Reporter, ja, so sieht's auch <lacht> aus, Alter. Das ist die Erklärung, warum Nagelsmann immer so rumläuft, weil die Klamotten eigentlich dieser dümmliche Elch kauft. <lacht>
3: <lacht>
4: ja. Haben wir es gelöst. Wir lösen bei 93 auch immer wieder neue Sachen für euch auf, liebe Hörer. Mein Gott. Ey, nee, ich will gar nicht über die
1: nachdenken. Was für ein Scheißspiel. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Topspiel am Samstagabend. Die Hertha zu Hause gegen die Eintracht. Die Hertha? <lacht> da müssen wir uns jetzt aussuchen, ob wir Andrzej Duda oder Vedat Ibizovic nehmen. Ich wäre für Ibisevic ehrlich gesagt. Ich würde auch mit dem Vedat rumziehen. <lacht> ja. Der ist ein lustiger Typ, der mit Herr Tinjo ähm, Geschenke einkaufen geht und sie kommen nicht weit, ne?
4: Nee, die kommen nicht weit, der versucht <lacht> die ganze Zeit in Ibisevic zu bereden, in die nächste Pinte zu gehen.
1: Ja. Komm, ja, wir sind
4: doch ja schon so weit hier laufen. Wir Tatzen fangen an zu bluten, ich muss mich kurz setzen, wollen wir hier kurz in zwei Berliner Weiße trinken der Ibisevic denkt, ja komm Alter, ich bin auch lieber, der Ibisevic, der sagt dann, okay, wir gehen aber hier hinten, da sind ein paar Novoline automaten
1: noch <lacht> <lacht> und ich kenne die Leute, die sie aufgestellt der kennt, haben
4: genau, der kennt die Leute und sagt, ja hier, bla bla der zockt da ein bisschen, unterhält sich, kennt auch die Leute da und der Bär sitzt so ein bisschen verloren da rum, probiert als Leute anzusprechen aber keiner will mit ihnen da reden na, wie viel wie viel Siebener hast denn du für Uhr hier? dann denkt, boah, hau doch ab, Alter und der verrät dann, ist dann auch so eine illegale Poker-Runde und dieser trottelige Bär verrät dann die Karten. Boah, mit 2 Sieben hast du verhandelt und so <lacht> All in, all in. <lacht> ja, der gerät dann in Schwierigkeiten, dann werden die Leute rausgeschmissen. Aber ich glaube, der der Ibizovic hat dann eh schon vorher was besorgt, weil er das wusste.
1: Ja, es kann sein. Was kriegt Ibizovic. denn Paul Dardai?
4: Paul Dardai kriegt äh, Springmesser.
1: <lacht> auch, womit er dann seine Blutwurst aufschneiden kann. Also ich hätte bei Paldada, wo du Blutwurst sagst, auch eher also einen ein Spezialitätenkorb ähm, mit Schlachtplatte mit, mit Wurstspezialitäten, ja, aber ja.
4: mit ganz brachialen Sachen, also ja, klar. wirklich nur die grob. grob. Alles das ist das ist quasi so eine grobe Salami, wo nur weiß ist. <lacht> <lacht> Und die ist steins Alter. <lacht> Spezialität. Da kommt ja, der Berg ganz so stolz ist, nicht hart sein. Das weiß ich da ja das kommt der, Da kommt der Bär ganz stolz angewackelt, da. Ja, Paul. Habt ihr was von der Wurst mitgebracht? Nicht wundern, wenn er da hinten schon angefressen ist. <lacht> das war so. <lacht> das war so. So, was gibt denn hier zu essen? Da, Herr Tinio, der, der bleibt auch die kompletten Weihnachtsfeier. Da, da, da. Der Hause, bleibt, da, bis da, da. Da bleibt bis Silvester. Der bleibt bis Silvester. Was macht denn hier Neuer?
3: <lacht>
4: <lacht> hast du ständig, und dann kommt die Frau von Ibisevic, guck, geht schon gar nicht mehr ins Wohnzimmer rein, weil der da ständig <lacht> da sitzt, liegt der Herr Tinio da fett mit einer Wolldecke auf der Couch den ganzen Tag. Und kann ich aufstehen und frag ständig freundlich, ob er was gebracht kriegen kann. Entschuldigung, junge Dame. Ich habe gerade so eine <lacht> Position gefunden, wir haben mir tatzen. Wären Sie so freundlich, mir noch was von den Schnaps dazu bringen? Das hat so gut geschmeckt. Wie nennen Sie das, lieber Witz? <lacht> die und die geht dann irgendwann zum und sagt, ey, weder äh, der, sorry, der, Bär äh, der, der Bär oder ich. Der Bär oder ich, ja. Und der Bisewitsch weiß nicht, was er machen soll. Ruf dann Freunde an, die den Eltinger mit raus begleiten. Und unter tosendem Geschrei. Ey Bär. Warte, fass mich mal nicht so grob an. Fass mich nicht so grob an, du Schwein. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon, ich will meinen Wurstkorb wieder
3: haben.
4: Oh. Haben Sie wenig Fahrgeld für mich? für den, ja, OPMV? Dann nimmt er das Geld für den Fahrt. Da gibt er, Ibiso, gibt ein Geld für ein Taxi. Der steigt aber nie ins Taxi. Der geht mit dem Geld in die Rechte wieder in die nächste Kneipe. Und verbringt dort
1: Silvester. Grüße,
4: mein lieber Freund.
1: Dieser Bär. Bis bald. Dieser, dieser, dieser Bär war Gold. Oder ist Gold. Der, der, ist, der ist der Beste. Der ist besser. Der ist besser als der Clown, ja. Enzo und David noch da?
0: Wir sind da. Ah, ja, okay. ja, Wir sind
1: da. Die Eintracht hat Attila und äh, Luka Jovic
4: Also die zahlen das Geschenk auf jeden Fall nicht. Das ist mal klar. Ja. <lacht> der
1: Scheißvogel klaut einfach irgendwas.
4: Ja genau, der Jovic stellt sich hin und sagt, was denn?
1: <lacht> genau. der, was jo, denn der, der Jovic bleibt einfach an der Ampel stehen sagt zu dem Vogel hier, da, Juwelier Uhr.
3: Genau, Vogel Kopf. Äh, äh,
1: Fliegt ja. da rein Pickt den Juwelier an, mit einer, kommt mit einer goldenen Uhr wieder raus, lässt die in Jovits Hände fallen und Jovic steigt halt einfach ins Auto und fährt weg. Ende.
4: Genau. So läuft das in Frankfurt. Da machen wir gar nicht lange rum. Und Adi Hütter freut sich über eine Adi Hütter schön, freut die Uhr. sich über
1: eine goldene Uhr. Genau. So, wo der Jovic dann sagt, Zertifikat ist nicht da. Egal, Zertifikat. oder? Habe ich vergessen. <lacht> Und wenn du Batterie brauchst, gehst du nicht zu Juwelier? Kommst du oh, zu ich mir? Da,
4: da, ich habe Batterie zu Hause. Machen.
1: Kommst du zu mir?
4: Keine Batterie. Keine Fragen, Adolf.
3: <lacht>
4: Frohe Weihnachtsfest.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Das ja, ist, so. ist lustig, weil es stimmt, ne? Ja, <lacht> because it's true. und Adi Hütter sagt ja okay, danke, ist mir egal wo es herkommt Genau. ist wie die Punkte genau <lacht> eine
4: Uhr attraktiv wie unser Spiel
1: so Sonntag es beginnt mit einem echten Kracher Mainz 05 zu Hause gegen Hannover 96
3: Ui. ähm
1: am äh, Sonntag um 15.30 Uhr, wenn wir uns ähm, einfach mal anschauen, dass am äh, Sonntag ähm, um, äh, um 17 Uhr, boah, was haben wir denn da noch so? In Spanien ist, glaube ich, Barcelona Derby, ne? Ähm, boah
4: hat vielleicht ja. auf jeden Fall, ich finde vielleicht andere Spiele statt, die,
1: ja. die oh, vielleicht attraktiver sind als, kann, kann sein, das soll
4: jeder Hörer für sich selber.
1: Entscheiden. Sonntag um 15 Uhr Mainz gegen Hannover zu gucken, obwohl wir natürlich jetzt große Sympathien für Hannover 96 haben, seit heute. Für Teile von Hannover 96. <lacht> Mainz hat als Maskottchen. Ach du liebe Güte, was hat denn Mainz? Ach die Klon den Klauen Mann.
2: <lacht> Axel. Ja, und der Topscorer ist oder der Topstürmer ist Jean-Philippe Mateta. <lacht> Jean-Philippe.
4: Jean-Philippe, der nutzt das eiskalt aus, dass der wahrscheinlich der noch nicht so gut. Mal. Nein, dass er die Sprache noch nicht so gut ja. spricht. <lacht>
1: Ja, yeah. hier Jean Philippe, der hat gesagt, du musst bezahlen, krieg ichs Christi gleich wieder. Ja. Unterschreib hier. Ja,
4: genau. Wie ist deine PayPal Adresse? <lacht> Käuferschutz. Ja, genau. <lacht> leitet er den auf so eine gefälschte PayPal-Seite? Trag es ein. Ich kann ja nichts machen. Kann, du kannst dir das Geld ja dann zurückholen. So <lacht> ja, da, oh, salut, salut, alles klar, alles klar. Ja. Ja, und... Ähm, dann steht er dann wirklich, weil Sandro Schwarz kommt auf die Weihnachtsfeier, denkt, der Clown kommt auch und kommt keiner, weil er hat, sagt, der Clown, ja, ich bringe das Geschenk mit. Und dann steht er da auch mit leeren Händen und sorgt für einige Irritationen, weil der Clown natürlich überhaupt nicht auftaucht. Der Clown ist schon längst im Winterurlaub irgendwo. <lacht> 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 oh, ich stecke hier fest, ich kann nicht kommen.
1: <lacht> und dann, wenn er, wenn er dann im neuen Jahr wieder auftaucht, erzählt er irgendeine Bullshit-Geschichte, dass er überfallen worden ist.
4: No, okay. Ja, genau. nein, er wurde auch selber verarscht. Er, er, er wurde, ja, der Clown wurde auch verarscht.
1: Wer verarscht denn den Clown?
4: Nein, der Clown erzählt, dass er verarscht wurde. Ach der so. Ja, er sagt ja. diese, der wusste nicht von diesem Paypal-Scam und so. Ja, und dann,
1: ja. genau. Ja. Und es tut ihm alles sehr leid.
4: Ja, und der Matheter glaubt ihm das auch. Der kennt ihn dann nicht lange genug. <lacht> <lacht> Deswegen war es auch ein gefundenes Fressen gewesen für unseren Freund. Hat, Herr Tinio hat ihm aber leider ein bisschen den Rang abgelaufen. In 93 Mascot Fame. Ja. Zu, zu Recht auch. Weil Herr Tinio ist einer von uns. Gut. Leider Hannover. kein Geschenk bei Mainz. Das war in Hannover nochmal, die hat noch nichts. Kein, kein mascot
0: Dann haben die verloren.
4: <lacht> Warte mal, Hannover 96? Wir haben kein Maskottchen und auch keinen Torschützen. Also von daher hat Hannover hat nichts.
1: Maskottchen. Es gibt diesen Bären. Ach doch, doch, doch doch, Hund, doch, 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 den doch, doch. Natürlich, die haben doch diesen die, diesen, ja. diesen depressiven Hund. Alter. Genau. Eddie, aber der ist aus dem Kids Club von Hannover. Ja, das ist das egal. Der ist der, der, der ja Clown auch. Gestört.
4: Das hat uns ja noch nie gestört. Das, ja. Ja, hannover Eddie, Alter, geil.
1: Ja, Eddie wohnt seit der Saison 2013-14 in seinen eigenen vier Wänden. Die Hundehütte steht auf dem Südvorplatz und ist Treffpunkt für alle Anliegen in Sachen Eddys Kids. Vier Wände und ein Dach für Eddie.
4: Ey, guck dir bitte einfach diesen ja? Hund an, Alter. Den geht's nicht gut, Alter. Der Eddie ist auf jeden Fall mit seiner, also ganz ehrlich, auf seiner Autogrammkarte. Er ist nicht ganz so zufrieden, glaube ich.
1: Der Eddie könnte sinnbildlich für das Stimmungsbild in Hannover stehen. <lacht> ja,
4: tatsächlich, ja. Also den Eddie nimmt das auch alles mit. Eddie, wie
1: fandest du denn die Jahreshauptversammlung? <lacht> <lacht> <lang> Orf <lacht> Orf. Orf.
4: <lacht> Eddie, Eddie, was ich locker, das war nur eine Empfehlung.
1: <lacht>
2: Ja, bei den Stürmern haben wir die Wahl zwischen Bebu und Bobby Wood.
1: Bobby Wood. <lacht> Bitte Bobby Wood. Bobby Wood kauft was völlig <lacht> Überteuertes. Quatsch, Bobby Wood kauft einen Ananas und denkt, das wäre cool. Nein, Bobby Weil Wood Bobby kauft Wood irgendwie. Halt einfach. Bobby Wood ist, Bobby Wood ist, glaube ich, dümmer als, als
4: Lukas Podolski.
1: Andreas Brehme.
4: Okay, das ist hart. <lacht> Das ist hart, aber es glaube ich Bobby Wood auch.
1: ist, glaube ich, <lacht> ernsthaft auch auf dieser Schwelle zur Beeinträchtigung.
4: Aber Bobby Wood kauft ja deswegen was völlig Überteuertes. Was fancy, bling, bling, kack, was aber eigentlich gefälscht ist. Und er gibt dafür 900 Euro. Ja, dann aus, halt eine so, goldene
1: Ananas. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Nein, ich glaube, der kauft seinem Trainer irgendwie echt so eine völlig hässliche Jacke, weil er es beim Nagelsmann gesehen hat. Und der äh, Breitenreiter denkt sich, boah, willst du mich farschen?
1: Weil er da gar also, nicht reinpasst. Und er
4: passt da A nicht rein und B stinkt die Jacke auch schon nach so, als hätte die, was weiß ich, in irgendeinem Laster gelegen. Ja, und der Bobby Wood versteht das gar nicht.
1: Bobby Wood versteht gar nichts.
4: Ja, eben, der weiß ja, ja, Bobby Wood rafft nichts. Und das Problem ist, der Hund ja auch nicht. Der Hund? Der Hund? Stell dir mal vor, die zwei stehen in der Stadt, <lacht> die wissen ja nach fünf Minuten schon gar nicht mehr, was sie überhaupt davor hatten. Ja. Huh, huh. Der eine macht Wuff, Wuff, der andere macht huh, huh. Breitenreiter weiß das aber auch, glaube ich. Der erwartet auch nichts. Der hofft auch, dass sie nicht kommen. Das hat er seiner Frau auch gesagt. Die Frau hat sich nämlich aufgeregt und sagt, aber ich habe jetzt hier keine zwei Gerichte mehr eingeplant für die zwei. Dann sagt er, ich kann sagen, die kommen eh nicht.
1: Die kommen, haben die eh wieder vergessen.
4: Haben die den eh wieder vergessen und der Hund, der ist dann sowieso depressiv und hockt alleine daheim.
3: <lacht>
4: Bobby Wood geht in so eine Großraumdiskothek. Dann Weihnachten. Trink billigen Big Pump Wodka. Grüße. Tja, Breite kriegt kein Geschenk.
1: Kriegt kein Geschenk. Ist aber auch, vielleicht ist besser so.
4: Ja, ich weiß, vielleicht ist das auch das letzte Weihnachten von Breite.
1: <lacht>
4: <lacht> also zumindest in seiner Wohnung in Hannover. In Hannover,
1: ja. ja. Okay, und.
4: Gegen wen haben die jetzt gespielt?
1: In Mainz. Mainz.
4: Auch kein Geschenk. Nein. Zweimal kein Geschenk. Also, liebe Wettbrünnchen-Freunde, 0-0.
1: High Risk, High Fun. Äh, den Spieltag beschließt dann am Sonntag um 18 Uhr ein okayes Spiel. Äh, Gladbach gegen Stuttgart. Gladbach, Jünter. Jünter. Das Fohlen läuft mit Torgen Hazard <lacht> oder Oder Player. Aber Torpenhasar sieht doch selbst aus wie ein Fohlen. <lacht> Guck dir das lange ja. Gesicht. Hey Bruder.
2: Ja. <lacht> du meinst, sie geht auf den Ponyhof.
4: <lacht> aber, was, aber was kaufen die Dieter-Hacking, Alter? Das ist auch nicht dankbar, Alter. Das ist wie mein Großvater. Der braucht nichts, der will nichts, Alter. Egal, was dem Schenk sagt, bla, bla, bla. Ja, freust du dich. Na, ja, war dann nächstes Weihnachten kommt, du hin liegt es noch unausgepackt herum. Ja, aber so ich glaube, ist, der, <lacht>
0: so, ist, der, glaub ich ist auch. so ein Flachmann mit einem eingraviertem Namen. <lacht> Dieter
2: Manschettenknöpfe. <lacht> Manschettenknöpfe Dieter ist Flachmann. Ja.
4: ja, ich also Dieter. Ich bin mir nicht sicher, ob der das kann. Der brauchen. Der braucht irgendwas Praktisches, was ihm gerade zufällig im November kaputt gegangen ist. So, keine Ahnung. Dann fragst du ihn was drückst du? Dann sagt, sagt er ja genau, war hier, bla bla, das Bügelbrett ist durchgekracht, da könnte ich ein neues brauchen. Von Life bitte.
2: Glaubst du, glaubst du, Dieter
4: Hacking bügelt? Nein, aber klar. Dieser Hacking bügelt seine weißen Hemden, mit denen er nachts rumzieht und seiner T Nebentätigkeit als Serienmörder nachgeht. Immer den gleichen Anzug nachts an. Dann zieht er durch Gladbach und bringt arglose Leute um. <lacht> wird, dann, wird dann bei Aktenzeichen nichts Y gesucht.
1: Wie nennt man Torken Hasar ohne Jünter? Hä? Ich bin gerade auf schlechte Witze. Komm, Pferde. Wie nennt man ja. Torken Hasar ohne Jünter? Keine Ahnung. Sattelschlepper. <lacht>
4: Ich habe das den Transfer nicht gekriegt, weil du vorhin gesagt hast, er wäre selber ein Pferd. Deswegen habe ja, ja, hab ich es nicht gedacht. Deswegen habe ich ein Pferdeduos gedacht.
1: Ein Einzelpferd. Kommt ein Pferd in den Blumenladen? Haben Sie Margariten? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ah, Entschuldigung.
2: War das schon der Witz oder kommt da noch was?
1: <lacht> Nein, aber das ist doch lustig. Haben sie Margariten? <lacht>
2: ah. Basti, verstehst du den Witz? Ich
4: verstehe den Witz, ich höre den aber sonst in meinem Mikrokosmos nur von Leuten, die ich nicht leiden kann, deswegen habe ich negative Assoziationen damit. Ah.
1: Okay, ich höre schon auf, ich mache die Seite schon wieder zu, tut mir leid.
4: Nein, jetzt bin ich gespannt, ich will noch einen hören. Oh. Einen letzten, kannst du
2: jetzt noch vorlesen.
1: Letzten? okay. Ähm, äh, okay. Ach so, haben Sie ja. Okay, danke schön. Jetzt? <lacht> yeah. Okay. Ähm, ähm, ein Mann sitzt in einer Kneipe und streichelt ein kleines weißes Pferd, das auf seinem Schoß sitzt. Fragt ihn der Wirt, woher hast du das Pferd? Sagt der Mann, draußen vor deiner Kneipe ist eine Fee, die erfüllt dir einen Wunsch. Der Wirt geht raus. Tatsächlich steht da eine Fee. Kommt der Wirt zurück in die Kneipe, unterm Arm trägt er zwei Melonen und viele kleine Ferkel stehen um ja, ihn herum. Das ich. Sagt der Wirt, du hättest mir ruhig sagen können, dass die Fee schwerhörig ist. Ich habe mir zwei Millionen in kleinen Scheinchen gewünscht. Sagt der Gast, ja glaubst du, ich habe mir einen 30 Zentimeter großen Schimmel gewünscht. <lacht> Siehst du? Hey, hör mal, es gibt für alles eine Nische. Es gibt für alles eine Nische, Enzo. Danke.
4: Ich befürchte, das ist nicht meine Nische. Ich glaube, das finden echt nee, viele Leute. Nee, aber der Enzo. Nee, manche, aber nein. Ich, ich glaube, dass sogar viele Leute das witzig ich finden.
0: Ich darf dich laut lachen. Ihr brauche mich.
1: Dein Bauchweh wird noch viel schlimmer am Sonntagabend, wenn äh, Hazard das 5 zu 0 für die äh, Borussia geschossen hat. Im Leben, nicht.
0: wir sind raus aus der Krise. Ja, Fritzle, Fritzle. Und Gomez. Geht einkaufen.
3: <lacht>
0: der eine hat keinen Bock, der andere will kein Geld ausgeben. Das wird aber ein tolles Geschenk. Für Markus Weinziel. Und, und, Gomez ist ja jetzt, äh, Frischvater frisch Vater und geht voll in der Rolle auf. Das heißt, er kauft irgendwas, was, äh, was, irgendwie, keine Ahnung, äh, irgend so ein Babyzeug oder so. Und ein Buch, wo es um Väter geht oder so ein Rotz. Väter? Ist Weinziel denn auch
3: Vater? Bestimmt.
1: Keine Ahnung, müsste man mal googeln. Also, komm, es ich glaube, die
3: schenken
4: Buch. dem irgend so einen Bausparvertrag Kram. Auf jeden ja. Fall. So ein weiß Markus Weinzier. Markus Weinzier Kinder.
0: Steht in der
1: Wikipedia
0: hat, äh, ja nicht drin. Zwei Kinder. Ist das so? Max Leon Weinzier und Moritz. Mhm. Ist okay. mit Kerstin verheiratet.
4: Der hat tatsächlich Kinder und der hat die Max und Moritz genannt. Respekt. <lacht> <lacht> Kreativ. jetzt das <auf. lacht> Max und Moritz.
1: <lacht> okay. Der steht also, auch auf
4: solche Witze, der Weinziel.
1: Weinziel, kriegt einen Bausparvertrag von Fritzle und Mario, Mario. Gomez, wo nein, die nein, weißt du, zwei kriegt, Monate nein, bezahlt sind.
4: Nein, nein, nein. Weißt du, was Weinziel kriegt? Als Strafe, weil er seine Kinder Max und Moritz genannt hat. Nein. Mein neues oh. Album. <lacht>
1: Aus der Weihnachtskräckerei. Aus
4: der Weihnachtskräckerei, um diese zwei ein bisschen zu verstören.
1: Sehr schön. Dann haben wir es doch. In
4: der
1: David denkt noch über Witze nach, oder? Nee. David googelt <lacht> mal
4: geritten. <lacht> Jetzt wissen wir auch, was Davids Frau zu Weihnachten bekommt, ein Strauss Margeriten.
1: Ähm, sehr schön. Dann äh, sind wir ja fast durch, oder?
4: Gucken wir an, haben das wir es ja, geschafft. Ja wir, wir sind endlich mal wieder in unserer normalen Länge. Jetzt fühle ich mich auch wieder wohl.
1: Meinst du? Mhm. Ja. Gut, dann ähm, Housekeeping hatten wir ja schon. Bleibt uns äh, nichts anderes übrig, als äh, euch eine schöne und besinnliche. Adventszeit zu wünschen. Bis äh, nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne kommentieren und äh, gerne auf Xmas Special äh, vorbeigucken auf 390.de Und äh, ja, das is ist es, ne? Ich denke auch. Bis nächste Woche. Tschö.
4: Freut euch auf die nächste Woche. Da haben wir was schönes. Ciao, Mal ciao.
2: Morgen. Ciao. Eintracht.